0: Bem-vindos a mais uma edição do Cast. eu sou do Sacer e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Rei Leão de 2019, Big Little Lies, Cavaleiros do Zodíaco, Queer Eye, o que aconteceu na Comic Con 2019 e muito mais! Sim, muitas coisas maravilhosas estarão nesse programa aqui para alegrar a sua semana, alegrar o seu dia, acho, porque se você achar ruim, não vai alegrar com certeza. Para falar sobre o melhor da cultura pop, eu tenho que o melhor elenco de cultura pop do Brasil, começando com ele. Marcos Anon.
1: E aí, beijo.
0: Gente! Hoje foi meio hétero, meio bicha, né?
1: Mesmo. E tô, aí, coisa... Beijo. E aí, brother? Beijo aí nessa punhetinha.
0: Uma coisa no meio do caminho, né, negócio assim. Cor, é, tá GLS, né? Simpatizante.
1: É, tô muito lacra, lacra top.
0: Adoro! Você já ouviu? a voz dele da lance,
1: e aí,
2: pessoal, beleza? A gente tá aqui pra falar de casa de papel, né? Essa série aí que não ver. <risos> Socorro, tô fora.
0: O, boatos que a temporada foi boa, né? Mas ninguém Se
2: Depois, você vai falar disso, eu nem tava aqui, gente. Porque esse desgosto eu não dou pra minha mãe. Tchau, tá vem, de... Misericórdia.
0: As pessoas falaram que foi maravilhosa, que não veio a hora de ver hum, a... Hum. a Ah, parte Mas as pessoas, do qualquer coisa,
2: esse maluco, casa de papel. O maluco caga o papel no cu, joga na tela. Nossa, que subversivo, gente. Amei, meu Deus. <risos> Melhor série. Cadê? Qual, qual o nome da pessoa? Cadê? Ló? Amei Londres, amei Paris, amei Madureira. Tem, que As pessoas têm nome de cidade, né? De bairro, sei lá.
0: Isso, de cidade.
2: Amei fulaninho. Eu falei assim, ai, ah, gente, tá bom. Tentei ver essa bosta, achei um lixo. <risos> Felizmente eu não
3: vi isso.
0: Eu vejo Tô elite, fora. mas não consegui assistir A Casa de Papel, olha
3: Misericórdia. Que
0: Você ouviu mais voz dele também, né Léo Oliveira
3: Eu gostaria de perguntar, meritíssimo, senhor juiz do WhatsApp É o senhor Márcio Zanon Se ele foi responsável pela morte Do filho dele dentro de um carro e tá aí falando mal de Big Little Lice Eita Tão... Não. Tão... Tela preta, loss. queria <risos> <gostaria de> saber <risos> se quando você tava aí toda drogada, cheia de vale, mandando na rua para pra todo mundo, você denunciou que suas crianças estavam sozinhas em casa, falou, precisou de assistência.
1: Ai, gente, gente, o tomando hein? Do... <risos> o primor do texto das reviravoltas dessa série é o áudio, né?
0: <risos> Garoto,
1: respeito! Parabéns pela coragem, porque noção de não tem nenhuma.
0: Por isso que as Sim. pessoas vão no seu Facebook falar que você está amarga.
1: Pá, louco de todo mundo, ninguém me paga a minha internet <risos> para ficar falando nada Certíssimo. <risos> Revoltada?
2: <risos> <risos> é, não, mas o que a gente pode esperar de uma emissora que
4: trouxe pra gente a última temporada de Game of Thrones, né?
1: É, isso. é então, já não espero mais nada. o é sucesso
4: eu... do M. A gente pode esperar a Euforia, que vocês estão amando aí, tá?
1: Então, mas
2: <risos> <e> aí? <risos> Felizmente, Euforia era uma coisa boa, daí a gente viu esse ano, pelo visto.
4: <risos> Chernobyl. Mas, esse,
2: já
0: mas acabou. esse episódio foi bem qualquer coisa o último episódio de Euforia. Cala foi a boca
1: que foi. não foi, não.
0: Foi chato pra caralho, até porque o é um personagem menos interessante que tava em destaque, né? Parce.
1: Felizmente, ainda não vi.
2: Quando voltar é. da minha viagem, verei. Todos que estão atendendo. Menino,
0: assiste no avião. Não. É. E por último, mas não menos importante, Mendochap.
4: Ai, gente, aí, tudo bem? Tô só o Simba aqui tentando rugir pras hienas e sair naquele uau, assim, né? O <risos> que que tá acontecendo? Tô querendo, querendo entender
2: essa analogia. <risos> aqui <Ai>, o parado. Tô tentando entender essa analogia.
0: Socorro! O que que tá acontecendo? E aí, Ai, tudo bem Deus. com
4: todo mundo? Com todas e com todos? <risos> Que, que bosta, bicho vocês deram sorte que eu não gritei lá aquela frase em Zulu do início da música, do ciclo da vida
2: ah, é, <risos>
3: Era o que a gente estava esperando. <risos> não, eu, tava, de... ah, eu tava esperando que... você se
2: fantasiar e dançar um aula, Lendo. Pui!
4: Adoro! Aí seria o que faltou, né? Maravilhoso. Tava
3: esperando, Lendo, você ter um pouco de expressão. Não ser essa coisa mediana, sem é. vida, sem personalidade. Minha,
4: vo minha voz encaixar na minha boca, né?
3: Pois é. Que eu não aguento
2: mais falar com você, André. Achar que eu tô vendo um documentário do Animal uhum. Planet. <risos> é
4: claro. E que minha voz está com um delay, saindo bem depois da, do, do, do movimento facial, né? Mas, <risos> deboches na <risos> parte. Vamos sem começar.
1: Spoiler, sem spoiler do filme da animação de 94, por favor.
0: Uhum. <risos> <risos> Olha aí.
2: aí então, mal, né? Nessa nova. Né? <risos> <risos> Esse foi o maior plot da minha vida, Leandro, falando para eu não dar spoiler do filme da animação de 94. Ai, gente,
0: só você, viu. <risos> Mas, antes da gente entrar nos deboches da parte de O Rei Leão, vamos falar rapidamente, né? De San Diego Comic Con, né? É, você de... quer falar
4: San de Júnior. San ah, de, Júnior. <risos> Mamãe, o
0: show foi de Júnior também, nós <risos> vai contar tudo o que aconteceu no show <risos> em Brasília.
3: Fiquei preocupado, oh, eu falei, que, que aconteceu?
0: <risos> Leão, conta pra gente, Leão, o que aconteceu no show de Brasília, foi maravilhoso?
3: Menino, show maravilhoso que tava esgotado na semana que vendeu, mas eu comprei na quarta-feira, fui no sábado, né? Porque o povo não divulgou que os ingressos tava à venda, que ah, esgotou e tal. E aí tava lá, os ingressos vendendo, sem ninguém saber. Aí cheguei lá, sei lá, tipo, uma hora antes do show, começar, a um lugar bem na frente assim, maravilhoso, sentadinho, fiquei lá. Tinha uma menina com o um namorado do nosso lado. O namorado não saiu do WhatsApp, não saiu do Candy Crush. O show inteiro, a menina desesperada pra ele levantar pelo menos, pra cantar uma música
5: <risos>
3: mas olha, gostei bastante, produção muito caprichada senti falta aí de grandes canções como Split Splash, Mariquinha mas teve um grande momento que eu acho que pirei com o grupo de WhatsApp do seriado, conversando foi maravilhoso esse momento, foi realmente Bom, legal A Sandy, bichinha acho que ela não tava muito acostumada com a secura de Brasília, a cada vez essa bichinha dava uma tossida assim, né porque realmente bem tenso. Que é Agora, é Junior. Júnior, é meus parabéns pra esse moço, viu, gente? Nunca critiquei que o jogo virou muito e tava dançando pra caralho, dando um solo de bateria maravilhoso. Uma Lapa de Braço enorme, senhor tá... Parabéns, viu? Muito saudável, muito bom. Por falar, la... Por falar em Lapa de Braço, foi no show da Pink, né,
5: gente?
2: Olha. E aí... E aí... <risos> E aí você entende, né, no show da Pink, né? Que a Pink tá, tá né, uma, cada dia mais maravilhosa, né? E show incrível, perfeito sem falhas. Fiquei putíssimo porque dois amigos meus foram... Polo poloneses, né, chegaram lá na hora perguntaram, então, tem ingresso? Aí a mulher, ah, menino, tem sim, vem cá comprar e então. tal. Pagaram metade do preço que eu comprei ficaram um lugar melhor que o meu. fiquei ah,
6: olha
2: aí. <risos> então eu já aprendi que não vale a pena comprar ingresso com antecedência, é melhor chegar no dia do show na, na bilheteria e, e falar assim, então, tem, então tem ingresso? E os caras falam assim, ah, tem sim, compra aqui, ó. Vem E comprar na hora, então já não compro mais ingresso com antecedência pra nada na polônia Ela cantou rei do show, não? Cantou Million Dreams, <risos> cantou <risos> Do,
1: pendurada?
2: Ela, óbvio, né? Ela saiu do lustre. Ela começa Ai, o show. Ela, o show dela começa ela saindo uma bola de luz do, do teto e no final ela acaba também. Entrando é, na nave da Xuxa. A, não, fazendo moonwalk no, no, voando no meio do estádio, assim cantando soul Watch na cabeça das pessoas. Maravilhoso. Que oh,
1: maravilhoso.
2: Então, assim, show sempre sacanagem. Quando ela for ao Brasil, gente, vá, porque vale a pena. É um dinheiro bem gasto.
0: Pra dizer é verdade, ela eu vai vir, né, no Rock in Rio. <risos>
2: não. Mas eu não sei se vai ser igual, porque era é num festival, né? Eu, eu, como é. show era turnê, então tem uma estrutura muito maior e tal. Pô, quando todos os hits, eu vi que a pizza... A, a Pete, A Pink <risos> só tem... <risos> a a
5: pink real só tem hit.
2: Porque eu conhecia todas as músicas que ela cantou, até as músicas flop do CD. De novo, eram boas, então assim, show perfeito. A, é, a, a
0: Kátia quando veio no Rock and Rio conseguiu trazer uma parte da estrutura, né? Ela conseguiu fazer é. uma
2: parte... Geralmente eles conseguem, mas por exemplo, o show dela foi duas horas. Do Rock in Rio acho que deve ser uma hora e meia. Então ela vai ter que cortar algumas coisas e, e tem tipo uma. Tem um momento maravilhoso. Porque assim, você sabe que a Polônia é esse país super homofóbico, né? Uhum. Então tem, uma, tem um momento maravilhoso do telão lá, quando ela vai cantar. O Araba Orange que, tipo assim, vai falando, vai mostrando, assim, tipo, a trajetória dela desde sempre. Falando do fato dela ser, tipo, Rebequinha Guzmão e tal, blá blá blá, masculinizada. Ela vai mostrando como a, a galera LGBT, tipo, ajudou ela ao longo da carreira, blá blá blá. E aí, tipo, maior bagulho militância mesmo, sabe? Tipo, postou e aguardou os likes. E aí, tipo, todo mundo, tipo assim... Aplaudindo pra caralho Então assim Foi bacana Sabe foi, foi bem legal Eu fiquei bem feliz Com o show De verdade
0: Vocês viram que gente... Ex de Naguilera Tava lá na Rússia Aí abençoou um casal gay No meio do show Ah é Aham uhum. Vai, ser Cristina, não? Show? Cristina querendo ser presa. Cristina querendo ser presa. Ela tá fazendo, viado. Vai viado, ser banida, ela né? Ela tinha
3: desistido.
0: Não, ela tá, fazendo, ela tá fazendo uma parte da tour em Vegas. Aí ela faz uns dois, três shows fora. Volta a fazer Vegas. E aí volta pra, pra fazer tour.
3: Mas ela não é. tinha inventado uma gravidez pra não fazer esses shows?
0: Menino, acho que não. Acho que não teve gravidez nenhuma, <risos> não. Acho que era tudo fake news. É,
3: era McDonald's, Edson. <risos>
5: <risos>
3: Isso foi é o resumo da, CC, da CCXP, não, da SDCC, viu gente? Espero que vocês tenham é, gostado.
0: É, <risos> então, vamos lá. Vamos voltar aqui agora pro resumo da Comic Con, né, desse ano, que foi uma Comic Con bem mais fraca em, em coisa de conteúdo, né, porque a gente sempre tem muito conteúdo, mas esse ano Universal não foi, Sony não foi, Warner não foi. Então a gente teve pouco conteúdo, né, a gente teve, é, é entre os trailers que foram divulgados na Comic Con, a gente teve Top Gun Maverick, né? O Tom Cruise entrou lá de, de penetra pra poder falar Porra, sobre...
3: Esse filme que todos esperam, né?
0: Garoto, respeita as pessoas dos anos 80 que tá esperando pra ver o Tom Cruise
3: de novo. Não seja assim. Tom não Cruise seja tá fazer um filme velho de novo, continuação de filme velho dele pra sempre, gente. Todo filme desse homem é filme velho que ele faz continuação. Gente! Lelioso,
4: olha, cuidado, hein? E
0: aí, a
3: gente também teve.
0: No, no caso, foi no um evento paralelo à Comic Con, né? A gente teve o lançamento do segundo trailer de It, né? O, o It 2, It Capítulo 2. Que, aliás, até hoje saiu a notícia de que o filme vai ser pra maiores de 18 anos, né? E o trailer ah, tá bem bom. Cara. vai ter a lá das crianças. Adoro!
1: Né, adoro então, terror pornô.
0: Então vai ter a uh, classificação de 18 anos. Nós também tivemos o trailer. Não foi nem um trailer, né? Foi um featurette que eles liberaram de Exterminador do Futuro, Dark Fate.
3: Uau! Né, e, Dark e, e,
0: <risos> e além disso, a gente teve é, os painéis do, do, das emissoras, né? Confirmaram que Agents of Shield vai chegar ao final na sétima temporada, que vai ser exibida na próxima Summer e, Season, e, né? Todo então. mundo
1: chorou literalmente uhum. né? Vai fazer uma falta
0: né? é, Além disso, liberaram lá Os, os videozinhos que eles sempre liberam De temporadas das séries Da CW, né, do Arrowverse Então a gente teve o, o vídeo Da temporada final de Arrow, que mostrou né, lá os, os trechinhos que eles acabaram de começar A filmar a temporada, teve Super Sim. Grelo também, Legends of Tomorrow Flash, que a gente descobriu que o vilão da temporada Vai ser Morrindo
2: Maria e a gente teve a revelação nessa Comic Con, né? Que na no ano vai voltar,
4: né? Ah, Não é é. É
2: acredito. acredito.
4: Fiquei é chocado com essa. Foi a notícia mais <risos> impactante dessa Comic Con.
1: E claro. aí... é... W, fazendo os vilão tudo de Lost. Aí, Morinder antes... Ah, não, não é Lost. Rio, é, Heroes. E, e a J. E a J. No, no
3: Smoke, né? Olha, mas antes fosse de Lost, viu? Porque Morinder é só Jesus.
0: E aí, a gente vai ter Morinder como vilão, e eles falaram que a segunda temporada de Flash vai ter dois arcos dos quadrinhos, né? Um Segunda vai... temporada? Não, vão ter. A ah, temporada <risos> de Flash vão ter dois arcos separados. Um arco que vai ser o começo da temporada até o crossover do, do Cris das Infinitas Terras. E o outro arco vai ser depois da pausa de final de ano, né? Então, um arco maior ou um arco menor. Além disso, anunciaram que o Brandon Ralph vai fazer o Superman de novo. Né, Chacota isso aí. <risos> oh. E aí uma, surgiu uma especulação pós... Comic Con, que Tom Welling e Lida, Linda Carter também vão estar nesse Precisamos. crossover. Precisamos. Agora sim. Mas não é nada confirmado, porque surgiu um monte de rumor, que é esse rumor do Tom Welling e da Linda Carter. Além disso, falaram que vai, ter o, vai aparecer o pessoal do filme no crossover. Começou as maluquices. Foda também.
1: Falou que eles vão usar cenas do filme no
0: crossover. Vou falar Vão sim. É, vão sim. Vai, vai ah, deixar amiga,
1: assim. é só pôr na fita. É só baixar uh -huh. a pirata. Eles precisam sim. encontrar.
3: E digo mais, mostrei pros anões que tem um que vão escolher dois titãs pra aparecer aí fazer um show no crossover.
4: O Torrent ah, tá adora. aí pra isso, né, Zanon?
1: É, então, gente, dá pra falar todo terra do curso, dá pra pegar até Birds of Prey na cena do Albert Bit e Zanon,
4: você lembra é. que em Shield colocaram aquele. A, o, o porta avião relado do Capitão, lá do filme Capitão, caindo, né? Na tela da TV. Tipo. No, meio no meio desse povo. No meio desse povo. povo. É, Juntar. Junto Voltaram do para mostrar que tá no mesmo universo eles devem fazer alguma coisa assim né
1: é eles e... ele tem a grande chance esse W de fazer um reboot descendo no cinema mostrar até Robert Pattinson na, na série e falar que ele é o Batman definitivo <risos>
0: E aí, a gente teve esses painéis e, tipo, a gente também não teve Netflix esse ano. E a única coisa que foi mais aguardada era o painel da Marvel e todo mundo tava querendo saber o que, que eles iam fazer, né? Porque nada se sabia da fase 4, especulava-se que o elenco de Vingadores é, Ultimato ia estar tá lá pra fazer uma celebração, eles iam se despedir dos personagens e tal. Mas acabou que surgiu um belíssimo painel, né? Kevin Feige entrou lá, aproveitou pra comemorar que Vingadores tinha batido Avatar, mas na verdade ainda não tinha batido era uma projeção pro final do final de semana né, então ainda não tinha batido mas ele aproveitou o momento, falou, bateu essa porra, é nóis, tamo aí, e aí apareceu um painelzinho na tela, com várias datas né, eram 10 datas de produtos Marvel Studio e aí todo mundo se rasgando no Twitter falando, meu Deus, sete filmes da Marvel em 2020 Inclusive o
3: senhor, Eduardo
0: Exatamente, eu também né, eu me excluí da, da coisa, não faz eu falei, falei não, que estava no Twitter. Eu só, eu e eu só estava olhando. Eu falei que A senhora não estava presta. vendo Sold de Sandy de Júnior. Não pode, ficar, não pode ficar enchendo meu saco. A senhora não estava não. nem acompanhando no Twitter. Me respeita. Gente. gente. Não, aí... brava? <risos> não, aqui a gente só trabalha com comunicação não violenta.
4: Leozio está aqui ah. para lembrar, do lado das coisas, né, né Lito? Sim.
1: <risos> Leozio com zero defeito.
0: E aí? E aí? Eles foram revelando. Ao, ao, ao passar dos painéis, que eles estão considerando essa fase 4, não só apenas os produtos Marvel Studio que vão pro cinema, mas também já os produtos Marvel Studio que vão estar no Disney Plus, né? Que, que estreia nos Estados Unidos agora no final de 2019, mas no Brasil só chega tipo, em novembro de 2020.
3: Mas e a aí... gente já vai ter acesso antes, né? Da crítica.
0: Ah, claro, com certeza. Vamos receber o painel lá de é, influenciadores. <risos> vamos poder assistir as coisas e aí eles anunciaram, né, então eu vou falar aqui os projetos que a Marvel falou na, na ordem e depois a gente, a gente fala um pouquinho sobre o que a gente tá aguardando né, e, e o que vai ser começando a fase 4 com o Viúva Negra como a gente já esperava, né, que vai estrear em 1 de maio de 2020 e aí levaram a Scarlett Johansson né, levaram a Rachel Wise aproveitaram pra anunciar o menino lá do Stranger Things, o novo sex symbol, né, Hopper novo uhum. sex... é, o novo sex Ufa. symbol, né Todas Ava querem o... dar pra Hopper.
1: Tava horroroso nesse painel é, sabe,
0: Mas é. ele é horroroso na vida, não tô entendendo. <risos> não tô entendendo. Ele é horroroso na vida e vocês estão umidificados, não tô entendendo mesmo. Tô é... <risos> Depois disso, a gente tem na sequência: a gente tem é, a série do Falcão e do Soldado Invernal, que vai ser na Fall Season de 2020
3: vai ser é pornô, então... né, vai ter jogos pro Black Mirror <risos> e tal
0: <risos> e aí confirmaram a volta do Barão Zemo, né pra, pra, essa série do, pra essa série do Falcão do Soldado Invernal, depois a gente tem o filme dos Eternos, dia 6 de novembro de 2020 aí levaram todo o elenco, a Gina Jolie o Comal, o Najan o Sao Richard Madden e... levaram todo o elenco lá, né não falaram muita coisa sobre é... aí em 2021 a gente tem o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, né, eles aproveitaram para revelar o ator que vai fazer o Shang-Chi, que é um, é um ator canadense, que por, por uma, parece ser coincidência, né, tipo, há alguns anos atrás ele mandou um tweet pro Kevin Feige falando, poxa Kevin Feige, eu poderia ser o Shang-Chi Shang do cinema, e aí acabou concretizando, né? Ele, ele vai ser o
3: ator. Gente, Além disso, nunca com... soube que existia esse negócio Shang-Chi. Tá todo mundo dizendo, ah, finalmente, confirmaram eu. Como assim? Eu, é, eu sabia. Que é isso?
1: Eu também tô Só meio... Só conheci assim, né? o Feng Shui. <risos> Sempre eu olhei, cara. eu falei,
3: é Mulan? <risos> Socorro.
1: Mas tô esperando muito por esse filme e pela cena shirt de Shang-Chi. E
4: esse elenco de, do, dos Eternos lá, que é só gente velha, viu?
3: Hein? Ai, Leandro, tá com um negócio com gente velha. É, Leandro, tá com dia. velho, cara. Cara, mas os Eternos hum, são. De os né?
2: Mas os Eternos são os indivíduos mais antigos do universo. Os caras têm milhões de anos. Então, é, Richardmade é
4: novo, gente. Ah, é, Richardmade é, é, é novo. É, tem uma criança é, no é, elenco, verdade.
2: Leandro. Como é que só tem velho? Ah, mas A menina. O, o, os tem os Hopper, como é que tem
3: velho? Ah. <risos> <risos> tem é um o Asiático,
2: desde quando o Asiático
0: envelhece? <risos> é você cara, tem, você tem um ponto. É uma coisa. E aí no Shang-Chi eles confirmaram que o mandarim vai ser o vilão, né o verdadeiro mandarim. Não lá o do Homem de Ferro 3. Ai que bom. na não sequência, chacota, né? Na sequência, a gente vai ter WandaVision né? pro Disney Plus, Amo. que vai ser na primavera de 2021. E WandaVision eles confirmaram a Mônica Rambeau no elenco, né? <risos> A, a, a meninazinha do filme da Capitã Marvel vai estar como adulta em WandaVision, que pra mim é uma grande incógnita, né? Porque a gente já sabe que a série vai se passar meio que numa realidade, tipo, dos, dos anos 50, né? E aí a gente vai ter a Mônica Rambo mas... Graças a Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, que estreia em maio de 2021, né? Eles já revelaram que WandaVision vai ter conexão direta com, com o Doutor Estranho. Inclusive, a Wanda vai aparecer no filme do Doutor Estranho. Então, é bem provável que aconteça uma coisa que as pessoas já estavam especulando há muito tempo. Que a Wanda não consegue lidar com a, a perda de vis. Uhum. E aí, ela cria um universo alternativo, né? Posso um universo colar? paralelo. Aonde ela e o Viz estão juntos, né? Estão ali together forever e, e tem filhos e coisa e tal, então é, eles vão estar tá ali trabalhando essa coisa do multiverso que no Homem-Aranha
3: Longe de Casa é uma piada, trocaram, né? então né? parece que agora vai ser real oficial. Ô Sazi! <risos> é, depois... Oi! O Wandavision já disseram que vai passar toda a quinta 1 um e 17, né? Uhum! <risos> 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 Ai meu Deus do céu, olha
0: essas referências. Ninguém merece. É, também na primavera de 2021, a gente vai ter o Loki, né? A série do Loki no Disney Plus. E vai ser, uma ser e vai ser uma série que vai contar o que aconteceu depois que o Loki desaparece com o Tesseract em Vingadores Ultimato né? Essa série vai contar ali ele no, provavelmente num outro nesse universo paralelo onde se criou, né? Quando ele rouba o, o Tesseract.
3: Isso é super importante, é... né? Pra Não. cronologia geral.
4: E as séries da Disney Plus só de gente morta, né? Loki, né? Então,
3: mas visão. eu acho que.
4: Mas dependendo
2: de como eles abordarem essa, a história do Loki, eu acho que pode até ter algum tipo de desencadeamento. Já que a hum. gente vai ter a WandaVision e a Doutor Estranho no Aranhaverso, a gente vai ter. Realidades paralelas, né? Então, como o Loki, ele vai estar, tá em teoria, numa realidade paralela, já que quando ele pegou o Tesseract, abriu lá uma linhazinha nova na, na TL, é, talvez eles possam tentar abordar isso de alguma forma. Apesar de que, de acordo com o próprio filme dos Vingadores, o Capitão América voltou no. pegou a, a joia e foi lá e devolveu, né? Então, em teoria, tudo que aconteceu nesse filme depois foi consertado. Mas, vamos ver como eles vão trabalhar isso.
0: Além disso. É... É, na, na Summer Season de 2021 vai estrear a série animada da Marvel, né? Que é o Arif. E aí eles, eles revelaram todo, ele ele oh. <risos> todo o elenco que vai dublar, que é. Basicamente todo o elenco do, do Marvel Studios vai dublar os seus próprios personagens.
3: Cris é o vai Arif?
0: Fazer? Sim, todo mundo vai fazer.
3: Tieto. É por isso Porque... que Cris não assumiu Porque... ainda, Zanão.
0: Porque Zanão foi jantar, não tá nem mais aqui. Ah, <risos> <olha>. <risos> e, aí... e aí, essa série é. Ela é. Ela vai ser vários contos separados, né? Onde. Como o título diz, se tivesse acontecido tal coisa, como seria o universo? Então, cada historinha vai ter começo, meio e fim, e elas vão ser narradas pelo Jeffrey Wright, né? O Bernard de Westworld. Ele vai, vai ser o fio condutor dessas historinhas aí de What If? Na Fall Season de 2021, a gente vai ter a série do Gavião Arqueiro no Disney Todos Plus, que oh, né? Oh, oh, oh. Mais um... Mais um personagem morto, né? Com Jeremy Renner E em 5 de novembro de 2021, a gente vai ter Thor 4, né? Ou Thor Love and Thunder. <risos> ah,
3: eu amo esse título. <risos> e
0: aí, eles levaram pro elenco Natalie Portman, que vai estar de volta, né? Ao Marvel Studios. E ela vai ser a Thor nesse quarto filme, né? Além disso, também confirmaram que Valkyrie vai estar procurando sua rainha. E o, James, e o James Gunn disse que Thor 4 vai se passar antes de Guardiões da Galáxia 3 né? porque tava todo mundo muito preocupado ai meu Deus, Thor 4 vai ser depois dos Asgardians da Galáxia não, vai ser antes, né, na, na, na linha cronológica, é, Thor 4 é, mas não faz vai... sentido,
3: né, porque no fim de ultimato o Thor sai aí... com ele, então
0: mas aí a gente guarda na
3: fanbase e finge. é porque não tão afim de fazer, fazer Guardiões 3 e nem precisa né gente, um beijo no É, eu
2: acho, assim, eu acho que em relação a questão dos Guardiões, eles podem criar algum tipo de trama no Thor 4 que beleza, o Thor tava dando um rolezinho de nave com eles uhum. e aconteceu alguma coisa, ele precisou uhum. voltar ou ficou indigno por algum motivo e devido a isso é, tem todo o plot dele com a Jenny Foster e aí... Depois do plot da Jenny Foster, ele pode ter que se encontrar novamente com guardiões, não sei, ou algo do tipo. Eles tá vão assim. desenvolver, né? A Marvel sempre fez essas loucuras e sempre deu certo. É, não é descer, né, a gente? Pode tem crédito, a, su né? a
4: surpresa é a Nathalie voltar, né? Porque ela que tava eslobando, né? Que saiu tudo. Ah, é, o nome
2: disso é dinheiro, né, Jovem? É.
4: Pois é. Legal, <risos> né? Então... Ela teve o universo que se consolidou, né? E ela, é... palhaçada, não querendo participar.
3: Eu pensei um pouco isso, mas assim, eu não sou o maior fã de Natalie Postman do mundo, né? Inclusive, eu odeio. Mas assim, eu acho que desde que ela saiu depois de Thor 2... Ela sempre deixou muito claro que ela tava insatisfeita com os rumos da personagem, né? Porque ela era uhum. sempre a coadjuvantona para romântico, não sei o quê. Aí, ultimato, ela deu aquela dormida gostosa, né? É. Óbvio, pegar o negócio. É,
0: é, é que o grande caô da, da Natalie Portman com o Marvel Studios na época foi porque a Perry Jenkins ia dirigir o, o Thor Mundo Sombrio. E aí eles demitiram a Perry Jenkins, né? E contrataram um outro diretor. E ela tava super animada por trabalhar com uma diretora mulher, que ia ser o primeiro filme de super-heróis, de, super de mulher e tal então ficou meio com uma rusga ali e por isso que ela não quis voltar pra, pra terceira e, parte do Thor e nem quis fazer participações.
2: E ela também é. como o Léo falou, ela ficou puta porque a Jenny Foster era tipo nada. É, ela, ela era, era uma mulherzinha que criava problema pro Thor e o Thor tinha que resolver. Então assim ela falou, cara, se vocês querem que eu participe então me dá um, uma função Sim.
3: eu só vou e participar se assim, me e... derem uma função Apesar é. de eu não ser fã dela, eu já tô achando maravilhoso, torcendo muito Batendo palma só pelos nerds mágicos que estão dizendo assim: ela não é o Tornão, não, né? Uhum. Não, não, é não
2: toda a palhaçada que aconteceu com Abril laço em relação a tipo, ai, como assim? já começou esse inferno, entendeu? Claro. E aí vai ser a mesma coisa. Ah, mas ela não tá, não tá muito animada. Ah, mas ela não riu quando ela, quando ela tava lá, o cara tava dando o martelo pra ela. Ah, mas ela não sei o que. Ah, mas a personagem dela no Marvel Studios sempre foi sem graça. Então, gente, assim, as pessoas já começaram a arrumar desculpa, já arrumar, pra poder odiar
3: a mulher a personagem antes mesmo de, uhum.
2: talvez, a história começar
3: a ser filmada. Isso, então. cara, ou ela vai mandar bem porque ela é boa atriz, apesar de Eu não. acho, Oscar. eu acho, Oscar. que assim,
4: essa questão aí dela, ah, não querer participar e tal, ela teve motivo e tal, ou a personagem não era bem escrita, ou, mas enfim, eu acho que ela também meio que se precipitou, porque eu, quando conheci a Jenny Foster uns, uns anos atrás, e aí, fiquei, aí descobri que ela era a Thor também, Thor Jenny Foster e tal, Thor que tinha Thor, É, que tinha um, todo um arco, né, da, ela virar Thor, eu acho que, intrinsecamente, cara, se, é, o universo dando certo, eles iriam fazer isso, sabe, assim, pra continuar com, com as histórias do Thor. Então acho que a questão da personagem aí talvez tenha sido um pouquinho demais, assim, mas também a gente eu não posso chegar e acusar, porque eu não sei as tretas que rolaram no bastidor, nos bastidores, mas, enfim, o importante é que é, ela voltou. E o todo, povo assim.
3: fala, né, Leandro, como se Thor fosse um grande personagem, sendo que ele só presta em Ragnarok, Ragnarok. e é nos filmes de grupo, então...
4: Verdade, né? verdade, verdade.
3: Agora que vai ter o Akata Kiki e Tessinha envolvidos no projeto, eu tenho certeza que ele vai brilhar muitíssimo. Sim.
5: Uhum. <risos> Até porque
2: esse Taika, ele tem uma outra pegada, né? Os diretores do Thor 1 e 2, esses caras eram não, eles faziam Cara... um filme Parecia que você estava vendo Shakespeare. <risos> Era o O ah.
4: diretor do, do dois não, não foi o, o Kenneth Branagh? O... Não, o Kenneth
0: Branagh, o Kenneth Branagh é o diretor Oi. do primeiro. O diretor é. do segundo do é o Alan Taylor.
3: Ah, não? Foi o do mesmo dos dois? Aquelas duas? Não. foram feitas por pessoas diferentes? Estou chocado. É o Alan
0: Taylor, que é... Era, né? Muito conhecido por dirigir o episódio de Game of Thrones. Ah, tá explicado. Ah,
2: porque o dois conceitos temporadas. Mas também a história
0: é um porque... lixo, né? Uhum. Vamos deixar só nas costas do diretor, né? A história é um lixo.
3: Mas ele não era roteirista Sim. também? Não, só diretor. Ah, mas o, o diretor escolhe é roteirista, né?
0: Não, jovem. A quem dirigiu o filme era Perry Jenkins. A Perry que foi demitida ah, e ele, é... entrou, ele entrou depois que o projeto tava rolando, já, já tava no esquema. Hum, entendi. Por isso que escolheram Alan Taylor,
3: porque ele é um diretor que não é um diretor autoral. Olha, Taylor, você não tá aqui pra se defender, mas mandou <risos> muito mal, viu?
2: Entendi, mas só pra, pra falar em geral do, do painel da Marvel, eu achei muito legal, real, achei, eu tava vendo aqui no YouTube, né, depois, eu achei bacana a forma como eles fizeram. Fiquei muito feliz com a diversidade do elenco de Eternos, achei que vai ser super, super legal mesmo, eu não faço ideia dessa história, não conheço nada, mas fiquei muito animado com com os atores que eles escolheram. Acho que vai dar super certo. Adoro Salma Heineken, né, gente? Salma Heineken. <risos> então, tipo, <risos> então, tipo, eu acho que... Achei maravilhosa a escolha, a escolha dela pra Líder dos Eternos. Gosto de angelina Jolie. Gosto do maluco lá do, do Bodyguard, apesar da série dele ser uma bosta. Gosto, tipo, de... praticamente todo mundo que foi escolhido. Então, eu tô bem feliz. Gostei muito da, da, do anúncio de WandaVision e da... Do Doutor Estranho, do, do Aranha Verso lá, né? Do Madines Verso. Acho que Wanda vai ser a vilã do filme. Já, já vou lançar aqui. Eita. Inclusive, conver inclusive conversei muito com a Erika sobre isso. E concordo muito com, com o que a gente conversou, que eu não vou falar aqui, mas... Que a gente acha que ela vai ser a vilã devido a essa questão da perda lá do Viz e de, tu de tudo que ela vai criar a realidade tudo lá, e, e pelo fato dos caras terem falado que vai ser o primeiro filme de terror da Marvel, então eu acho que vai ser bem diferente, é bem, ba bem bacana, né? E é, um outro filme que eu também tô bem animado, por incrível que pareça, é Viúva Negra, porque eu gostei bastante também do elenco, aquela Florence Peele, Piu piu, Florence Pugh <risos> eu achei ela que vai ser a... a... Black Widow Buddy da, da Viúva Negra, a outra Black Widow, hum. eu gostei da atriz, eu gavião, dei pesqu... né? É dei uma pesquisada nela, achei bem bacana, e eu acho que pode vir coisa boa por aí, real, então, Marvel tá de parabéns, assim, zero defeitos. Menos com então, a tá do mais. Gavião, e Gavião e
3: Viúva Negra, que
2: é. Porque a série do Gavião não vai ser do Gavião, né? Não, vai ser não, da vai filha. Ser da dele. filha. É, podia então, ser da Chorona. Tipo, por mim, tá de... ah, porque ele é meu sonho, ter a série da Chorona. Então, assim, é uma fase que grande parte dos leads dessa fase são todas mulheres, né? Então, é... é uma parada bem interessante, vai. Porque até mesmo no Doutor Estranho do, do Madness Verso, a... A... a Feiticeira Escarlate, ela vai ser, tipo, a... a sidekick dele no filme. Sim, então, vai ser o Hulk. Ela vai, né? então ela vai ter, tipo, um grande papel na história também. Então se você parar a pensar, dos grandes filmes que vão estrear, a gente tem a Black Widow que é a mulher é a líder. A gente tem a Eternos que são duas mulheres liderando, que é a Salma Heineken e a Angelina Jolie. Tem o, tem o Richard Não, Mayden lá. Salma
3: Heineken, super naturalmente.
2: <risos> ah, é Salma Heineken. Eu chamo ela de Salma, Salma Heineken sempre. Salma Heineken e a Angelina Jolie. A gente tem o, o Doutor Estranho e agora a gente tem o Thor com a, a Tora, né? Que é Tora, a, a, a Natalie Portman, então assim é um é uma fase onde são a gente, todas as mulheres, tudo que o povo sempre pediu, né? E os X-Men? De, na... De forma natural. Vir, os X-Men é vão vir em algum momento da história da Marvel. Então, a gente tá... A,
4: a mística vai ser a, a Jennifer
0: Lawrence.
3: <risos> e,
0: e aí, no final do painel, né, o, o Kevin Feige ah. falou assim, ah, gente, não vai dar tempo, tá acabando, não vou conseguir fazer essas coisas tudo, mas temos um anúncio pra você, aí entrou uma Harshala Ali, né, no palco e botou o bonezinho dele que estava se assim, Blade, né? Porque Mariah ela vai ser o novo Blade, mas ninguém sabe se é um filme do Blade ou se vai ser uma série do Disney Plus. E o Kevin Feige também falou que já estão confirmados Pantera 2, Capitão 2, Guardiões da Galáxia 3, X-Men e Quarteto Fantástico. Mas Como agora? Antes, né? É, tá, whatever. Como a gente tem agora, no final de agosto, a D23, e vai ter o painel da Marvel no dia 25, se eu não me engano, no sábado, É provavelmente eles vão falar sobre esses projetos que eles não revelaram na Comic-Con, e que deve ser é, ali pra 2022 e 2023, né? Só Ai, viu posso falar, podia, 21. Ser,
3: podia ser tudo 2021, filme por mês, gente, tá pouco. Que é é, isso, Jovem? Concordo, a, gente vai, a gente não vai ver nada da DC mais não, essas bosta de curinha e põe tudo de Marvel, não tem mais Fox, sabe? A Caraca, respeita a Coringa também, que, não vai, não. Vai, que vai estrear em Veneza. Respeita. Ah, a grandes merda, o filme que o Coringa irmão do Batman, viu, gente? Spoiler. <risos> <risos>
0: ridículo Inclusive nem e precise aí, mais ver né? E aí então é, Vão ficar essas, essas surpresas aí E aí ainda perguntaram Ah, o Kevin Feige vai falar sobre o resto Da fase 4, no na D23 E parece que não, parece que a fase 4 São só realmente esses 10 projetos Só entre, tudo isso uhum. Entre 2020 e 2021 né? E é, acho que O grande desafio pra Marvel De certa forma É que como as, a, as produções do Marvel Marvel Studios para o Disney Plus vão estar conectadas realmente, não tipo easter egg igual era em Agents of S.H.I.E.L.D., mas elas vão estar diretamente ligadas ao que vai acontecer no universo do cinema eles têm que ter a capacidade de levar as pessoas a assistirem esses, esses conteúdos que vão ser é, é. exclusivos para o Disney Plus. E vai né? dar muito
3: prejuízo o Disney Plus. né Sabe? Parece que sim. O povo tá Só dizendo vai que ano que vem, no quarto ano. ano que vem a Disney vai ter um, uma época de vacas magras, assim, porque ela vai faturar, parece que 100 mil a menos, né, do que ela faturou esse ano. Um quarto do que ela faturou esse ano. E aí vai ter muito prejuízo com a Disney, porque é muito estrutura, muita coisa, né?
4: Mas aí é porque a pessoa não sabe fazer conta, porque se estrear uma série, <risos> né,
3: lá no Disney Plus e tipo, 50
4: é, é, milhões de pessoas assistirem no, no dia que lançar, imagina. Tipo, é, imagine convertendo isso para um bilhete de cinema. Olha aí.
3: Pois
4: é, Agora sim, eu só acho que eles poderiam aqui, eles já já viram que o Brasil é um mercado para isso, sabe? Tanto para cinema quanto para para streaming. Acho que não precisava demorar tanto em países como o Brasil para chegar um ano depois praticamente o, o serviço, sabe? É, talvez não o que vá prejudicar, claro que não, mas eu acho que seria até melhor para, sabe, eu acredito que por ser, por ter muita coisa, não só Disney animação ou Disney série, mas da Marvel mesmo, tudo da Marvel vai estar tá lá. Eu Acredito que que teria o, um, sabe, as pessoas iriam iriam aderir muito fácil ao serviço.
0: Não, a Disney, mas, a mas a verdade é que o Brasil, sim, a gente não vai perder nada, porque... O serviço chega aqui por volta de setembro, outubro do ano que vem. E a primeira série do Disney Plus, ela só é pra Fall Season de 2020. Então, é ah, quando, entendi, quando já verdade. tiver, entendeu? Já vai estar tá tudo. Porque ela estreia agora no final é, eu não me do ano. nisso. Não me nos Estados nisso. Unidos, no primeiro semestre do ano que vem. Vai ser Europa e Ásia. E aí América e América Latina no, 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 no segundo semestre de 2020, entendeu? Uhum, hum. Verdade. <risos> aí quando chega aqui, praticamente as coisas estão
4: começando a estrear da Marvel.
2: Ah, é. ah, o problema todo é a questão dos direitos autorais Porque é, apesar de tudo ser Disney né Aqui tem, tem a questão Aqui não, aí no Brasil tem a questão Do... Muitos, muitos dos produtos da, da Marvel Da Disney estão vendidos ou Tem distribuição
4: diferente Estão
2: né? sendo distribuídos, sei lá, pela Globo Pelo Telecine, pelo não sei o que lá Então eles só vão provavelmente conseguir Estrear essas plataformas com o conteúdo Que eles querem quando esses direitos Forem retomados, entendeu? Exclusivamente pra... pra... Disney Plus, porque eles querem <risos> obviamente pegar e ter exclusividade de tudo para poder ser o atrativo da plataforma, né? Então, eu acredito eu acho que tem muito eu a ver acredito, com isso. Eu
0: acredito que não, porque você atualmente você tem, tipo, vários conteúdos que estão na Netflix, e na Amazon Prime ao mesmo tempo, o mesmo conteúdo, né? E além disso, esses conteúdos, por exemplo, da, da Telecine, é um acordo que a, a, o estúdio ah, tem, o, aco o acordo que o estúdio tem com o canal, tipo, a Telecine tem direito de exibição dos filmes da War, né, da Fox, da Universal e tal. Mas ainda assim, eles têm um período de validade. Eles não ficam lá pra sempre. A, a casa oficial vai ser realmente o Disney Plus, né? Uhum. E, e nem é todo mundo que tem Telecine, né? O Telecine, é, o mas telecine eu Play. acho que aí. É
2: porque eu acho que a Disney ela é megalomanica, então eu acho que ela vai lançar o streaming dela e ela vai tentar tipo centralizar mesmo tudo lá. Então assim, se você quer ver filme tal, por mais que o Telecine seja uma outra plataforma, seja TV ou, ou on demand ou algo assim, eu acho que eles vão tentar realmente centralizar tudo no Disney Plus para fazer a pessoa assinar mesmo. Eita, chegou. Não,
0: mas é, eu, eu eu entendo, é eu draga. entendo mais que essa essa coisa vai ser sim, muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil, é. sabe? Acho que no, nos outros nos outros locais sem serem nos Estados Unidos, você vai ter uma coisa mais flexível, entendeu? E se a
4: Globo encher o saco da Disney, a Disney compra a Globo, simples? Tá boa.
0: <risos> Gente, eu
1: tenho uma dúvida disso hum. aí. Quando que os direitos da DC voltam para Marvel? Pois é,
2: é, né? Pois <risos> é, né? Vai a sonha, né? Desse, desse dia chegar, né? Vai, vai
4: ser vai ser ter, dentro,
3: né? vai começar a ter lucro, finalmente. Isso, Sim.
4: Vai ser sedenta pra isso acontecer.
3: Ô, Sazi, mas sabe uma coisa que eu admiro muito desse planejamento da Marvel? Ao mesmo tempo que eu, eu fico ansioso, eu fico querendo que apresse e tal, mas que eu tava pensando aqui, Pantera Negra foi ano passado, né? Antes de Guerra Infinita. Foi. E Sim. fez muito sucesso, muito barulho, e provavelmente só vai pra 2022, o segundo. Então, assim, é um tempo considerado, quatro anos entre uma sequência, que eles poderiam estar tá sedentos para ganhar mais dinheiro e tal, porque eles sabem que eles vão ganhar com as outras coisas e que esse planejamento deles deu certo a primeira vez, né? Então, assim, ninguém vai correr, pelo visto, só para pôr o negócio enquanto uhum. tá no, em alta, porque eles sabem que eles vão se manter em alta com o universo. Inclusive, inclusive e 2022
0: e 2023, a Marvel tem quatro datas no ano, não só três, eles vão ter ah, quatro Ah,
3: caralho, datas. é isso que a gente tá E, querendo. assim,
0: inclusive, como eles fizeram
4: eles tiveram esse teste aí de 10 anos da primeira, da primeira, né, segunda, terceira fase toda, que foi um sucesso, eles têm, eu acho que fica mais fácil de você querer arriscar, sabe, e, é, contando que, assim, a chance de, de dar certo novamente é grande, entendeu? Então, é aí é... o estão indo com tudo mesmo, assim, e, e assim, a gente, eu, pelo menos, eu confio, sabe, eu tava até falando pro Eduardo assim, eu falei, cara, tudo que anunciaram tem muita coisa que, assim, é, é, não é que eu não me empolguei, mas eu não sei muito o que esperar, principalmente dos eternos, que eu não conheço nada, mas eu confio, porque eles fizeram um trabalho tão bem esse, ao longo desses anos todos, apresentaram tantas coisas boas que, assim, a gente só confia, entendeu, que vai, vai vir uma parada boa pra você novamente, então... Isso aí que que mantém assim o, o, o a esperança e o hype sempre lá no alto com a Marvel, pelo menos eu
1: ah, não, até no eu mando, né? Até eu que sou DCZ, filho, já tô confiando Já Depois de é credibilidade, Beto
2: né quando, quando, quando um estúdio faz um trabalho bem planejado Ele acaba ganhando a credibilidade Sim. E a confiança do público então Exatamente. Por exemplo, eles trazem umas paradas que ninguém faz ideia do que é, por exemplo, Eternos Ou Shang-Chi Ou eles se arriscam fazendo umas paradas meio loucas assim Porque, porra, ano passado eles, Os caras fizeram um filme da Capitã Marvel Que, tipo, ninguém tava dando nada O próprio homem de Ferro no início E o filme né? foi lá e fez um bilhão, sabe então, assim, chegou num nível que não importa o que está que sendo lançado, qual o herói. Se é MCU, a gente sabe que vai ter uma qualidade média e que vai ter uma conexão para algo maior no futuro. Então, todo mundo vai ver. Não importa, é. entendeu? É isso. isso é louvável. É, é, é aquela questão do marketing do branding, né? Eles conseguiram conectar tudo num branding só. Por isso que eu acho que essas séries do Disney+, Plus, isso vai fazer sucesso pra cacete. Eu também entendeu? acho. O minimamente bem escrito e ok, e realmente conectado com o cinema, com os filmes, isso vai fazer muito sucesso. Não tem como dar errado, entendeu? Não tem como. Só é. se a Disney cagar muito no palco... É, só a se a Disney... eles fizerem
3: Agents of S.H.I.E.L.D. 2.0. Só ou se dois. eles fizerem
2: Defensores, aí realmente não tem como, mas...
3: <risos> mas, assim,
2: se, se eles fizerem direitinho a parada mantendo a qualidade do MCU e o streaming não for uma porcaria, o, a plataforma não for horrível, foi tipo uma Netflix da vida, cara, isso vai fazer sucesso, entendeu? Pode não ser no mesmo nível do sucesso do cinema, mas vai ser um sucesso moderado, e é o que eles precisam. O sucesso que eles tinham no início, lá, com o Thor 1, com o Hulk, que era, tipo, 300, uhum. 400 mil, de milhão de bilheteria, e era, e era satisfatório.
3: Uhum. Então, assim, é isso. É isso que eles querem. Ah, e a, e a é Disney um... vai botar as primeiras dessas séries no cinema, vai, vai fazer Vai, vai, vai.
2: Ainda mais essas séries com os, com os heróis mais famosos, tipo, é, é falar Gavião Arqueiro, não. Morre <risos> <risos> Falcão, com é o Falcão Com o o Soldado Invernal, que são ah, personagens com conhecidos com que eles vão fazer algum evento especial, assim, alguma também coisa acho. pra chamar o marketing. Então, cara, falo com tranquilidade que vai ser um sucesso aí. Não tem como dar errado.
0: É, pra gente fechar esse bloco da San Diego Comic Con também, saíram os trailers da, da nova temporada de Westworld, né? Uh, e... uh. Apareceu o Rodrigo Santoro, né? Então o Rodrigo Santoro não está morto, o Rodrigo Santoro está vivo. É, além disso, vimos Maeve no universo nazista. E aí... Uh, yeah. Parto nazista um...
3: novo Isso novo que eu falar. Shogun nazista uhum. é Shogun nazista é Todo mundo pediu
1: é Dolls versus favorito vai ser, pra feiturar.
3: Adoro.
0: E além disso, vimos Dolores, né? E Tessão Thompson aí de volta. Procura
1: também. Ah,
0: é. Foi procurar no Parque Nazista.
1: Se Tessa fizesse Valkyria sapatão em Westworld, eu assistiria.
0: E também apareceu o personagem do Aaron Paul, né? Que é um cara lá que conhece esses robôs e fica meio que encantado pela Dolores, então. Vamos ver no que vai dar, inclusive, até o Demon King. Né? Eu, falou, eu,
3: eu,
0: eu. falou que essa temporada vai ser mais simples, né? Vai ser uma temporada menos complexa do que foi a segunda, porque ele viu que afugentou muita então,
3: gente. Né? Agora é um pouco tarde, querido, pra você querer fazer <risos> querer fazer standalone
1: A nova Goth, né?
3: A nova é? Dark. <risos> E também
0: tivemos o trailer, né, completo de Watchmen, né, que estreia em outubro. Agora está confirmada a data, né? Estreia em outubro e o trailer é bem legal. Regina King fuderosíssima, né? Vem aí com tudo. As pessoas acreditando muito porque é o Damon Lindelof que está na, na produção, né? Do, Não sabia do era ele. Então tá todo mundo. Meu Deus, Damon Lindelof fez o grande cristal da televisão, Leftovers, né? Essa a melhor ah. série do mundo rumor, e aí também mostraram o Watchmen agora então...
2: sabendo que é ele, eu tô até mais desanimado pra ver, porque eu gostei ba...
5: <risos>
4: eu gostei
2: bastante do trailer mas sabendo que é ele, acho que eu não vou ver não
1: nossa, Nossa, gente, tá falando. com
2: tanta convicção de que estaria animado. Ah, olha. Eu não tô muito. Agora deu uma baixada no meu hype. Eu não tava
1: dando um caralho pra essa série de Watchmen, mas meu, o trailer é mó bom, né? Tipo, e tem nada Ele é bom mesmo tem nada a ver com o filme.
3: Vai uhum. ter os pau uh? azul?
1: Lógico, né? Lógico. Já aparece lá de boneco ah, de ah, bosta.
3: Ah, eu Vai eu ser
2: lembro. Regina King com, com a piroca azul usando droga <risos> e vendo, comendo chile com o Mac Chime Eu lembro lá. que na época do filme
4: eu, eu não conseguia decidir se eu gostava ou se eu não gostava e até hoje eu sou meio assim com esse tipo de universo.
5: Ah, acho
3: que você não
4: gostou.
2: Se você não sabe
4: se você gostava ou não, acho que você não gostou.
0: Mas eu vou, o trailer é bacana, cara. Eu vou ver, eu vou dar uma chance também. Então, Beleza. fechando esse bloco de San Diego Comic-Con, Márcio Zanon. Hum. Que belíssima canção iremos tocar pra passar para o próximo bloco.
1: Olha, eu não vou dar spoiler, mas Edu sabe o que, que eu quero que toca. Pera aí, já vou. Ficar... Pera aí, <risos> meu irmão apareceu aqui, nada. É... <risos> então, voltando. É... Então, eu não vou dar spoiler para as pessoas que não assistiram ainda, mas Edu sabe que música que eu quero, Holy Slowly, numa versão aí.
0: Exatamente. Então, vamos tocar essa belíssima versão, se estiver disponível, óbvio. E a gente já volta.
1: Baixa do YouTube, menino. <risos>
0: <risos>
4: Cada, cada semana tem um gemido diferente,
0: né?
2: Gemidão <risos> do zap.
0: E agora vamos falar aí, né, de dois filmes maravilhosos, né, de propriedade, mentira, um não é de propriedade, é... Um é Disney e o outro é Sony, né, que aliás... Um desses filmes está aí chegando na barreira de um bi, né? Ah, e...
3: Over garantir a continuação, né? Ah, é.
0: Exatamente, ah, né? É Tudo chegar, isso.
3: chegar que... em um bi, né? Porque nem anunciaram no painel,
1: né? Outra sequência, né? Por isso.
0: Não tinha Exato. chegado ainda.
1: Estão
2: esperando, né?
0: <risos> então estamos falando de Homem-Aranha, longe de casa. Eu ia falar de volta ao lar, mas é longe <risos> de casa. Né, sequência aí do filmezinho estrelado por Tom Rola, né? E agora ele está como? Apaixonado por Zendaya, fazendo papel de Zendaya. e indo curtir Respeita uma
3: desrespeita
0: Zendaya garoto mas eu não tô desrespeitando só tô falando que Zendaya fazendo papel de Zendaya ela é a é e nunca ter
4: né? usado droga <risos>
0: entendeu e agora estamos falando sobre um filme um filme de herói que na verdade fala sobre Young Love né que fala sobre Eurotrip fake news, fake news. Exatamente, passando o oh. Bolsonaro. Que? É, esse maravilhoso aí que tem no elenco Jay Guilherme né? Como. Nossa, Mysterio.
3: hein, Querendo e comer com que o Holland toda hora esse homem. E que Até todo mundo ficou vida.
0: assim. Ai, gente, será que Jay Guilherme é vilão? Olha, será que ele é? Nossa, é. quem oh. poderia prever,
3: né? <risos> <risos>
2: Eu amo essa inocência das pessoas, né? Que fica assim, gente, será que ele vai ser o um novo homem de ferro? Eu assim, gente, pelo amor de Deus, né? É óbvio que só me
3: é é um filha mistério. da puta, Não tem como ele não ser vilão, viado.
0: E aí, a, a trama é muito simples, né, na verdade. O Peter vai pra Europa com a excursão da escola, né? E lá ele tem, tá tendo uns eventos. Começa. A primeira cena mostra o México, né? Maria Hill e Nick Fury. Chegando numa cidadezinha no México que tá to totalmente destruída por um elemental de terra. E aí aparece esse cara, né, com poderes e lá pedindo esse elemental de destruir as coisas. E aí esse elemental, só que agora um da água, aparece no meio da Viagem à Homem-Aranha. E aí nós somos apresentados a esse moço, de Hall, né? Que é o grande herói que veio salvar todo mundo porque Peter... Fala o quê? Estou de férias, não sou obrigado a ser Homem-Aranha.
2: Então né? pro irmão.
0: <risos> Exatamente. Tia May fica falando, jovem, leva a roupa de Homem-Aranha. Anha. E Peter fala, a gente, tô de férias, não vou levar roupa de Homem-Aranha. Que, aliás, é maravilhosa a cena quando ele passa na alfândega, né, e abrem a mala dele e a tia May botou um bilhete. <risos> Peter, esqueci isso aqui. E aí ele fica olhando pra mulher da alfândega, a mulher da alfândega olhando pra mala. E aí, meu Deus, o que tá e acontecendo? ela fala, ela não fala pode assim,
3: trazer banana, né?
2: É, Exatamente. A Anitta cada vez mais divulgadora, né? Agora num filme da Marvel, com Banana e Back D. Então, eu gostei muito desse filme. Eu fiquei bem impressionado porque... É, eu achei que foi uma história muito inteligente, assim, que eles fizeram. Eu, eu gostei do fato do Peter estar, tá, tipo, traumatizado ainda. Porque, né, a gente acabou de passar por um evento mega bizarro. Até eu Morreu estar... por cinco anos, voltou e... Foi pro espaço lutou com um titã muito louco. Então, assim, é uma parada muito megalomania que aconteceu em, na, no plot lá dos Vingadores. E a gente tem que lembrar que ele é um maluco que tem, tipo, sei lá, 16, 17 anos e que ele queria ser só o amigo o da, da vizinhança, vizinhança, entendeu? Ele cuidava do, do, aliás, da, da galera batendo carteira na rua. Era isso que ele fazia.
0: Aliás, hein? vale dizer que a cold Open desse filme é maravilhosa, com aquele vídeo de homenagem aos Vingadores. Viado. Todo quando mundo é rindo e eu chorando. Quando começou a tocar o Itch, eu fiquei assim, Quê? que? É
5: isso?
4: <risos> Jovem, eu chorava nessa cena e todo mundo rindo.
2: Chorava, muito... Leandro? É igual o Shallow, mas não ah, é o Shallow.
4: Cara, eu, chora, eu chorei <risos> quando <risos> eu vi a foto do Tony Stark. Quando ah, caralho, esse é muito engraçado, Porra, é, é muito genial,
0: engraçado. né?
2: É Leandro, me ajuda a te ajudar, caralho Porra, <risos> e,
3: é o piada E eles, expli
0: e eles explicando sei. O esquema do Blink, né
3: o Que é aí do isso,
0: blip. isso é bem legal, assim Eu achei é, que foi uma saída é. muito Cara, boa E de, de forma simples, né Eu Sim. também ele estacando a bola de basquete, o cara
4: que vai receber, na hora, era blipado, aí sumia. E depois, quando voltou a mesma coisa, o cara volta no mesmo lugar e toma a bola na cara, assim, Sim. eu achei
3: bem O jeito que eles lidaram com o humor, primeiro, porque assim, né, todo mundo sumiu, tia amei, as crianças tudo, né, aí ficou aquele japinha lá que, que envelheceu e tal, pra ficar da turma deles. E eles levaram isso com um deboche, que foi maravilhoso, é. o filme inteiro. <risos> então hora que a MJ fala assim, então ele blipou, ele não tem tantos anos, não, não pode beber no avião e tal. Tipo, é. maravilhoso. maravilhoso. E aí, e aí... Aí é, a trama, como o Sassa falou,
2: é uma trama bem simples, mas é muito eficiente porque como o, o Peter ele tá indo para viagem lá de férias com a galera do colégio e esse mistério aí surge para poder lutar com esses Elementais, né? É, com o auxílio da Maria Hill e do Nick Fury, é muito engraçado como eles vão conseguindo fazer o link. Porque assim, uma coisa que eu gostei muito desse filme, sendo assim muito, não é não é sendo escroto, mas é realmente aconteceu foi ver tipo os lugares que que eu visitei assim a maior parte deles na tela e aí eles conseguiram eu não sei se eles realmente foram para as locações eu espero que tenham ido porque tá muito
3: igual, tudo. Mas se eles não foram, eles fizeram
2: muito bem, viu? Sendo é assim. destruído, entendeu? Então, assim, eles conseguiram fazer de uma forma que era tudo tão divertido. Por exemplo, quando eles estavam lá em Praga e aí andando de noite naquela ponte lá, que tem aquele carnaval e tal, e aí eu ficava assim tipo, caralho, olha que maneiro, essa ponte, eu já andei nessa ponte, caralho, olha que maneiro, olha esse hotel, olha esse bagulho de ópera. Olha... Então, assim, eles conseguiram fazer de uma forma que, pelo menos pra, pra mim que tava vendo aqui na Europa com o pessoal, todo mundo tava se divertindo muito, porque esses lugares não são longe daqui. Então, essas piadas de tipo, ah, americanos quando vão pra Europa, as mulheres europeias adoram os americanos e tal, que o pior amigo do mundo, né, que é o gordinho lá, que é o pior amigo do mundo da e história. E o romance que do gordinho, gordinho
3: com
2: a menina da... Sim, Sim. <risos> que o é a menina mais do... É, rápido da história. É a menina do filme da Miley Cyrus, do, do Black Mirror, não né? é Sim!
0: É, aqui é. que é a boneca, porra!
2: Da Ashley Adoro. 2 Adoro É a menina aqui De 18, 25 anos Que é a boneca da Ashley 2 <risos>
0: Exato Ela é, é ela.
2: E aí é, Foi muito divertido ver Porque a galera ria muito Assim Quando fazia essas piadas de Tipo Ah, os americanos adoram As mulheres europeias Adoram os americanos Ah, não sei o que Quando teve aquela piada Do Peter é, com a mulherzinha da lá da Shield, com a mulher tira-roupa, não sei o que, dentro de uma, de uma cabaninha no meio Graças da Essa cena é muito assim, engraçada, aí, tipo, cara. O pessoal se rachando de rir, então foi muito divertido assistir. E a trama principal do mistério também eu assim, achei genial, achei sensacional, real. Eu, não, eu esperava que ele fosse seu vilão, mas eu nunca imaginei que ele ia ser um vilão com base em fake news e que eles iam linkar tão bem a história dele com Tony Stark, com o primeiro vilão do Homem de Ferro, com aquela galera toda lá que a gente já viu há mó tempão e eles conseguiram
3: fazer um link muito maneiro então eu fiquei muito feliz, de o verdade. mistério foi o vilão do Homem de Ferro 3 bem feito, né? Isso, exatamente que era pra ser o um grande negócio e era tudo ilusão, né? Mas cara, o Jake Gyllenhaal tava muito à vontade, canastra se divertindo e, e mesmo assim você comprava cenas dele com o Peter dele sendo legal, iludindo hum. o garoto, então assim, porra e eu nem gosto de Jake Hall também mas tá aí Marvel me fazendo gostar de Natalie e Jake, né? Porque puta que que pariu. Que, que Mano, dinâmica a cena,
2: desses dois. A, a cena que o Peter dá o, o, o óculos pra ele Edith. e aí é a Edith, né? É, eu continuo sendo o grande herói mesmo morto. Eu, eu esqueci a, como, é, como é que é a, a sigla. Mas é que ele dá aí o Peter sai e aí ele pega o óculos assim, e começa a rir, aí a ilusão se desfaz. E aí ele começa a falar assim, isso aqui vai pra você, que você trabalhava com sei lá do Tony Stark, e aí ele demitiu você por isso isso isso. Isso aqui vai pra você. E aí você vai vendo as pessoas todas por trás, você vai vendo como eles fazem a ilusão, quando eles explicam por que ele usa um aquário na cabeça. Que era uma parada eu fico assim, caralho, que, 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 roupa, que roupa ridícula, né? Por que esse maluco tá usando um aquário na cabeça e uma capa escrota? E aí você vê a obsessão dele com a capa, então, assim, é muito bom. Ah, eu, é. Eu, eu ria demais. Então, foi um vilão com propósito, um vilão eficiente. E sem contar as cenas. De ilusão, que assim, pra mim pelo menos foi sufocante ver aquela cena dele lutando com o Peter e aí o Peter com vários Homem-Aranha e cai dentro do de um foi, foco. Foi divertido, foi. bem feito foi. também. Porra, muito foda aquilo. E aí, tipo, ele, o Peter dá escala numa parede, é quando ele vê, é, tipo, um abismo, é quando ele vê a Mary Jane caindo no não sei o que, aí roda a câmera, cabeça pra baixo, enfim, eu achei. Toda a montagem desse filme, assim, muito bem feita. E essas cenas de ilusão, achei nível... Sei lá, filme de suspense, vai, terror, assim. Porque eu fiquei meio caralho, 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 sabe ver isso no 3D deve ter sido meio, meio bizarro
4: e o plot do amigo dele que chegou lá sem querer na Europa e ainda conseguiu descolar o, o namoro de, de viagem com a menina, gente
0: mas de gente, ele... já falamos disso que falou, menino?
4: <risos> falou? falou?
0: caralho, cada episódio tem uma pessoa que <risos> Não tá prestando atenção na conversa. Ô, que... Leandro. Foram, é, me gosto... no...
3: Foram me marcar no Telegram. Deu... <risos> gosto muito de trolls, Leandro. Com Ana Candy. Porra, que... né? Ah, tá... ali. Olha. Ai, ai, Estou
0: gente.
3: demais, gente. Me
0: marcaram no Telegram. Eu fui lá ali e perdi a atenção. <risos> Desculpa. <isso> aí, mas... <risos> mas assim, eu achei muito bacana a cena também deles no... deles no ônibus, né? Quando o Nick Fury, como o Peter próprio diz, né? <risos> Nick Fury. Sequestrando nossas férias. Amo. E aí, o Peter coloca a Edith pela primeira vez. E aí, quer saber o que, que o, o japonês está escrevendo de mensagem pra Zendaya, né? E aí, ele fala assim: Ah, queria eliminar ele. E aí, Edith. tem um eliminar. drone. <risos>
3: Essa cena é icônica. <risos>
0: eliminar a ele, sim. E aí, de repente, caraca. Parece o um satélite. Aí sai o um míssil do satélite. <risos>
3: Caralho! E, tá e aí a, a, a namorada de Ned fala assim... Peter, você acha que eu não notei? E aí ele fala... Ficaram ótimos esses óculos novos que você tá usando. E tem então
4: <risos> a, a, a cena icônica dele no avião também, né? fazendo Remontando o, o uniforme dele. De, o tipo, né?
3: Com o namorado da tia dele.
4: É, você, assim cara, o, o, o rap vendo aquilo, assim, falando caraca, tipo, é isso que o Tony queria de você e tal, e, e, você, e ele fazendo todos os trejeitos do Tony, quando mexe na inteligência artificial pra montar o, o traje, cara, ficou muito bacana também muito maneira essa cena, cara, e a tia cara, dele também zoando ele toda hora e aquele, aquele tem o negócio Tingle. do negócio do, né, do, do Peter que é o arrepio dele, o sentido Peter Tingle, é, Peter Tingle, toda isso, hora cara, toda Tingle, hora zoa
3: ele Tingle. com isso
2: e depois o rap, né, esse grande romance, né entre Rap e Te Amei.
3: Grande romance
0: que surgiu do nada, né?
3: Grande romance que Te Amei tá achando que é só uma e Rap já tá né? querendo casar. Rap é, tá tipo, eu te
2: amei, né? Como jamais. te é, amei, tipo assim.
0: Tia May foi tão um pente
2: rala, pelo amor de Deus, aqui, sem aqui. Se tempo preserva, bom.
0: né? Te amei falando pra ele, se preserva já.
2: Cara, eu achei muito foda as locações da gravação, principalmente aquela locação na Holanda, tem um campo de flores assim. Foda. Mania, Deveria né? se chamar Noelide de tão lindo, porque, cara, quando, quando o avião desce aquelas flores eu, assim, meu Deus, eu não destrói essas flores, pelo amor de
3: Deus, tá muito bonito. Eu, eu pensei a mesma mesmo. coisa, eu Caralho, mesma tá coisa. muito bonito isso, meu Deus do céu. E quando o Peter vai falar com o homem da Holanda, né? Não entende porra <risos> nenhuma.
2: Aí ele fica assim, nossa, todo mundo aqui é tão simpático. <risos> <risos> porque ele fala com essa voz assim, né? Hey man, tipo o do do Thor. Sim. Hey, man,
6: tudo <risos> que Mm-mm. <laughs> Todo mundo aqui é tão simpático.
3: <risos> mas olha, apesar desses comentários sobre Zendaya, Zendaya 9M Adams, né? Você faz a mesma personagem e tal. Eu gostei muito mais da MJ nesse filme do que no primeiro. Porque no primeiro ela era legal, mas ela era meio escrotinha com o Peter. E eu acho que nesse eles acharam o tom dela de ela ser uma pessoa agradável com ele. Mas ao mesmo tempo ela tem aquela personalidade super sapequinha, super molecona e tal. E tipo, ela não é aquela mocinha chata que era a Mary Jane né, dos, dos filmes lá do, do Toby. <risos> Uhum. Que era que e tal. E tipo, ela sabe que o Peter é o Homem-Aranha, mas na verdade ela só suspeita. E aí, o jeito que eles envolvem ela na história, ela não gosta de, de andar nos braços dele, né? No fim, aquela uhum. coisa toda. Eu achei sensacional a dinâmica dos Sim. dois, muito bonitinho. Zendai é mais alta que ele, né? Claramente, mas uhum. a gente deixa pra lá, não vamos ser. Autofóbico, com mulher mais alta que o homem. <risos> Olha, eu gente, amei, cara, o romance.
1: Eu... pergunta?
3: Uhum. Aham,
1: só. Eu não assisti o filme ainda, né? Mas eu vou ver depois, tudo bem. É, o chip acontece ou dá a entender alguma coisa? Acontece.
2: O chip acontece. Eles fazem
1: sexo, Acontece jovem.
0: muito.
2: Eles Lambida trancam? na glande. Não, tô zoando, mas eles se beijam e tal. Tem todo o plotzinho do romance bonitinho dos dois.
0: Exato, Zanon. Agora ah, eu, eu recomendo você tirar o seu fone que a gente vai Zanon falar sobre né? A gente vai falar o spoiler das cenas
1: pós-créditos pode falar, não tem problema não
3: O Zé não esquece tudo a TV
1: ah, uhum. Então é, tá eu, tenho que... esse plot, eu esqueço de coisa que eu gosto, imagina e te, é, O
4: maneiro maneira que já bem no fim do filme Eles ainda fazem a cena clássica do Homem-Aranha é, é, levando a Mary Jane, né? Com a, é, pra dar um Mary voltinha. Jane Mary... não, Mary. Michelle.
3: Michelle.
4: Michelle
3: Michelle, criadora da concha. É,
4: gente, de... isso <risos> Pra dar a voltinha. Pra dar voltinha. E assim, só que dessa vez. Só que dessa vez, tipo, ela não gostou nada, né? aplaudiou
0: é tipo, que que eu, é
2: eu achei ótimo porque foi bem realista né? Tipo, Sim. como como deveria ser quando você anda pendurada com alguém, tipo o vento na tua cara, tu gritando tipo,
4: a sensação me de socorro. que tu vai cair qualquer hora e já era é isso e aí. o filho da
2: puta já joga ela pro alto é. joga ela pro alto e pega Darlan, alto. nunca mais você vai me levar nessa porra aquela foi. cena
4: que ele passa com ela em cima do, do, de um tele um teto verde lá. É do jogo, não é igual do jogo que tem? Aham.
2: Uhum. Então, eu achei que foi bem legal isso, porque eles conseguiram fazer uma... Principalmente essa cena... É, no meio do crédito, né, quando mostra ele, tipo, voando com ela lá no, em Nova York, é muito parecido com o jogo do Playstation Sim. 4, então achei bem legal. O bagulho das selfies
0: também, né, Darlan? Tem, o da
2: bagulho das selfies, a Sony claramente querendo vender expansão pro jogo com Tom ah, é? Rola.
4: É, porque é tudo, tá tudo no mesmo universo, né, Playstation, o isso. É.
2: mas a cena pós-crédito foi foda, né, César, tá, você fala aí.
0: Sim, porque ele tá lá dando esse rolezinho com a Mary Jane, eles acabaram de, de Vencer o mistério lá na, em Londres, né? E tal. E aí, de repente, aparece na tela JJ Jameson. Ah, é né? muito rei, né? Aparece J.J. Jameson, interpretado pelo J.K. Simmons, né? Que fez J.J. Jameson nos filmes do Tobey Maguire, né? Foi muito bom isso. Só que agora o Clarin Diário é um canal no YouTube, né? E ele, o J.J. Jameson, ele é
4: Floreiro, proliferador
0: é. de fake news, né? Blogueirinho de merda. Ele propaga. <risos> fake news e o mistério antes de morrer deixou um vídeo dizendo que Peter Parker era era responsável por toda a destruição que teve na Europa bom, porque ele, ele é o homem com essa e cena. que ele era o homem aranha
4: uhum. Pô, mas ninguém esperava né cara isso aí foi uma surpresa ele né? era... o homem aranha cara é, dele
2: foi é. tipo assim puta que pariu me fudir
4: não é porque não surpresa porque sim cara que a gente vai precisar beber a merda que vai dar. Vai ter que ter um filme de qualquer maneira, entendeu? Mas e... não vai ter.
3: Um Mesmo é, seja só... da Sony pura, que eu duvido muito, mas vai ter, né? Agora, o Henrique ficou puto com isso, porque ele disse que ele não aguentava mais o homem inimigo das pessoas, inimigo público, não sei o que. Eu achei que até lá, do jeito que a Marvel é, vai acontecer tanta coisa que capaz do próximo filme já tá tudo bem com ele a população.
4: Resolve nos cinco então, minutos, prim primeiros minutos, certo. Eu acho que é. ele não
2: vai ser inimigo das pessoas, porque assim, o problema todo é que as pessoas, é, como o, o, o Mistério falou, as pessoas acreditam em qualquer coisa. Qualquer coisa. Devido ao que aconteceu com os Vingadores, Sim. se vier uma vaca voando do, 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 avulsamente no céu dizendo que é Jesus Cristo, as pessoas vão acreditar porque realmente eles acabaram de passar por uma coisa muito absurda. Todo mundo morreu e voltou. É. Então assim, é, é uma, as, vezes, as pessoas acreditam em tudo. Então eu acho que obviamente vai acontecer várias coisas que vão fazer o Homem-Aranha ficar no início meio mal visto em relação a, a, a população a destruição o fato de tipo, ai, vamos matar todo mundo botou ele meio como vilãozão da parada, mas obviamente isso vai ser revertido, então nem me preocupa muito ah, com certeza, esse hipótese nem me... Mas pra mim, a cena que me chocou foi a última, né? A,
0: a pós-crédito final. Ah, a... ah, é, na segunda cena pós-crédito, a gente tem lá Maria Hill e Nick Fury, né? Dando um rolezinho de carro, e aí de repente, eles se transformam em Talos e sua esposa. Que
3: maravilhoso. Eu mandei um áudio pro Darlan surtando tanto, porque nossa teoria <risos> de Nick Fury Screw finalmente foi concretizada. Claramente, ele cortou o pão na diagonal, tinha um motivo, né? Sim, claramente o Nick <risos> Fury de... <risos> era de o. Tron já era screw. Amor. E Nick Fury tava lá no espaço. Cara, eu achei isso muito
2: foda, real. Porque, assim, eu fiquei chocado, porque eu não esperava que, que o Nick foi e a Maria Hill fossem Screws, os que a gente tava vendo, vendo na. Que a gente tava vendo no filme. E eu achei muito foda o fato deles introduzirem a Sword, né? Que é essa Shield do Espaço que uhum. tem no quadrinho. E, inclusive, a Capitã Marvel, ela é o, a líder da Sword por algum tempo no quadrinho, pelo que eu lendo. Então eu vou acho dar que vai run. ser. É, rapidinho. Então eu acho que vai ser uma trama muito, muito interessante, principalmente porque vai envolver os Screws. E eles já terem é, introduzido os escrus como pessoas na terra com autorização do Nick Fury, uhum. porque assim, o, o Talos e a esposa, eles estavam como Nick Fury e Maria Hill, mas porque fazia parte de uma missão isso. dessa suorde. Então assim, já tem Screw na Terra, entendeu? Fazendo trabalhos que a S.H.I.E.L.D. não, que acabou, né? Agora a SWORD queria fazer, mas mandou o Skrull por uma questão estratégica. Então assim, eu acho que eles vão ter muita coisa pra explorar no, nesse, nessa próxima fase da Marvel, isso. porque isso pra mim muda tudo, assim. Eu achei muito foda. E, e Léo, Falando, concordando com o que você falou, nada impede de realmente o Nick Furry de Udo ser um screw porque. O Capitão Marvel foi na década de 90, então assim em não, teoria... Não, eu,
3: eu acho que não vai ser ele só deram a e tal mas Também assim, acho que não. Eu, o que eu acho que eles vão, mesmo que não seja invasão Screw, como as pessoas esperam no quadrinho é fato gente, do mesmo jeito que tem Screw do bem, fantasiado só pra missãozinha e tal, vai ter Screw do uhum. mal fazendo as coisas nos próximos filmes assim, Sim. muita gente tava esperando que na fase, na, tipo na parte anterior já tivesse Screw, já tivesse invasão e tal, eu acho que ia ser muito caótico né Uhum. Mas que eles vão explorar isso a partir de agora é fato.
4: E era isso que eu ia perguntar pra vocês. Desde quando vocês acham que o, o Fury seria o, o, o Talos, sabe? Porque eu, eu, não, eu não quero acreditar que eles vão vir com a explicação de que desde Capitão Marvel pra cá todas
3: as aparições de Fury... Eu acho que foi não, só, eu acho que foi só em Homem-Aranha. Eu Porque também tipo, acho. Assim, o envolvimento emocional dele em Soldado Invernal, em Era de Trono, não sei hum. o não, não tinha como ser um screw de sacanagem enquanto Nick Fury comia batata no no, Cara, no espaço né? no
4: próprio no próprio enterro do Stark por exemplo sabe assim do, no no
2: ultimato não, no enterro era ele. Não, não sentido, né ele mandar um escrupo inteiro é, não, ah, não, não só eu, meu grande eu, amigo algumas missões em cru. específico entendeu não
4: é porque sim é porque eu ouvi pessoas é, é, achando e já, não, porque então, com certeza, já que esse plot foi o plot de Capitão Marvel com certeza o Nick Fury já é, já é, é ele infiltrado fazendo o serviço, o Talos fazendo serviço dele desde Capitão Marvel, eu não. falei, não, não, é possível que vão fazer eu, essa sacanagem, não vão acho fazer que isso. não,
2: até, até é. porque esse plot do Nick Fury e da Maria Rios Cruz se você para pra pensar nesse filme do Homem-Aranha é pra ser um filme um pouco menor. Então, assim, o Homem-Aranha, ele é tipo um herói. Eles vieram pra participar daquela convenção lá em Berlim. Então, assim, são certas atividades que o Nick Fury não tem tempo pra fazer. Ele falou assim, ah, vai lá, resolve isso pra mim. Eu vou te dar aqui os dados, você se passa por mim e faz. Então ele acabou desencadeando algumas coisas devido ao mistério querer roubar a tecnologia e tudo mais. E ele acabou desenvolvendo, Mas, assim, não era uma, não era uma, uma missão que o Nick Fury mandaria o Screw só porque ele não queria
3: fazer, entendeu? É, apesar então, que eu... assim, a gente aceita porque a uma é mais leve e tal, mas vamos combinar que uns elementais destruindo tudo como era o que parecia, o Mistério que fez parecer, era um assunto pra galera uhum. se envolver mais do que os Skrull e o Sim, pretende, mas tem, né? tanto que
4: tem uma parte que ele pergunta, cadê o Thor, né? Pô, o Thor pode ver isso e tal. Aí Sim, aí o
3: Talos Thor... tá fala, e toda hora ficam me perguntando os Vingadores, eu não sei não, só vim aqui entregar o óculos pro garoto. <risos> uhum. <risos> não,
4: e ele até fala assim, que o Thor tá em missão no, no, na galáxia, nos né, sei lá, ele até mesmo. É,
2: Capitão Marvel, Ana não sei o quê. E aí, e aí fez sentido, né? Tipo, essa cena dele falando: Ah, Thor não pode, Capitão não pode, não sei quê. Porque ele veio só entregar o óculos. E acabou sendo Sim. envolvido nessa
3: parada toda. Então, meio que amarraram a, a é. história eu que eu acho que a Marvel faz bem, assim E eu sempre falo isso, né Tipo, ah, como que eles explicam Não chamar os amigos pra ajudar e tal Só que eu acho, primeiro, eles sempre fizeram muito bem Das histórias acontecerem meio que ao mesmo tempo né Então, tipo O Homem de Ferro 3 é meio que junto com O Soldado Invernal que Então, assim, você não questiona muito O pessoal não tá se ajudando no filme solo E eu acho que agora, principalmente com essa coisa De espaço, de coisa cósmica Eles têm desculpas muito boas Para as pessoas estarem ocupadas com outros assuntos você não necessariamente precisar saber, ah, fulano tava nisso, então não. Não, você fala assim, ah, a galera é ocupada, a gente. Supera, uhum. faz isso aí, tipo, beleza. Não, é, é. deixa aí. Agora, eu acho que assim, a caracterização do Nick Fury e humano, né, que eles mostram lá no espaço no final, dá a entender que ele realmente passou bastante tempo isolado, né? Porque ele tá gordão e não sei o que. Eu acho que não vai ser isso de ah, era era ele, era o scru no enterro, ou algo do tipo, entendeu? Mas que eu acho que que eles deram a entender que ele passou um tempo maior ali de férias, só quiseram.
4: Uhum. Ah, provavelmente dos, do, do final do Ultimato até os acontecimentos do, do Longe de Casa, já não era ele. Se tivesse que acontecer alguma coisinha dele estar tá na Terra, aí sim já era ele de férias e botou o Talos pra, pra fazer o papel dele aqui. Então, então assim... mas é que, por
3: exemplo, antes dele voltar no enterro, ele tava blipado, né? Porque ele some tava. no fim de Guerra Infinita. Então ele comeu no, no, va... <risos> no vão, entendeu? <risos>
2: Não, tipo, jovem, mas que, por exemplo,
3: eu, eu engordei pra caralho um mês. A gente não
2: sabe. Qual, a gente não sabe quanto tempo é passou do final de ultimato <risos> até, até o do longe de casa. Pode ser, sei lá, um mês, entendeu? Não, e
4: provavelmente passou. Eu acho que deve ter passado um tempinho, porque assim, no, no ultimato mostra, né, quando eles vêm aqui pra terra, que, tipo, tá tudo muito abandonado, tudo muito destruído. E pelo menos lá na, nos cenários da Europa tá tudo muito perfeito, sabe, assim no, uhum. tu vê que não teve nenhuma é como se já tivessem reconstruído tudo o que o Thanos fez porque quando é, é, eles voltam eles voltam do blip e tal, mas é, eles não explicam isso, mas dá a entender que tipo, é, ele foi tudo reconstruído voltou, o que era humano que era vida, mas é, é, estádio de futebol que tava desmoronando deve ter continuado, continuado assim reconstruíram. e reconstruíram, e aí dá a entender que... não, 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 gente.
3: Oi? mas não teve desmoronando.
4: Não, mas a mo mostra, assim, no, no Ultimato mostra um monte de, 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 de ruas e de casas com coisas assim. Não desmoronando, mas é só assim, deserto. Mal, bem acabado, bem acabado, sabe, assim, sem cuidado nenhum. E, e você vê que nesse filme,
3: pelo menos, as cidades já estão bem estruturadas normalmente. É, eu, eu é imagino vapor. que rolou um tempinho maior do que... É, que, por exemplo, rolou assim,
2: uns meses
3: aí. A menina é. falar, a gente teve que repetir o último ano, uma sacanagem, não sei o que, e aí a galera um já tá ano. viajando, então... É. Eu não sei se passou um ano, mas é. deve ter passado uns seis se meses. O
2: que importa é que esse filme é um hino, vão Isso ver... Aí.
3: E é isso, Marvel eu não critiquei. só vem Viúva Negra ano que vem.
4: vão ver porque falta pouquinho aí pra atingir a meta pra fazerem o outro
0: filme, gente. Então por favor, né? E se tem alguém que também tá no caminho aí da meta, né, pra fazer um bi, é o Rei Leão, né? O live action. Ah, mamabibababá. Ei, e aí que estreou uhum. aí, e no primeiro final de semana já fez 500 milhões, então já tá aí no caminho tranquilo, né, pra entrar pro hall do bilhão. E tivemos aí, né, o filme que causou-se muita polêmica antes de estrear, né?
3: Muito choro de velho, né, jovem? <risos> choro de velho. Olha, esse filme, gente, ele mostrou Porque, tipo assim, tudo da Disney se reclama, né? É incrível Mas a capacidade que o homem 30 mais, marmanjo, tem De reclamar de um negócio Que, ó, oh, esperava isso e aquilo e não sei o que Olha, parabéns de novo. E de
4: problematizar o que não deve Qual foi o caso do Timão, né?
3: Porra, é. É. o Timão? Ué, Sim. No, no, no ah, tem relacionamento ele? abusivo Foi
2: uhum. E o Timão tem relacionamento abusivo com o Pumba Nossa barra, <risos> gente
3: <risos> Gente, e eu repre amo
2: Representa aqueles Amigos tóxicos... Amizades tóxicas... É nova frase, né? Amizades tóxicas... Eu adoro... Amizades tóxicas... Que... São amigos que você... Que você acha que... Se importam com você... Que você ama... Mas que só se fazem mal...
4: De foda... Aí. Uma barra, gente... É, é, é bem o que o Leoz falou... O filme é tudo, e mais isso, de você perceber que as pessoas não tem o que fazer, e vão sempre arrumar problemas naquilo que... Cara, o, o, a adaptação tá, é uma adaptação do é, de 94, né? Refizeram. Desde 94, tipo, decidiram agora que o Timão é, o, é um cara que não presta pro amigo dele. Ai, gente, pelo amor de Deus, vão é dar... A gente tá vivendo numa época
2: muito complicada de problematizações <risos> sem sentido. Então, qualquer coisa que... que... Le... Qualquer coisa que é mostrada na... no cinema ou na TV, pra... pras as pessoas, isso precisa muito ter um significado muito profundo. tudo tem que ter um subtexto muito incrível. As pessoas não, não podem ver um filme e falar assim: é bacana, gostei, é um filme legal. Não, tu tem que ter sempre um, uma, uma parada assim: nossa, gente, mas você percebeu a, que... a gota d'água, era a depressão. Você viu isso? Tipo <risos> assim, sempre tem que ter um. um um mini um muito foda, entendeu?
4: Então, o, cocô do, o cocô era volta por cima, né? Rolando com o cabelo. E, e, e Rei Leão é um
2: filme que sempre teve isso, até mesmo quando era a animação lá de 94. Era um filme muito profundo e bonito, e triste e pesado, como a gente já falou, né? Aqui várias vezes, inclusive no nosso hit list de músicas de, de filmes da Disney. Se você não ouviu ainda, vai lá no feed, que tem aí no Spotify, no site tem também. Se eu não me engano, é o, é o, são dois podcasts antes desse que a gente tá gravando pro também. E aí, é... a gente falou sobre isso, porque assim, as pessoas não conseguem entender, cara, que beleza, é um filme profundo, mas é um filme pra criança, é, um, é uma história é. que é simplificada e feita pra criança. Então, cara, o Timão e o Pumba, estão ali pra representar esses amigos que estão ali de boa, sabe, vivendo a vida, Hakuna Matata, eles uhum. são o, o alívio cômico da história, então não é pra você ficar, nossa, meu Deus, mas você viu que o Timão está culpando o Pumba, por qualquer coisa <risos> que ele faz, o erro é do Timão e o Timão está culpando o outro. Olha uhum. que amigo horrível ele é. Gente, Gente isso, não é é é isso sabe é uma Eles piada. Eles têm essa
3: dinâmica, o outro fala, o Pumba sabe uhum. que ele não tem culpa, entendeu? Não, é. não eu Ele não está não como... sofrendo à noite por causa eu daquilo. Não,
4: eu não sei como é que não aproveitaram isso também para vir falar da relação incestuosa que acontece entre os
3: leões, né? Porque só faltou ah, isso. Ah, mas o Henrique ficou chocado quando ele percebeu que só tem Mufasa, né, procriando uma e claro, o Simba e Nala são irmãos. Exato, como...
4: Gente, mas a gente aprende isso no Discovery Channel,
2: cara. Não, eu sei, mas eu nunca parei pra pensar, sendo muito sincero, quando eu, eu vi o desenho lá em 94, eu nunca parei, tipo, um. agora o cinema vai comer a irmã dele. Eu nunca pensei nisso, <risos> entendeu? Que, assim, que, porque o desenho é muito mais explícito, inclusive. Não, tem a não, ceninha é... da Nala com a patinha levantada, assim, olhando pra ele com a carinha de mim. É comer. muito mais. Sedenta, muito mais. né? O... É, sedenta, isso. No tanto... filme, é muito mais, assim, eles estão brincando e tal na água correndo uhum. aí Esse um olha é... pro outro é muito mais, sabe, velada a parada. Sim,
4: e eles deixam claro no próprio filme, né, que assim é, é, o bando tem a disputa Porque o leão macho que vence o outro É o que vai ficar como o rei Que no caso foi o Mufasa que venceu o Scar Ele fica só com as leões, tanto que é só ele de leão E o Scar vive em outra cova lá Entendeu? E aí depois o Simba tem que vir para desafiar o tio, né? É, porque... é, mas é que em
3: teoria o Mufasa Já era herdeiro de outro rei leão É, então, mas é. eles
4: meio que falam isso De desafio e tal eu não sei como é que as pessoas não encheram o saco com essa parada, cara, sabe? Aí vai, vai falar do Timão, que é uma parada que é menos provável ainda de ser, sabe? Ter um problema desse. Mas eu gostei pra caramba do filme. Eu falei com o Sácero, assim, foi a primeira vez, por incrível que pareça, de todas as mil vezes que eu vi o Rei Leão, tipo, a primeira vez que eu vi no áudio é, dublado em inglês, no caso. Eu achei né? que
3: você ia falar que é a primeira é. vez que você chorou.
4: Não, não. É, foi a primeira vez que eu vi no áudio dublado em inglês e eu gostei muito do, do, do que eles apresentaram é, dessa adaptação assim, o que tiveram que tirar foi super pontual por exemplo, não teria cabimento a gente ter a cena do, do Timão eu ia adorar, claro, mas eu acho que não teria no live action ter a, cabimento a, o Timão dançando a Ula, entendeu eu acho que não caberia eu acho que isso é, tá que... é
3: fantástico eu, achei, eu acho que, que caberia. Até, acho até caberia, mas é. a, a adaptação que eles fizeram foi incrível tipo, também. Ficou maravilhosa, foi 10-10. Então,
4: e, então, assim, e, por exemplo, quando o Darlan ele falou ah, o, o que eu quero mais é ser reino, é muito bom e tal, mesmo sem aquela fantasia toda, eu fiquei preocupado. Sim, e quando as
3: borboletinhas, maravilhosa. É, o
4: Simba jogando, sendo jogado para o alto na, pela, pelo pescoço das girafas, tipo, não tem isso. Aí eu fiquei meio preocupado quando ele falou, mas quando eu vi a cena, eu falei, caraca, eu adorei o que eles fizeram, sabe? Porque foi pontual, era, foi que resolveram fazer assim e não Sim. não não anulou nada do filme da, da... Do, do desenho, e apresentou um formato novo da música, assim, de, do que eles estavam fazendo ali, que foi muito mais crível e normal para leões, é, no caso, assim, entre aspas, de verdade. Porque o filme, pô, é como se fosse, né, leão de verdade. Então, assim, eu achei que ficou incrível, sabe? E, talvez, o que eu falei pra Sacer quando eu saí da sessão, talvez me faltou me emocionar um pouco mais, como eu estava esperando chorar o filme inteiro, justamente porque foi a minha primeira vez com a, a voz original, e o Rei para pra mim sempre foi dublado. Ah, a, sim, é
3: muito diferente.
4: É, a, tri, a, a, a trilha não, a, a, é, as músicas cantadas em português, e a própria voz do, não tô reclamando, mas assim, a própria voz da primeira dublagem, ela me marcou muito, sabe? Tanto que a gente, a gente que é fã, a gente sabe as falas todas ainda, a gente sabe é, 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 conversar como se estivesse sendo a gente dublando, porque Marca a própria voz do Scar, dos Azul, a do Pumba. Então, Talvez eu não me emocionei tanto quanto eu esperasse que fosse me emocionar por conta disso, mas eu não anulo nada, eu adorei a, o, o, o filme e assim, cara, pra mim foi uma das melhores que a Disney fez, uma não, foi a melhor que a Disney fez dessa, dessa, desses live actions assim, recentes, cara, gostei demais mesmo.
3: Eu sim. acho que assim, é, quando eu, eu até brinquei com o Sassia, né, que eu falei assim, Sassi, eu já decidi que eu vou amar, se eu não amar eu vou fingir, não sei o que, blá blá. <risos> eu acho que assim, é, me fez falta um pouquinho sim, expressões, né, que muita gente reclama porque a animação é muito expressiva o próprio movimento deles, principalmente na hora de cantar, eu acho que em, em O Que Eu Quero Mais acertei, é hey, que é a minha música da vida assim, eu não senti essa falta, mas em Hakuna Matata eu já senti um pouco mais mas assim, você querer dizer que ah, o filme não tem personalidade, ele é inexpressivo ele não sei o que tipo, por isso, eu acho idiota, porque, assim, uma coisa, eu acho que a gente não pode tirar o mérito dessa tecnologia que eles fizeram pra fazer esses leões, esses bichos, porque, uhum. puta que pariu, é perfeito, assim, é. foda-se se parece estar tá vendo um documentário da National Geographic, tipo, eu acho que eles foram muito bem sucedidos em fazer isso realístico, realisticamente, e eu acho que essa escolha tira um pouco do que eles poderiam fazer, de, como a Erika diria, não dá pra transformar os bichos no máscara, né, do nada eles uhum. começaram a fazer Careta. Yeah. Então, assim, eu entendo que, que poderia ter tipo assim, que me fez falta ver o Simba bonitinho, não sei o que sabe, rindo e blá blá junto com o Timão e o Pumba mas a escolha que eles fizeram não permitiria fazer isso sem estar ridículo yeah. é, o, é o que eu falei também de Mulan né, que a gente teve a discussão há uns tempos do, sobre o live action eu fui ver a animação pela primeira vez num dia desse e assim, não tem como fazer em live action sem ficar bizarro porque Sim. é super cartunesco são umas cenas, tipo, improváveis de, não, não acontece aquilo na vida, uns movimentos de desenho mesmo, então tipo porra, a gente quer que faça bem feito ou a gente quer ver um monte de bicho fazendo careta podia fazer cats, né? É isso aí
2: <risos> É, eu concordo muito contigo, Léo porque eu acho que assim, a proposta desse filme em específico era fazer de forma realista uh, os, os animais a gente sabe que é um musical, a gente sabe que musicais são fantasiosos por essência a maior parte deles, exceto, sei lá os miseráveis, que é um saco, <risos> mas tipo são fantasiosos por essência, então você vê no desenho realmente um leão, um filhote cantando, subindo no pescoço da girafa e com um bando de coisinha bonitinha dançando, porra realmente é muito legal, eu amo o desenho sempre vou amar, é, continua tá sendo aí, minha né? am... a, a minha é. animação favorita se quiser é ver essa cena, eu posso obviamente pegar o meu DVD de The Rei Leão e assistir o desenho, entendeu? Uhum. Pra o que eles se propuseram a fazer é nesse filme, que era Mostrar de forma realista, eu acho que eles foram muito bem sucedidos. A minha única crítica a esse filme, especificamente, é a direção, porque. Não do, dos personagens, porque tudo aquilo ali é CGI, né? Não tem como fazer muita direção de... nos bonecos fazendo no que computador. eles
3: improvisaram?
4: É,
2: porra, né? é, talvez, né? Igual o, o Rocket. <risos> mas eu achei que, assim, as cenas pareciam que eram vários clipes colados, quando, provavelmente quando tinha música. Não sei se vocês sentiram isso, mas as coisas porra, acabavam sim. Por exemplo, assim, tinha uma cena, tinha lá, quando o que eu quero mais é ser rei E aí a, a, o corte era um. Cortava e aí começava uma outra cena num outro lugar. Ah, eu achei entendi. que eu assim, continuidade muito... do, do, do É, bonito, foi uma parada muito brusca, assim, sabe? Tipo assim, ó, acabamos isso aqui, agora vamos pra outra cena. Aí ia pra uma outra cena. Acabou isso aqui, agora vamos pra uma outra cena. Talvez por ser tudo. Feito Sem transição, no CGI, né? Tipo a transição isso. foi feita muito assim de forma Grutexto. meio esquizofrênica e meio uhum. grotesca. Então, isso pra mim foi o que mais me incomodou Agora, eu acho que as cenas
3: musicais foram as que tiveram mais dificuldade, porque você vê que por exemplo Kenny o Feel The Love Tonight, que a galera tá muito revoltada que é de dia, eu concordo que podia ser à noite, mas <risos> não, a noite Eduardo falou isso, cadê a noite? não é, não tem, eles não mexem a boca, né? É só eles passeando, o Timão falando, os pombinhos vão se apaixonar e tal, e a música tá tocando enquanto eles eles flare, mas, no diz,
2: é. mas no desenho eu também acho que é assim. É? Porque no desenho eles estão falando no pensamento, porque assim, o, o Simba tá olhando pra Nala e pensando, quero comer ela, e a Nala tá olhando <risos> pra ele, Quem a tá tá Nala tá olhando mima? pra ele e falando assim, quando um, <risos> é que ele vai tirar minha bucetinha. E aí é isso, e o Timão e o Pumba tão olhando de fora e narrando. Tipo falando. narrando, é, é isso aí. Vai, vai se fuder porque ele, ele se apaixonou e vai abandonar a gente. No desenho eu tenho quase certeza que também eles não mexem a boca. Que é, é eles um olhando pro outro, cantando. Tanto que tem a cena lá pornô que eu fico zoando, né? Que, que, que eles ficam brincando e tal na coisa. Aí o Simba joga ela lá no chão assim. Aí ela cai e corta toda abertinha, assim, com a olhando pra ele me come, eles, <risos> eu tenho Só. certeza que eles não mexem a boca, então eu acho que isso não me incomodou, porque na minha cabeça, eu sabia que eles não mexiam a boca, que era mais na cabeça deles, entendeu?
3: Uhum. A parada e deixa contextual. eu perguntar pra vocês, vocês ficaram eternamente ofendidos e tal com a dublagem de Beyoncé? Eu nem não. Toco. Até porque não. ela tem, sei lá, 10 falas no filme, oito, é, aí, ela, é,
4: Além dela não falar muito, sinceramente, cara, eu não vi problema na narração de ninguém, nem do Donald Glover, pra mim, não me incomodou a do Simba, criança, é muito boa. A criança Foi que faz Simba gente. é muito boa. A, a dos Azul, do John Oliver, ficou ótima, sabe? Gente, ele, Azul, reizinho. Cara, ele, eu, eu falei pro Eduardo, o John Oliver, ele, ele, ele conseguiu... É, ele é inglês, não é? ele Se uhum. não me engano, ele é inglês. E, e todo inglês, quando fala, tem... É, o sotaque inglês parece que é um sotaque já agarrado nele, esse tipo de sotaque real. Eles falam com, com classe. E ele... Falando assim na pele dos azul, mostra. Tipo, o azul ele tinha. Ele ficou, tipo, impostado, sabe? Como o conselheiro do rei. Então, todas as falas dele, assim, ficou muito bem do, a voz do, do John Oliver nos azul. Eu gostei pra caramba. Eu, eu não tenho o que reclamar, não.
3: Eu, eu estranhei um pouco a nala. Depois, pensando hum. assim, porque assim, eu, as falas em si, não acho que tem problema, acho que Beyoncé tava ok, mas eu, eu tinha visão, até o Henrique me fez notar isso, da Nala ser meio que uma leoa adolescente, e a Beyoncé é uma mulher de quase 40 anos, então eu assim. Eu
0: não percebi isso não,
4: eu ela, não Ela me parece impressão. muito
3: experiente perto do Simba, né? Mas eu acho que eles deram uma
0: madura na Nala. É... O microfone, amado. Ué, tá
2: aqui. Peraí, Tá meio longe. Ah, voltou. Eu vou, eu vou aproximar aqui da boca então. Só um minutinho. Melhorou? Agora uhum. sim. Ui. Beleza. Então, eu acho que eles deram uma envelhecida na nala de propósito, porque o Simba, ele, ele é essa pessoa muito inconsequente porque ele foi criado pelo Timão e pelo Pumba. Foi uhum. o Hakuna Batata. E a Nala, por parte que eles tenham a mesma idade ou parecida, né? Ele, ela sofreu muito lá com o Scar. Ela cresceu comida, no, né? meio, no meio do caos, né? Tipo, com o Scar, as hienas e tudo mais. Então, eu acho que eles, o fato deles darem essa voz mais grave, essa voz mais de leoa, experiente, que a, que a Beyoncé tem uma voz rouca, né? Sim. Tem aquela voz tipo, Simba, you need to come home. Uma parada assim, meio, meio mais bruta. Eu acho que foi de propósito mesmo, pra mostrar que tipo, caralho, você não amadureceu, sabe? Eu tô aqui, me fudendo, uhum. eu vim pra cá pedir ajuda, porque o nosso povo tá sofrendo, tá morrendo, e você tá comendo, tá virou vegano. <risos> ah, Entendeu? <risos> e e é isso.
5: Então
2: eu acho que, que esse foi o objetivo. Fica realmente um pouco mais estranho, porque o Childish o Gambino, Donut do Glover, Clover! Né? <risos> na minha cabeça, na minha cabeça ah, ele é o um Childish é, Gambino, eu não consigo chamar ele de de que a banda dele é o de Gambino, então, enfim. O Donald Glover ele, ele consegue fazer essa voz mais de, tipo, de mais juvenil, né? Porque eu olho pra ele e vejo um maluco, sei lá, de 20 e poucos anos. E a Beyoncé já tem o quê? 40, né? Pois ele é. já deve ter uns 30 e pouco, mas ele se passa por menos. E a Beyoncé já é uma mulher mais velha, então eu acho que foi proposital
3: mesmo, cara. É, pode ser. Tem a cena nova, né? Dela fugindo com os Azuis ajudando e tal.
2: E tem claro. a cena do. E tem a cena do. Lions. <risos> Aí o <risos> eu morri porque, cara, eu acho que o que causou estranheza na voz da Nala é porque a voz da Beyoncé é uma voz muito conhecida, assim, Sim. é uma coisa muito conhecida, você ouve a Beyoncé falando? fala assim beleza, é a Beyoncé falando, então no início, quando ela começou a falar, eu falei pô, realmente, parece que a Beyoncé tá lendo na cabine, <risos> só, só que assim, depois eu me acostumei sabe, eu falei, ah não, tá normal a dublagem tem, tá tem uma, boa.
3: uma fala dela que é muito vergonhosa, quando ela faz rio na cara do perigo, é tipo, muito forçado assim, claramente fizeram várias <risos> é. vezes e falaram assim, e direito, mulher faz de novo, de novo, só
4: mais uma vez pra ver se fica legal agora, deve ter ter sido assim,
3: né? Mas olha, eu queria saber do Saz sobre uma grande mudança aí muito reclamada também, que as pessoas disseram que era uma das partes mais importantes do live action, que tira. do live action, não, da animação, tirar no live action, que é Rafik coçando a bunda e dando paulada na cabeça de Simba, falando <risos> do passado.
0: Não, assim, eu gosto dessa cena, sabe, do, do, dele bater, né, falando, nah, mas, uh, ah, mas dói, passado dói, mas você aprendeu com ele, eu
3: acho realmente que é Viado, foda. Mas pensa naquela estética ali, que era um babuíno batendo na cabeça <risos> de um leão. Não, sim, mas eu tô falando... O leão que... daí
0: ia dar uma patada, acabou o babuíno. Isso. É, mas eu acho, acho que seria foda, sabe, eu, eu, eu gostaria
3: mais. Eu, eu, eu posso chocar tivesse... o mundo
2: agora? <risos> hum. Vou dizer que eu fiquei super feliz com a diminuição do papel de Rafik, porque eu eu acho ele insulto. Ah, eu
3: também, Darlan. Obrigado.
2: <risos> eu adoro... Assim, eu, acho, eu gosto que ele representa. Mas o personagem em si... Nossa, ele é no tipo É, eu acho que ele fica tipo repetindo a mesma coisa e gritando. Tipo... Ah, é, é, é. Ainda bem que não fizeram isso. Eu fiquei feliz que é, ele tá ali no no, ele nos momentos aqui, certos. Tanto que quando o Azul tá lá tá dando o, o Kung Fu na Siena lá. Que também achei maravilhosa aquela cena. Da luta, né? Do Azul com a Siena. E aí quando o Rafiki aparece e aí dá o, os golpes de... Karate lá na Zena também Pra mim já era o suficiente, era o que eu queria ver
0: Mas eu acho assim, <risos> pra mim o filme funcionou Porque eu coloquei minha expectativa Debaixo do chão Ela não tava nem zero, era debaixo do chão Real gente. Era era muito tipo, zero expectativa E também porque Eu vi com a
3: dublagem
0: original E não com a dublagem em português Ah gente, que eu as coisas que...
3: em português Estão bem estranhas viu? Se eu
0: visse a dublagem em português Eu acho que tipo a minha imersão ia ser zero porque eu até assisti, né, né o, o filme dublado na locadora do Paulo Coelho, né? E tá muito ruim, muito, muito ruim de verdade, muito ruim. O, é o Ícaro triste, Silva, né? o Ricardo Silva é um dos piores de verdade. Assim, Nossa, você é, é bem muito...
2: triste ficar sabendo disso, sabe? Porque eu sabia que não ia estar igual, porque a dublagem original, é uma dublagem muito foda, inclusive foi premiada, como a gente já falou. Mas porra estragar tanto, assim, né? É meio triste, porque é um filme clássico pra todo mundo que foi criança no Brasil da década de 90. Rei Leão é um filme clássico, então, pô, eles deveriam ter... A Disney, então, cagou no pau com o um filme que eles não poderiam cagar, infelizmente, com dublagem. Sim. Porque... E eu
0: falei, eu falei com o Léo, quando a gente saiu da sessão, triste. que, tipo, pra mim, contou muito ter visto com a dublagem em inglês e não em português, porque a... ia puxar muito mais da minha memória afetiva se eu tivesse visto dublado em português, sabe? Então, uhum. a exigência Ia ser muito maior. Uhum. Mas, assim, pra mim funcionou bastante o filme. E, assim, um dos momentos que eu acho mais engraçados é que eles trocaram a parte da ULA, né, que não faria sentido, pelo Timão fazendo bio é Foi fantástico! Muito bom, né, fantástico. cara? Fantástico, eu dei uma gargalhada nessa hora. Sim,
2: esse cara que dubla o Timão, ele é sensacional. Assim, é aquele maluco que fica gritando com a só na rua. No é, YouTube. o Billy Heyser. Billy, Billy, alguma coisa? grande outro de ah, Gente, esse maluco, assim, ele tá muito de parabéns. Tanto ele quanto o Tupumba também. Mano, eu... Ah, o Seth... Cara, sério, o eu Rose ria. O tá ótimo. Eu ria alto. Eu ria alto. Cara, a, aquela parte do Pumba bebê é, é quando, quando ele era um filho é ótimo. Mano, eu, eu, ria tô igual, eu ria igual um retardado no cinema. tipo Só tinha criança no cinema e uns adultos. E eu rindo, 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 rindo. Rindo pra caramba. Porque eu achei engraçado o real. Por isso que eu falei que Timão e Pumba pra mim, donos do filme reizinhos, nunca critiquei. Olha, e quero muita continuação Rei Leão 3 com Timão e Pumba história. Eu
4: fiquei, American história Story Timão e é, Pumba. Eu quando eu comecei a ver os primeiros trailers, os primeiros clipes que saíram, né, de cenas separados do que Timão e Pumba, eu fiquei com medo, falei assim, caraca, será que eu vou gostar do Pumba e tal? Principalmente do Pumba, né? Cara, quando aparece a primeira vez já ele correndo lá em direção pra espantar os urubus, cara, foi na hora eu falei, cara, pronto, tô satisfeito, sabe, assim, porque é, no, é muito, é, o, o desenho, né, quando você parece pra ver, o desenho o Timão é bonitinho, sim, é bonitinho, o, o próprio Pumba é um porco que não é um porco feio, e aí você vai pro real, você vê aquele porco horroroso, quando ele abre a boca com aquela dublagem maravilhosa, aquela voz engraçada, e a dinâmica dele com o Timão, cara, você nem vê mais aquele porco feio, você vê o, o, o Pumba como se fosse o Pumba do desenho. Sabe, assim, é, eu achei muito, muito maneiro o que eles fizeram com, com a dublagem do, do Pumba, com o próprio CGI do Pumba, do Timão, porque assim, é muito. Todos os animais são muito perfeitos, sabe? Todos os pássaros que passam o próprio cenário. Parece que eles foram lá na África, cara, sabe? Filmar. E, e é, é, o cenário com, com os bichos verdes ali. É, o, sabe, ficou muito perfeito, cara. Assim, eu não tenho reclamar. E teve gente. Que reclamou comigo no trabalho de semana, que não precisava daquela cena do cocô, porque mudaram muito do pelo do Simba. Eu falei, gente. Ai, gente.
5: Eu, ah, não. Aí o eu cocô. falei assim,
4: é, porque olha só, na, no desenho, o, o Rafik descobre que o Simba tá, tá vivo numa da, ele Ele tá lá de noite, né? No matar ah, tudo. Tá. Ah, o, aí Beleza. ele vai e deita assim, né? Quando ele deita e. Bate o, o, as costas dele na grama e voa um tufo de pelo, e o pelo vai voando até o Rafik. Até o ele, Rafiki E ele continua. Ah, tipo, no desenho foi aquilo que o Leozzi falou: tem coisas que é. Precisam ser. No filme, tem que ser mudada pra não ficar muito absurdo. Sabe? A gente sabe que um pelinho não ia voar quilômetros de distâncias assim. Então eu achei muito inteligente, foi o que eu falei pra pessoa. Eu falei, cara, eu achei muito inteligente o pelo dele acontecer aquilo, uma gir... aí grudar numa árvore, a girafa comece, Só não precisava ser
0: sete horas dessa cena, né? <risos> Gente, foi... eu
3: não achei essa cena longa desse eu jeito. Eu dormi,
0: acordei, bom, fui embora, Isso, a voltei, lá, um minuto.
3: Eu e ainda tava
0: o cocô rolando. Eu não Ai, me mudei, eu saciro. achei
4: muito bom do jeito que fizeram, sabe? <risos> achei muito bem. Falei pra Eduardo assim, ó, por exemplo, a, a, a cena que tem no cemitério de elefantes, que, que no desenho tem que eles fazem tipo um escorrega nos ossos do elefante? Claro, também não teve. O cara, achei que não fez falta na,
0: no... A no... verdade é que os 30 minutos que eles colocaram no filme não faz a menor diferença, porque são coisas tipo nada. Tipo, o, no, no, na animação você tem o ratinho aparecendo, o Scar já pega ele em 3 segundos. Isso. No filme, o rato sobe a montanha, desce a montanha, cata a flor no... No, 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 no jardim, cheira, vai no banheiro, é... caga e volta, e aí os caras pegam ele. Isso
2: daí claramente é pra mostrar a tecnologia do CGI deles. Eles é, fizeram, sim. estenderam pra mostrar, olha lá como a gente é foda, olha a textura maravilhosa do pelo desse rato que a gente Sim. É isso, verdade, né?
3: O filme foi tão ágil pra mim que eu fiquei me perguntando, onde que tem esses minutos adicionais, assim, porque. Eu também mim... perguntei
4: isso pra Eduardo. Eu falei, cara, onde é que tem meia hora? Porque parece que eu não vi meia hora mais, parece que eu vi a mesma coisa, sabe assim? Foi isso. É, não sei, deve ter sido muito detalhezinho juntando de um de um minuto que deu, mas foi muito detalhe, então que a gente talvez não tenha percebido. Mas não me incomodou, cara, eu achei muito maneiro essas escolhas que fizeram, sabe, de, é, de você abrir mão um pouco da fantasia, da... Para retratar...
0: Não, um pouco da fantasia não, de toda, não, a, fantasia. De toda a fantasia, não é fantástico. Para
4: retratar, é, é, já que é live action, mas não é feito com bicho de verdade, porque a gente sabe que não é possível, mas, cara, abrir mão disso para mostrar que, olha só, são leões de verdade, sabe? É isso que a gente quer passar para você, que são todos os animais de verdade que existem na, na fauna, na flora, sabe? Do nosso planeta. E, cara, eu achei que foi maravilhosa essa escolha. Eu saí muito satisfeito do cinema, cara, muito satisfeito. Sim.
2: E é isso, gente. Vão ver Rei Leão, tá? Isso maravilhoso. 8 de é. 10 pra mim, porque se tivesse esse, esse corte de cena menos abrupto e se tivesse alguns outros elementos de fantasia porque pra mim fez um pouco de diferença assim a fantasia, não vou mentir. Queria, assim, eu entendo o motivo mas eu queria muito ter visto o Simba voando na, no pescoço da girafa, <risos> na na planta. Queria, meu coração diz que eu queria, mas eu entendo. Todo mundo cair em cima
4: dos azul no final, né? Sim, então assim,
2: eu dou um 8 de 10, igual o Sá você deu lá no ateliê do Facebook, eu dou um 8 de 10, eu acho que tá mais do que merecido, e gente, vai fazer muito dinheiro, porque ó, hoje, ontem, terça-feira, fez 30 milhões nos Estados Unidos, numa terça-feira, então assim, o, Aí, filme dá, tá dá seis... o filme já tá em 600 milhões de dólares só, é, no mundo, e provavelmente vai chegar a 1 bilhão até domingo, então assim... É eu porque, acho que o Darlan, a quase... tá chorando lágrimas com as pessoas que tá, tá chorando sangue com as pessoas que estão reclamando o fato do, do CGI ter tirado a emoção dos animais.
4: Então, Darlan, na numa é terça-feira fez quase metade do que fez no, no sábado ou no domingo. No não, mas já, a, gente não pode esquecer,
0: a gente pode esquecer, Leandro, que nos Estados Unidos as crianças estão de férias. Estão em férias. Não,
4: então sim, as mas pessoas, não pode.
0: Então as pessoas não... vão ao cinema.
4: Não, mas mesmo assim, fez metade do que fez no final de semana, entendeu? É bastante coisa. É legal isso. Entendeu agora? É, ah, porque eu tava preocupado
2: não. com o tamanho da queda, né? Porque como estreou com 400 200 milhões, os Dias falou assim, ah, vai cair muito e tal, vai ter recorde de, de queda, blá, blá, blá. Só que, porra, se na terça-feira fez 30 milhões, uhum. provavelmente no final de semana vai cair o quê? Uns 50%, que é o que é esperado, entendeu? Então, Ih. acho que vai ser super de boa, vai já... ter uma, uma extensão super maravilhosa. E só pra acrescentar, não é meu filme favorito da Disney, nesse ano, tá? Porque Aladdin reizinho. Eu ainda não mas, vi Aladdin, então é... Mas é um, é um dos melhores live actions da Disney, com certeza. Patrão de Abelha Fera, patrão de Cinderela... Com tô, esper Eu tô esperando... Nossa, a gente,
3: live... olha... Desculpa, Leandro... É... Não. Quase, eu fiquei indignado, saber. que teve um, um povo dizendo assim, ah, a Bela e a Fera é tão boa em releu essa merda, assim, eu fiquei, que? A Bela é e a Fera é uma bosta, 3D ruim. Nossa, gente, a não. Bela e a Fera é um filme sem carinho assim, porque a gente gosta de Eminha, beleza, mas aquela fera ridícula, sabe? Aquele filme todo tremido, não, a você Fera pega não bem tem 3D, comparação.
4: A Fera não tem como comparar. Cara, o Dumbo tá muito melhor do que aquela fera, cara, Não, isso é. não tem comparação, eu falei,
2: é. gente, o Dumbo Sim. é um filme que é chato, mas em uhum. Em relação à, à imagem, a 3D... Eu, eu a, o a CGI é, é também superior à Bela Fera. Não o, tem nem como comparar.
0: O, o
4: elefante, cara, tipo... É muito real, cara. muito real. E assim, o, o Aladdin, eu tô esperando sair na locadora do Paulo Coelho em qualidade boa, porque eu acho que é um filme que tem que ser visto em qualidade muito boa, já que eu não consegui ver no cinema, né? Porque tem toda aquela experiência de cores e tal, que a gente sabe que Aladdin tem. Aí por isso que eu ainda não assisti, tô esperando. Mas é provável ser também uma das minhas favoritas, porque ela, o Rei Leão, na, na, na sequência, Rei Leão e Aladdin são, são as minhas animações favoritas da Disney. Então eu acho que eu vou gostar também bastante de Aladdin
0: o que importa é que sereno não existe, vai se foder todo mundo Léo <risos> Oliveira que belíssima canção, iremos ter para pra passar pro próximo bloco
3: é menina, vamos então de I just can't wait to be king, né, a versão Achando em inglês
0: Why, mas é em inglês
3: Tô com o Leósio, quero Caraca,
0: que
4: tu me leve
3: essa música. me podando. <risos> Deus, todo e, dia, reverbar a música. Pessoa,
4: a pessoa
2: manda, a outra escolher a música e a gente tá
3: reclamando. Olha é uma isso. Banana Song, então. Que... <risos> ah, pelo amor de Deus. Vai escolher Trolls, vai. <risos> <Quem> <risos> está
0: <no> fim, né? <risos>
3: adoro stop the feeling Adoro Just can't wait to be king 2019 Ficou maravilhoso, parabéns aos envolvidos
0: <risos> Adoro
3: A menina de antes e
2: o menininho lá do, do Nossa, do essa menina Maravilhosa, cristal
3: Maravilhosa
0: Então vamos tocar essa música e a gente já volta
3: Olha pra direita
6: seen a king of beasts with quite so little hair. I'm gonna be the main event, like no king was before. I'm brushing up, I'm looking down, working on my role. Oh, thus far, a rather uninspiring thing. Oh, I just can't wait to be king. You have rather a long way to go, young master. If you think... No one's saying do this. Now, when I that... no say What I meant no one says stop that. No one says see here. No, see here. Free to run around all day. Well, that's definitely out. Free to do it all my way. I think it's time that you and I arranged a heart to heart. Kings don't need advice from little homes. The monarquia is headed county out, out of service and out of Africa. I wouldn't hang around. This child is getting wildly out of way. Simba,
0: oh why just can't wait. De volta com o Logo Cast, agora para falar da quarta temporada de Queer Eye, né? Esse reality maravilhoso da Netflix que chegou aí. Né, mais um ciclo, mais oito episódios e os meninos foram aí reformar e cuidar da vida de mais pessoas ali em Kansas, né, que eles estão ali em Kansas na terceira e na quarta temporada uhum. e eu tenho que dizer que, assim, essa temporada é a temporada que tem menos episódios marcantes assim, pra mim, sabe? Eu gosto Sim. eu gosto da, 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 de, de alguns personagens mas eu acho que principalmente a segunda a metade dos personagens são menos interessantes e, tipo, que essas pessoas pessoas têm a agregar são menos interessantes sabe tipo o episódio da da mina latina eu gosto mas tipo não fiquei impactado com nada a não ser por descobrir que caramo é meio jamaicano meio cubano Ai
2: gente, caramba assim, eu queria, eu, queria, eu queria fazer um adendo aqui, porque assim stop tá caramba tu. Porque assim, eu gosto do caramba, eu acho ele gente boa. Mas esse scouting dele, que ele é tudo, sabe? Esse, daqui a pouco os caras vão descobrir que ele é, ele, é, ele é Scarlett Johansson do Queer Eye. Porque tudo que qualquer pessoa fala, esse homem é. E assim, esse episódio da Menina Latina eu achei bem legal. Real, eu, eu gostei bastante. Mas não foi o que me emocionou. O que me emocionou mesmo foi o episódio do velhinho, que perdeu o cachorro.
0: Ah, sim,
2: sim. Viado, é eu, porque... eu chorava tanto nesse episódio, porque eu, quando mostra a foto do cachorro como me perdeu, e eu chorando por causa do cachorro no trabalho. E assim, por motivo nenhum, porque só, ele só fala assim. Ah, você, você tá aqui, essa estigela tudo suja, esse espelo de cachorro aqui há dois anos no teu tapete, e tu nunca limpou. É, cadê o cachorro? Ele, ah, então o cachorro morreu em janeiro desse ano e tal. É porque você não jogou fora. Ah, porque eu sou muito apegado. Aí eles botam uma musiquinha triste assim, de fundo, aí fica dando close na foto do cachorro e eu chorando, <risos> tipo, ai caralho, mano,
5: ele perdeu o único companheiro dele, bicho.
0: Não, assim, você pra sabe? mim, <risos> os melhores personagens dessa, dessa temporada, os melhores personagens são o, o... O moço Cadeirante, do segundo episódio. Ah, o, o cara do terceiro, né, até porque a filhinha dele é maravilhosa, a minazinha patinadora. O terceiro é... não é o velho? Não, o terceiro é a minazinha patinadora e o cara que usa o macacão de gato.
2: Ah, é verdade, achei que era o velho, eu tô confundindo, então, esse episódio. Que
0: eu acho verdade. muito bom, assim, acho que é o do, desse do velhinho, também, eu acho bem legal. E assim, se eu tivesse estabelecido um segundo escalão, eu ia ficar com a tia da que do, coisa de dança, né, a Wanda. Ah, ah, tá,
2: tá, da Formation. E é. eu gosto da Tia Peruca também, da, do primeiro episódio, que é a molezinha do colégio do Jonathan. Isso. Eu, e é, eu achei e é... bonitinha a história, mas assim...
0: Mas eu achei mais né? bonito por causa da parada do Jonathan, Sim. falando da questão de como ele, ela ajudou ele a, a se aceitar e a, uh -huh. e a conviver no colégio, muito mais por causa desse, dessa tour do Jonathan do que pela tia em si, entendeu? A professora Chu lá da Vida Real.
2: <risos> professora Chu... Mas assim, eu achei legal porque... Primeiro, eu achei bonito essa, esse, essa valorização dos professores das escolas públicas etc, a mensagem do episódio foi uma mensagem bacana, você vê tipo os alunos dela homenageando, sabe trabalhando pra poder fazer uma parada maneira e no final quando eles repaginam ela, mostra lá ela na, na, par na parada lá do, da cidade, no carrinho tipo o presidente, sabe, você eu acho bacana de cidade pequena americana, porque no Brasil a gente vê os alunos dando na cara do professor, né, Exato. cuspiram na cara, mandando tomar no curso foder, meu pai vai te matar, não sei o que lá. Então quando você vê uma parada de gente valorizando né o professor, sei lá, eu achei bonito, achei legal. E essa mulher ela vivia realmente pro, pro colégio, né? Que e essa é uma parada que é meio é uma parada que é meio incomum, pelo menos eu, De todos os episódios que eu me lembro até agora Todo mundo era meio orcaholic. essa mulher era isso A mulher da banda do Four Mates era isso O cara que, o velhinho Que perdeu o cachorro, que vivia mais no bar Do que dentro de casa Era isso, que fazia comida pra igreja E tal, uhum. tinha uma, que, que trabalhava No boliche, então assim é, Todo mundo ali, mais ou menos, era muito orcaholic, e eu acho que essa meio que Foi uma tomada do, da temporada E teve o plot dos acumuladores Também nesse episódio do velhinho, né? Sim. Sim, e, o, e, o... e
0: uma, uma coisa que eu tava reparando é que nessa temporada, é, tirando a tiazinha, todo mundo que participou era alguma coisa de, tipo, empresário de não sei o que e tal, ou que ia fazer um grande evento, todos eles eram alguma coisa assim.
3: Uhum. viado e tem a Suzana nessa temporada?
0: Quem é que? a Suzana, Viada? Você falou que é, tirando a tiazinha? <risos> ah, ridículo. <risos> Tirando a, a professora do primeiro episódio, a professora, a professora Chu. Chu é, tirando a professora Chu. Todo mundo é isso. Tipo, o cadeirante é da coisa do. do, do dos, dos, dos aleijados. Dos aleijados, lado, notas. <risos>
3: <risos> que gratuito. <risos> o, o, outro, o outro menino Lame lá
0: do, uh. do exército é que constrói as mini-casas pros, pros veteranos. A uhum. latina é de não sei o que, do coisa dos latinos. Então todos eles eram uma parada assim: todos eles representavam alguma coisa, sabe?
2: Sim. É. Ah, é, é, sei lá, gente. Assim, eu gosto muito de Kirai é real. Eu acho uma, uma, um, um seriado, um reality show que me agrada. Eu, eu, o tempo passa rápido vendo. Mas, tirando essa tour do caramba, que ele é tudo? <risos> <risos> e, e esses coach dele que ele joga as paradas no chão e fala. Por exemplo, no episódio da mulherzinha lá da, da Formation, que a mulher uhum. tinha o pote do. Ah, eu nunca falo, eu te amo pras filhas.
0: A, 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 ela tava claramente querendo agredir todos eles.
2: Ela tava falando assim: ai, meu, Amigo, sem tempo, cala a boca, por favor.
0: É, aí não, a filha, a, as filhas As barangas de 70 anos falam assim: <risos> você não fala pra gente que, que você ama a gente. A gente quer sentar e ver um filme comer a pipoca com você. Aí ela mordendo o lábio, assim: Ah, essa, filha da puta, não amo você, não. É isso mesmo?
2: <risos> <Eu adoro. risos> muito bom. Aí e ele falando. Não, porque a vida tá aí para ser vivida. Você vive pro seu trabalho, suas <risos> filhas. Tipo assim, cara, é, eu gosto dele, mas ele é muito chato. Tem sacanagem, ele é Sim, muito chato. Sim, no,
0: no episódio do, do moço lá do, do, do alejado que ele do menino que levou o tiro, que ele bota o homem que deu o tiro para confrontar com o cara. Isso, pra quê, gente? Gente, o que, 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 que tá
3: acontecendo? Gente que tiro foi?
2: <risos> Sério, não. Assim, de todos os os que irai, pra para mim ele é o mais as pessoas são no Anthony, que ele não serve pra nada? Não, Mas ele melhorou mim...
0: muito, viado. Que ele tá fazendo uns pratos mais elaborados essa temporada.
2: É, pra mim, o caramba é o mais inútil, porque ele trabalha com bagulho de coaching. Coach pra mim nem é gente. Ele é tipo. Pois, ele tem
0: histórias iguais de todo mundo.
1: Ele é cubano agora, ele é não sei o quê. Então não ele dá. fez com queijo, me respeita Só
0: no primeiro episódio Você respeita que depois o homem fez macarrão carbonara
2: Ele fez é... vieiras Com bagulho É isso. Vieiras com
0: bagulho, é... E...
1: Com bagulho adoro É,
0: cara <risos> Que a tia peruca queria também lá Isso o sonho, dela era, o sonho dela era comer aspargo
1: Ai, caramba, eu não te aguento mais <risos> é me stop caramba. Stop hum. essa turma
2: Mas assim, as pessoas, ou o Anthony, mas assim Ele pelo menos eu acho que ele é, ele é desnecessário mas ele não fica toda hora tentando não dá lição de moral dá lição de vida ele fala assim, ah beleza, você já cozinha, tá bom vou for ajudar o Tan a fazer compra, compra roupa entendeu? ele não <risos> fica perturbando agora o caramba, ele fica perturbando ele quer fazer o confronto ele quer fazer o, o coach da terapia ele quer ser a pessoa que vai mudar a vida do cara mesmo o cara não querendo então, porra, é chato isso, sabe?
1: Eu quero, ah, me deixa carão, sacarão, ele é homem, ele é mulher ele é branco, ele é negro, ele é latino ele é cubano, ele é europeu ele é, é o que eu falei
6: só
2: não, só, não
0: gosta ele... de, só não gosta de vacas né?
2: é o ah. que eu falei, o caramba ele é Scarlett Johansson do Queer Eye.
1: Adoro!
2: ele pode ser tudo ele pode, o Chico, tudo... né tudo pode ser, só basta acreditar, é isso. Porra, eu porque eu mandei a mensagem
0: pro o Salão, quando eu descobri que ele era meio cubano, meio jamaicano, falei com o Salão, falei, olha, caramba, tá se passando, <risos> tá sem ah,
2: limites. Gente, e a barra que o pai de Anthony é acumulador?
0: Ah, é verdade. Você é <risos> meu pai, ele fala pro cara, você é meu eu pai. Eu não aguento.
2: <risos> não, porque meu pai também tem jornal de não sei o que, meu pai também guarda, aí eu, e enquanto isso, o Jonathan tá lá, tipo, lacrando muito no banheiro, pegando, pegando as paradas do homem e fala assim, então, esse produto aqui, ele parou de ser fabricado em 2005,
5: <risos> <risos> aí olha pra <risos> câmera. Gente,
2: olha,
0: <risos> eu, 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 eu não...
1: E o cinto de Anthony na hora que viu cachorro, K-pop... Calma.
0: <risos> Não, assim, pra mim, ainda, ainda os melhores do, dos Fab Fives é, é Bob, menino Bob, né? Que tá cada vez tendo mais destaque. Graças né, a Deus. O... O, o Ten porque ele fala umas paradas muito maneiras, assim, da questão do, do vestuário. E o Jonathan, porque eu acho que a, a, ele tem essa coisa que é engraçada, né? É engraçado sem assim, ser forçado, eu acho que isso é o mais legal. Porque ele tinha tudo pra cair no ridículo e ser muito forçado. Mas ele não é ele é, ele é, ele é espontâneo e isso acaba sendo divertido pra quem tá assistindo, sabe? As a coisas tá joia, que ele fala... Gente. Oi? Adoro. Adoro o Jonathan. Eu também, pessoa. eu acho o Jonathan maravilhoso, sabe? E quando ele tem que ser sensível, ele é sensível. Tipo, quando ele vai ver o, o cabelo da da. da mestra da Beyoncé, é, a Dona capiruca. Formation. <risos> a Dona Formation, que tipo, ela tem vergonha e tal. E tu vê que ele, tipo, tá super tentando realmente ajudar ela pra ela se sentir bem com ela mesmo, sabe?
2: E a, mulher do, e a mulher do laque a, tia, a, 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 a mulher latina. usava um, então, a mulher usava um quilo de laque por dia pra deixar o cabelo. E aí, quando ele vai tratar do cabelo da mulher, ele fala assim, então tá um pouco duro, né?
0: <risos> e ele é um pega pouco... as latas de laqueta tem, sei lá, 45 latas de laquê do armário desculpa, da mulher. O Kratos tá destruindo a minha casa.
2: Kratos, meu filho, não faz isso não, filho. Deita aqui tem que
0: um pouquinho. <risos> Ai, mas aí é muito, é muito bom, sabe, assim. E, e é o que eu tava falando com, com o Leandro essa semana, que tipo, até para quem não gosta de reality, eu acho que tipo, o Reality tem aquela fórmula, a formulazinha dele. Mas o que torna ele interessante é a questão que cada cada pessoa que aparece, né, cada pessoa que eles vão visitar, por causa do background dessa pessoa, pode tornar a história muito interessante assim, sabe? Uhum. O, o que vai acontecer, sabe? Porque, tipo... O penúltimo episódio... Que é do, do... Do veterano que faz as mini casas Não é, assim... Um grande episódio... Não é... Nada, assim... Super... Meu Deus... Que vai revolucionar, sabe? Mas você vê o cara... O cara... Você vê que o cara teve lá o... A explosão... Que aí ele ficou meio mal, da parada da depressão e tal. Então, isso é muito legal. O único episódio que eu achei realmente fraco é o último. Do, do, do Ruivo lá, que fala... Ah, nunca fiquei perto de viado. Ah, nossa. nossa, hein? Bacana. Nunca, nunca teve... Nunca, nunca pensei que fui, conseguisse ficar uma semana com cinco viados perto de mim. Ah, que legal. Ah. Mas esse, Bom, esse
2: episódio aí eu achei que foi mais, mais que o Irai raiz da primeira série sim que eu cuidava que eu ia to for a Street guy because
0: Because. Porque, porque. <risos> esse, porque ah. esse. Eu amo ele aciona o modo, o modo <risos> inglês Porque
1: Because esse. So shy, shy, de de
2: <risos> porque esse, essa série nova, a gente não sente tanto isso. É porque eles cuidam de todo mundo, né? Na verdade, eles estão cuidando cada vez mais de hétero, graças a Deus. Porque as histórias mais chatas são as histórias dos héteros Geralmente as histórias da sapatão, da galera idosa, viado, vidoso. É muito mais legal do que as histórias de hétero. Então, é... quando eles pegam um, um hétero assim que não tem muito conteúdo, que é meio chato, aí tu sente a queda, sabe? Tipo, porra, uhum. por que você tá ajudando esse cara? Tanta gente mais legal pra vocês ajudarem e vocês estão indo falar com esse cara? Sério isso? <risos> Sabe, é isso. Dá aquela, aquele baque. Mas faz
0: parte. Agora, a Kuerai deve voltar em dezembro, né? Que vai ter os quatro episódios especiais no Japão, uhum. né? Que eles gravaram no começo do ano. E já tá renovada pra quinta temporada, né? E parece que a quinta temporada eles vão sair do Kansas e vão pra outro pra outro trecho dos Estados Unidos, né? então
2: É, não. disseram que essa, essa temporada do, de dezembro vai ser crossover com o, Maria Vando, Amor, com o Vando Amor.
3: Amor. <risos> Quero já Aí, entrando e correndo pra praia Pra mostrar que tá excitado A praia é
2: suja, né? <risos>
3: Vai, é, Darlan, mais. precisamos comentar o Red Vandamon no próximo programa aí, por favor.
2: Vamos comentar sim. Eu vou ver no avião e aí a gente comenta.
0: Vou falar em avião. Darlan está se despedindo agora desse logado ah. cast. Sim,
2: galera, estou partindo, entendeu? Vou, vou viver a minha vida, derreter no calor. Um tá 42... Né? 42 graus pra onde eu tô indo. Deus me ajude, Deus me
3: defenda. Tá eu vindo no tô Brasil, anjo? Minha... Pra onde você tá indo, né? indo, Darlan? Só as pessoas saberem. tô
2: indo pra Paris.
3: Olha que metido, e Pra, que é, que eu pra, vou pra Paris,
2: Paris, pra Dublin e pra. pra. Core co 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 Coreia? Não, qual o <risos> nome daquela cidadezinha que você foi em, em, na Irlanda, Léo? Sem eu... ser Dublin. Eu fui pra Gal, Ah, não, não é essa. Não. Pra Shira, né? isso, pra eu vou encontrar
0: o Ed
2: né? Corre que eu vou fazer a tourzinha do Game of Thrones pra fingir que sou fã e mandar hmm. várias fotos na tele. Me aguardem. <risos> eu, vou lá em, eu vou lá em Western, eu vou gritar Dracarys, da eu fingi muito que elogiei muito a última temporada de Game of Thrones, nunca critiquei.
0: Amo. Adoro.
2: Vocês me aguardem. <risos> então eu tô indo, gente. Queria indicar minha música pra quando acabar esse bloco, já que eu não tive oportunidade, que eu fiquei ouvindo. Fiquei pensando na minha música a semana toda, né? Então eu vou, não vou perder essa oportunidade. Que é uma música, pura, por incrível que pareça do CD de Beyoncé, né, Nala Hip Hopera, é...
5: <risos>
2: <risos> chamada Brown Skin Girl, que é de Blue Ivy, Fit Beyoncé, Fit... um judor maluco africano que eu esqueci o nome, mas eu vou pegar aqui porque a gente tem que dar o crédito. Eles vão ver esse programa, então eu não quero deixar. Ó, Brown Skin Girl, é Beyoncé... caralho, gente... Travou meu...
0: meu Boa aí, olha que maravilha, hein? Xuxa, Eliana, Mara.
2: Vocês viram o comercial da Xuxa da Eliana e da, da Angélica? Maravilhoso. Morri. Cristais. Então, então ó, Mara faltou, lá. né? Sim. Graças a Deus, né? Quem agora? E Xuxa respondeu ela, Cristal. Então, ó. B Brown Skin Girl, que é do CD da Beyoncé novo, The Lion King, The Gift. É, Beyoncé, Saint John, Whiskey, de... provavelmente, eu não sei. E Blue... Live, que essa música é maravilhosa incrível, uma carta de amor às pessoas negras, então Beyoncé, obrigado por tudo
3: Blueive é fica brigando com ela no estádio
2: Live né? maravilhosa, <risos> nova rainha do pop aguardem,
3: essa <risos> mina vai ser grande no futuro <risos> Aguardem, saiu, a, galera. saiu a
0: projeção que o álbum não vai ficar em primeiro lugar, né? Esse álbum do Ah, do
3: não vai bater né? avatar? Putz. Ah, fora,
2: não, mas vai. assim, mas eu vou, vou te falar que eu esperava que eu não fosse ficar mesmo, cara, porque assim, tem umas músicas meio estranhas lá, entendeu? Essa é, tipo, aí, saiu a projeção. De, de batute, assim, umas coisas que pro público americano realmente é meio difícil de engolir. Mas, pô. É... Spirit. Tem Spirit, acho que a ah, última bom. música do álbum é Spirit.
0: Saiu a projeção que eles, ela vai ficar atrás do álbum de collabs de Ed Sheeran, né? E
2: de Sá. Billie Eilish, rainhazinha the... que vocês ficam falando mal desse cristal. Ah, ah sim. sai VF. daqui, e vai mal
3: embora mesmo. Live. I wanna end me, I
0: wanna, I wanna, <risos> I wanna. And gonna...
2: inclusive vou ouvindo essa música de suicídio agora pra poder ir embora não não,
0: um eu <risos> quero ver você numa
1: baladinha querendo lá dançar, toca essa porra você vai querer se matar, pegar qualquer coisa ponte aguda tá e cortar os pulsos. eu, vai, morri, vai,
2: com essa, vai, vai eu fazer morri com essa jus. barra tua, não, de estar tá na balada querendo rachar o cu no chão e começa a tocar <risos> a <filiade. risos>
1: Nossa, que é, primeiro porque começa, toca uma, uma garupa de pau vitário logo em seguida me lança uma biliaris. Eu falei, quê?
0: <risos> Ai, Ai, gente. Então Enfim. eu vou tocar a música de Beyoncé e a gente já.
2: Valeu, gente. Tchau, Dalan. Tchau,
6: Tchau Brasil never charge you for anybody else And I'm just your Skin just like pearl. It's the best thing in the
7: world I never charge you for anybody else Singing Said so she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a lick jeans and a pure whitey. She never dreamed forever ever be nobody wifey. Yeah. She wanna mean a pretty but your artist or me. Play you like a villain cause she got in a way. Tonight I, yet, I am walking away. Nine to find mine and a grind. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me I'm glad that I'm calming down Now let no one come control me Keep dancing and call it love She fights it by falling slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl Your skin just like pearls. You're back against the world I never tried you for anybody else A brown skin girl That skin just like pearls The best thing in all the world pretty like when the camera's <música> closing. the when my killer's rolling. think tonight she might to her She business, and like Tonight, de volta com o do lugar que
0: Gente, agora pra falar rapidamente, né, porque não tem muito o que falar, ah, da nova roupagem, de leitura, de. Cavaleiros do Zodíaco, finalmente ah, estreou aí, né? Os uhum. seis primeiros episódios dessa nova versão aí, super Olha. esquisita, releitura, e segundo as pessoas, não é pros velhos, né? É pra nova geração. Vou usar
3: a máxima de dar que esse desgosto, não dá pra minha mãe.
1: <risos> Coitada da nova geração que tem que assistir esse vídeo. Exatamente,
3: <risos> eu ia falar isso agora. E foram só seis
0: episódios, né? E aí eles mesclaram umas coisas do do Homem. Homem. Né, que é tipo, as armaduras vira dog tag, né, e, uhum. a, e tipo, uma animação super tosca, acho que a única coisa boa que salvou pra mim dessa animação foi o fato de eles trouxerem os dubladores originais pra fazer. Ah,
3: achei que era o bueiro. Os cavaleiros, né. Não, porque, e o
0: bueiro, porque foi a única coisa mesmo que prestou. De resto, uhum. olha, é uma decepção, porque tem o plot do, do homem-general lá, que tá caçando os cavaleiros, tudo com metralhadora, tanque, helicóptero, helicóptero olha, a Guerra Galáctica num galpão sem torcida. Ó, um golpe só, né? Acaba. Gente, umas lutas patética, assim, olha, meu Deus do céu, é muito, muito ruim, de verdade, sabe? E o, os Cavaleiros Negros que viraram Bane, né? Ai, gente, que tudo a mesma armadura, né? Sem Não, e um dos Cavaleiros Negro é Cassius,
4: viado.
0: Nossa, verdade. Cassius não
1: tinha importância alguma na coisa original, ele já ganha o Cosmos, vira Bane. É a origem do Batman, né? Que vai...
0: Caralho, vai é
1: o Robert
3: Pattinson.
0: Muito ruim, muito ruim. Não, cara, só o fato de
4: a guerra contra os cavaleiros agora, dos cavaleiros ser contra é, é, militares, que é o maior Acho absurdo. Acho que era
3: Millie Bob Brown.
4: É, é, o maior, é o maior absurdo que existe assim. E o fato de que, cara, a guerra galáctica, ok, quer fazer uma parada enxuta pra ser rápida e não se prender a isso porque a gente já viu isso 50 mil vezes, beleza. Mas, pô, você fazer uma luta. Que sem brincadeira. Quando o Zaro me falou isso, eu não acreditei. Porque ele acabou que eu comecei a ver, mas ele me passou. Ele falou, cara, eles vencem a luta com um golpe.
0: Sério? É um golpe só e é. acabou. A única que tem é. mais Não, a, golpe, luta, a luta do Shiryu é. do Ceia é uma parada icônica no desenho, no, Sim, no anime. Ali sabe? não.
1: Não, e, mas é todas as lutas. Tipo assim, eles vão lá, eles superam. Eles despertam o cosmo, que faz não sei o que. O caralho é cosmo. Nessa aí, tipo, eles já estão lá, dão um soquinho e acabou. né? É?
4: Dá só um golpe e acabou. A única. Que tem mais de um golpe, justamente a do Seiya com o Shiryu, porque ele precisa reviver o cara.
0: Senão, cara, ia ser Mas, de novo um só. É, eu lembro que a luta do Seiya com o Shiryu no anime dura, sei lá, uns 3, 4 episódios, sabe? É muita. E os bonecos sangrando, sabe? Sim, e não, é tem, não existe sangue.
4: Ne nesse da Netflix não existe sangue. E assim, pra mim o que é mais ridículo de bizarro é o seguinte: tem uma cena lá, eu já tinha falado isso pro Eduardo quando eu vi o primeiro treino, eu falei, cara, parecem bonecas Barbie. Porque já viu a Barbie que é. <risos> Sério, a Barbie, quando você
3: pega lá na
4: Toy tua mão. Porra, Pô, cara, Toy tua história pisa muito. Aí você vê a, aquele brilho do, do, da, do plástico da Barbie, aquele plástico bem perfeitinho pra parecer pele, mas tu vê que é plástico brilha. É assim, tem uma cena lá que o Seiya tá lutando contra o Cassius, né? Pra decidir a armadura de Pegasus. E, cara, o sol. Pegam assim o, o, ca, o Cassius meio de perfil, com o sol batendo nele. Você vê, cara, você vê aquela pele de boneca, cara, de boneco, sabe? É muito ridículo, sem expressão. Eles não têm expressão, não tem suor, não tem sangue.
3: Jovem, Ai, ca... jovem.
4: Ai, é jovem. Oh, é, é muito ruim, é muito ruim. Ah, e aí, assim, pra,
0: foi pra coragem. Menina, uhum. Eles me metem a China sem máscara, só com, com né? uma,
1: make, uma make muito louca, né?
0: É. Exato, aí e todo
1: esse plot da China com a máscara que o Seia quebra a máscara dela tem toda uma, tipo assim, não é importante, mas tem, né? Uma se tem drama, de... ela e chora qual a porque ela qual a... é apaixonada é. pelo Seia. É. e qual é, diffe... qual é a porque diferença porque tem essa coisa, em... o porquê que o ceia é, ela odeia o Seiya, né, do na série, só ela só odeia né Isso. exatamente
0: é.
4: e assim, qual é a diferença dela pra Marim que a Marim usa máscara e ela não, sabe a Marim Marin... só faz esconder a, esco... <risos> a cara do Seiya, como lutar. Tá. ai cara, é assim é, é muito ridículo, aquele bueiro lá é a chacota da chacota, mas por incrível que pareça é o que tem de melhorzinho Ali no, nos episódios, o bueiro achando que, que é, que é um, um cavaleiro que é alguma coisa, cara. Sabe? Não, é
3: ridículo, gente, é. não pode é. ser bom. Não,
1: gente, é ridículo. Eu não consegui. Tipo assim, chega a ter graça, gente. Quem morreu? <risos> é os helicópteros que Ah é. é. meu, chega a ter umas graças tudo, mas é ridículo que o um personagem é um bueiro, fica aparecendo é. como um livro cômico não tem o quê exato, e, é muito e, ruim
4: e aí a gente, eu até conversei isso com o Eduardo depois a gente, eu conversei com o Zano também né? que provavelmente foi isso que aconteceu a Netflix, ela lançou o trailer todo mundo caiu de pau em cima e ela foi esperta em não lançar os dois episódios agora porque provavelmente ela lançou, vamos lançar seis pra gente ver como é que vai ser a... a a aceitação disso, que deve ser horrível. E aí, ou a gente decide não botar mais... Ou então vai desovar os seis que voltam no final do ano... E enterrar e jogar concreto, cara. Porque não tem como isso aí ir pra frente. Porque é muito, muito, muito ruim. Sim, é uma ofensa muito grande. Não só pra quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco... Mas pra qualquer pessoa que preze, sabe... Qualquer qualidade mínima anime Então,
3: mas você sabe que existe a constatação aí De que Cavaleiros do é tipo sem só fez sucesso no Brasil E ninguém mais conhece lugar nenhum além do é Japão ent
1: É, então, Cavaleiros do fez sucesso no Brasil e na Europa Só, o Japão caga pra Cavaleiros do Dico nos Estados Unidos não fez não, só
4: não porque Não, como é... é que no
1: Brasil e na Europa, não ah, então. É um negócio muito maior Tanto assim que tem aquele. Quando eu viajei, né? Vou dar minha cartada de viagem. A <risos> gente tava conversando com o japonês de anime, tudo não sei o que. Aí eu falei, cabelo zodíaco. Ele quer. <risos>
4: O que, que é isso? Que mostrar, é, tipo você perguntar não. a
3: chave só mexicando eles, né? Ah, isso aconteceu é, há alguns tipo, anos.
1: Eu né? mostrei a foto, ah, eu nunca assisti, não. Eu falei, caralho. E aqui foi tipo puto sucesso, lá os caras cagam, né?
4: Uh, e, e assim, eu, eu acredito que isso aí. Hein? Talvez, eu nem sei se a Netflix você vai querer soltar os seis que faltam, porque. Não, se fez vai
5: botar, né?
1: Não, é. Já tá só... pronto,
4: né? Tá gente?
5: pronto.
1: Então, é, tá quando anunciaram, com é tipo, 13, né? É. Anunciaram com 13. Aí então, demorou 300 anos, aí parece que anos.
4: De
3: Gente, 14, aí você vê né? que demorou esse tempo todo pra fazer uma merda.
4: É, é isso mesmo. É Cavaleiros da Chacota.
1: Não, Sim, e o Brasil, é. que não traduziu o nome... Não colocou o nome feminino pro Chum, Pra Chum, Ficou Chum mesmo. Ficou chum. Maravilhoso.
4: Não, eles já chamam o, o, o mestre do Shiryu de Doco já de cara, né? Porque é, então, sendo que era mestre ancião até... Era mestre ancião até pouco tempo tempo atrás que a gente descobriu que ele era o Cavaleiro de Libra, sabe? Sim. Aí, porra, tipo, o Mestre Doca o quê? Como assim, já sabe? É mestre uma do coisa cu. é o merda do cu. Uma coisa é você querer enxutar para fazer uma coisa mais rápido, outra coisa é você fazer essa cagada toda aí que você fez de lutar com, com armamento contra helicóptero
3: com ponto 50. Cara, mas isso, isso me deixa bolado, ó, porque por exemplo, chira refez para a geração nova, pelo que eu sei, fez direitinho, tem gente que inclusive gostava da outra que assiste e tal. Aí esse você pega Cavaleiros Bem ou Mal, gente, mesmo tendo aquelas lutas de 200 anos, é um negócio como história mega complexa, um monte de personagem Sim. não sei o que, uhum. aí se você tem isso à disposição, e você resolve fazer um negócio de seis episódios, nada com nada com exército perseguindo você faz outra coisa, né, tipo não precisa ser cavaleiro é,
1: porque é. se você separar para ver se assistir, se tivesse colocado um grupo de heróis do nada é podia ser porque assim parece que o Seiya tem poder mutante ele não é Cavaleiro é. do
3: Pois é porque aí tipo você não vai agradar fã das antigas porque porra você tá fazendo um negócio que não tem nada a ver não é igual Shirra que pegou algumas coisinhas e fez uma historinha né diferente. Claro. E você não vai agradar a gente nova
4: também que tipo vai olhar o que que é
5: isso? Não
4: Tal vai cara. A pessoa que é nova que nunca viu Cavaleiros e que vai ter essa primeira esse primeiro acesso o primeiro a, a primeira acesso dele é a Cavaleira é com essa daí, cara, a pessoa vai ver um episódio, vai no máximo dar chance pro segundo e vai largar, porque é ruim, sabe, é ruim não é nem questão de comparação, é questão de que eles fizeram uma coisa que não tem pé nem cabeça, até porque a gente sabe todo, toda a, a, a mitologia da parada lá, sabe, porque que eles lutam o contra, eles, contra quem eles podem lutar, contra quem eles não podem, toda a simbologia da parada, e nesses tipo, eles nem explicam isso, eles só falam assim no início porque Cavaleiro protege a deusa Atena Que reencarna de 100 em 100 anos Só que Cavaleiro não pode lutar contra ninguém Não lutar, tá? só, só pode, serve pra Defender ela, só que do momento que Falam essa frase, um minuto depois Eles já estão lutando contra tudo Que não seja... Ameaça Atena ou outros cavaleiros. Já é lutando contra a militar, contra isso. O, a, o torneio intergaláctico, eles dizem lá que é proibidão, por isso que é feito num galpão do sub, subsolo do México enterrado. Adoro. Tipo, é, cara, não tem. É, não... eles
1: não podem lutar à toa, mas se batem entre si. Ah, mas é, não, não pode tem ah, pena, mas não tem pena em cabeça. Não pode, não sei o que. Tipo, eles inventam. O velho, o vô da ele sabe de todas as histórias. Ele teve uma visão que o Airolos teve, que não sei o quê. E que que é isso, gente? O velho também não era tão um pica das galáxias. É, não e, e ainda
0: tem o, o, o rolê Que a Iori aparece no primeiro episódio Sendo que o Seiya só vai conhecer o Iori Tipo no final da metade da primeira temporada uhum. É,
1: na casa de Sagitário Só, não é? Que ele aparece que ele isso. Fala, ele, é Todo o plot do porquê da Saori Dessas coisas, não é isso?
0: Exato, uhum. é muito, muito esquisito Sabe? Muito é. esquisito E é acelerado, sabe? Não tem uma cadência, é tudo muito acelerado Também, nada se explica Não, aí você, aí que tu começa
4: os episódios, tem lá o contador 23 minutos, todos, sendo que diz 23 minutos, tipo 2 é, é, minutos e meio é só recap do que aconteceu no episódio anterior, não, e o rolê é, é
0: do, do, de, do bagulho no meio, como se fosse intervalo comercial sem sentido. Não Caralho. tem Caralho,
1: né? É? Tem duas não sentido. Eu falo, mas como é que intervalo cara, é Que a Netflix dessa sabuceta, mano?
4: É, eles vão. Não tem, não tem, Leo? Tu, tu via Cavaleiros, Leo, isso Eu nunca vi um. Então, lembra quando passava que ia dar comercial, até com Pokémon. Quem é esse Pokémon e vai pro comercial? Uhum. É isso. Quando aparece isso, é porque vai pro comercial. Cara, no meio do desenho tem isso. <risos> tipo, com oito minutos acontece isso. Escava, aí vem tipo comercial e volta a série. Ué, gente, aí...
3: mas aí faz isso aí fica dois segundos e volta?
4: Não, é. não chega a ficar não, dois segundos não. não, é direto. Daí Não, dá nem, não, dá não nem nada disso. Não faz e é quando é com 16 minutos faz de novo que seria tipo o segundo intervalo. Não tem sentido. Será, não tem que, sentido. será
3: que isso é do geral, mundial ou fizeram a gracinha no Brasil pro saudosistas? Acho que é geral. Eu, acho, é eu, eu
4: acredito que seja geral. Porque assim, é, é, é como se tivessem pego a transmissão da TV e aí fizessem uma adaptação pra Netflix, só que não cortaram essa parte,
3: sabe? Caralho, é igual... faz o menor sentido, é tipo pegar é... Instant Hotel né? Sá, se é a edição normal. Uhum,
0: exatamente.
4: É, ou então quando gente. Você, a gente baixa uma série por torrent que claramente... Eu não faço vai dar... isso. É, não, é, desculpa, a gente não. Quando as pessoas aí baixam série por torrent, que quando vai dar comercial dá aqueles dois segundos ou um segundo de uhum. tela preta que o cara corta pra emendar a volta, é tipo isso, só que com, com a imagem do tipo, quem é esse pokémon? Só que nos cavaleiros do zodíaco. É ah, isso. Já cara. tem um
3: poké rap dos cavaleiros, pelo menos. Porra, até Podia ter mesmo, né?
1: Podia ter Sandy e Júnior cantando, pelo menos. Adoro.
0: Mas assim, passem longe de Cavaleiros do Dico, que é uma bomba. Ah, uma já, bomba. Segui, já
3: segui esse conselho por conta, porque já tava muito puto com a história da Shaun.
0: Aliás, fizeram
3: tudo isso, né, Zanon? Dessa história de, de mudar tal, pra Chum ser mega coadjuvante, né? Não faz diferença mesmo ser homem ou ser mulher não faz exato só serve para
4: ser pra, assim para ser outra discrepância do roteiro porque o que a gente conhece de Cavaleiros do Zodíaco não existem cavaleiras né são as Santias né que é guarda as sanchas são guarda pessoal da da, da Saori. E tem as Amazonas, que no caso é a uhum.
7: Marinha,
4: a, a, a outra lá, como é que chama? A
1: China. A China
4: e tudo, que elas não podem mostrar o rosto e tal.
1: Tem a menina do Ômega, que também é uma Amazona, que ela usa máscara
4: Exatamente, aí essa, tipo... Aí ela fala assim, ah, eu só tô aqui porque eu tenho que estar, eu não gosto de lutar. Mandaram eu vir
3: porque eu tenho o Cosmo e eu tô aqui. <risos> Adoro. É, tipo, é tipo tô aqui isso. porque não tinha outro jeito. E assim. Quando
1: eu dei por mim, tava aqui. Né? É. Isso. A, du a dublagem Ouvi realmente... Prince
3: e dancei.
4: <risos> é. A, a dublagem realmente é de todos os originais Aqui, que fizeram sempre escala, não Até então, a Shum? Menos ah. a Chun a Chun ah, pra tá. mim a dublagem é horrorosa Eu não, não gostei da voz daquela menina Mas que é Não, a voz é muito ruim, cara A voz da Saori é a mesma, é ótima, sabe A da Marinha, a da China Mas a da, a da, a da Shum Não ficou boa, não Puxa, muito puxa
0: mas vamos falar então do season finale, talvez series finale de Big Little Lies, né?
4: Será series finale? É, gente? O
0: presidente da HBO disse que não existem mais histórias a serem contadas, né? Hoje tá tá
6: tá
0: tendo o Summer Press do Television Critics Association e o Casey Blow, o Casey Blow do presidente de programação da HBO disse que não existem mais histórias para serem contadas nesse universo. De Big Little Lies. E chegamos aí, finalmente, né? Nos, nos dois últimos episódios tivemos o um embate entre Mary Streep e Nicole Kidman, né? Oh. No, brigando pela guarda das crianças, dos Gemilos. E assim, se uma coisa é boa em Big Little Lies são as atuações. Né, as atuações são é. um show à parte. E é muito da série, sabe? Só que eu, eu tenho muitos problemas com o penúltimo episódio porque a solução que eles encontram pra, pra justificar o trauma da Zoe Kravitz. Isso é a coisa mais. Ridículo! Canalha já feita. assim. É foi muito, mesmo. Muito, muito, muito ruim.
4: E eu tava defendendo, cara, a personagem. Mas esse, essa saída aí foi meio. Não, Bem eu sempre odiei Zoe
0: Crafts desde a primeira temporada. De verdade. Eu sempre achei a personagem insuportável. Não, você é achava é a personagem... melhor que todo mundo. Não,
4: eu também acho que ela é a mais chata. Mas eu tava entendendo a barra que ela estava passando até então, sabe? Mas aí depois vem no penúltimo episódio e mostra que ela. Pataquada toda, assim, cara. E, e até o, o, o último episódio, mesmo no caso que, que a gente tá falando, eu achei é, assim, eu não tenho nada a reclamar da atuação, como o Eduardo falou, de ninguém. A Mary tá muito boa, a, a Nicole tá ótima, mas eu achei que aquele embate no tribunal ia ser ia pegar muito mais fogo, e eu fiquei esperando muito, e foi Nossa, bem... Nossa, eu
3: achei maravilhoso, eu fiquei vibrando aqui, falando para você, assim,
4: toma, Meryl, sua vagabunda, <risos> matou teu filho. Não, sim, eu também vibrei, mas eu achei que ia pegar mais fogo, sabe, pelo calibre que as duas têm, eu acho que... É, ia ter... eu
3: achei, antes foi... do penúltimo, que iam investigar a história do, da morte do homem, né?
0: <risos> todo mundo achou, né? Porque ficou que todo é mundo, que, ah, vai falar. usar vocês,
3: vai usar pra fazer o testemunho, e vocês terem que falar a verdade, não sei o que, aí no fim... Marvel esqueceu disso no churrasco. Não, esqueceu, todo mundo
4: esqueceu, né? Disso. A morte do é, homem. Ficou. boa,
1: né? Não posso falar nada.
3: Garoto.
4: <risos> e a cena de Renata lá quebrando os brinquedos do marido, que maravilhosa. Vai reclamar
0: disso? Olha, só quero não, dizer lá que o Cook já tinha feito isso em Empire há uns 2, 3 anos atrás e foi muito melhor. Ah, Passa. é verdade? Eu amo, eu amo Renata, né? Amo Laura, Laura Dern, mas, tipo, o efeito de quebrar coisas, o que já tinha feito, já quebrou os discos de, de Lúcio tudo, e pra mim foi muito mais impactante. Ai, gente, Sim, eu gostei mas, demais. Assim,
1: demais né? Eu reclamo dessa temporada, mas olha, é uma coisa... Pra mim não aconteceu porra nenhuma. Continua. É só... É só... Renata ficou pobre. e voltou com o marido. Mas na
3: primeira também não acontece. É só a nome
1: Mas então, pelo menos é mais legalzinho do que essa Não, agora sim.
4: E outra coisa, alguém me explica. É, é, teve todo o drama lá da, da, da Bonnie, né? Aí eu até, inclusive, achei que ela ia matar a mãe. Naquela cena que ela pega o travesseiro. Eu falei, caraca, ela vai fazer o que ela tava mais sonhando. Mas, jovem,
3: ela matou a mãe quando ela empurrou o Perry. Ah, é verdade. Ela tava empurrando ele. Olha que ah, chacota é. isso. Não,
4: aí, aí beleza. Aí o pai chega, ela tá lá deitada, né? Do lado da mãe e tal. Aí beleza. Aí no, a mãe morre, aí o marido dela vem e ela, ah, eu tenho uma coisa pra te contar, que eu deveria te contar. tem razão, eu não te amo mais quer dizer eu nunca te amei eu acho que eu não eu falei da, eu, da, eu não te onde amei eu Carla, né <risos> eu falei da onde que tiraram isso só para dar MP pra
3: para aquele homem nojento. para que ah jovem Gente,
1: eu acho que você também porque eu não entendi cara foi nem tipo, cogitado esse plot aí que ela nunca amou o cara, e do nada ela fala então, nunca te amei, Mori. Beijo. Não, ah,
0: gente, tudo também, dela foi horrível. Um eu também não entendi essa <risos> merda. Quando ela falou assim, nunca te amei, tá bom? Beijos. E aí <risos> eu, oi? O que que tá acontecendo? Eu achei que Para ela ia falar, falar é quando é eu
3: empurrei o Perry, tava te empurrando, não sei o que, e tal. É que eu não,
1: é. me jogar pra fora do casamento. Eu achei,
0: eu, achei que ela, eu achei que ela ia abrir o coração e falar assim, ai, ah, gente, eu que matei Perry, tá eu bom? Eu também. Cuida das crianças, tô indo. Se e aí nada um sabe eu olha achei pouco não é aí vem o,
4: o, o, o corno manso do marido da Med também o plot que não serviu pra nada, né, ele descobrir, porque ficou só um de cara virado pro outro, e no último episódio, ah, vamos renovar os votos só a gente, e tá tudo certo, ah, sabe? Ah, foi fofinho. Não, foi fofo, mas eu também eu acho achei que... achei bonitinho, apesar de odiado nesse código. Nesse ponto, eu concordo com o Zanão. O, o dela tinha tudo pra, sei lá, eu acho que seria mais legal, separa mesmo cara, sabe? E, e ele se envolver com a, a mulherzinha lá, pra dar uma... Mas
0: eles mas saber, eles cara. são apaixonados, e assim, desculpa certa forma, a série fechou todo, todos os arcos. É, fechou, o, único, o único que estava em aberto era a questão do, 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 do Perry, que foi... continua em aberto, né? Porque elas vão lá as cinco para uhum. pra delegacia, mas a gente não sabe o que aconteceu. Vai ficar aberto a interpretação. Ah, eu acho que
3: é bem óbvio.
1: Ah, eu não sei, porque eles podem voltar na terceira temporada, ter uma terceira e falar, então, eles foram na delegacia... A Iris se sentiu culpada e confessou. Ah, ela não. Falou é não. ela? É
3: uma coisa não, isso, assim.
4: assim, sabe por que ah, que eu, eu acho? Consigo. Sabe por que que eu acho que não daria em nada as cinco terminando daquele jeito? Porque a Celeste, ela acabou de ganhar a guarda dos filhos dela, ela não tem com quem deixar os filhos dela, ela vai se entregar?
1: É, porque ela tá se acusando que ela mentiu pra polícia. É, ela, tipo, um ela, não, e aí? ela é escutada, caralho. Essa menina é burra.
3: Mas a Zoe não vai aceitar que outra se entregue no lugar dela. Porra. Mas ela,
1: ela... mas ela esse é Mas são cúmplices. É, é mentira, é cúmplice.
3: É, entendeu?
4: Então, assim, não, não faz que sentido que ir, isso. pra mim, não faz sentido, principalmente, ok, se a Renata fosse, porque a Renata, porra, ficou pobre
3: sabe, então assim Ah, tá dizendo é que... que pobre tem que ir pra cadeia não, mesmo, é isso, Leandro? Não, <risos> não
4: é que, não é que... Não, é que... <risos> <risos> não é que não tem nada a perder ela tem a filha dela, mas o mundo dela
0: todo, ruim e o com Mas eu o acho marido. que de todas, quem não assumiria a culpa não seria a Renata mesmo é.
4: Não, eu não tô falando de assim, eu, eu acredito que se foram as cinco, as cinco eu assumi assumir uma como empurrou e as outras como cúmplices Mas aí a Renata, ok, eu acho que ela até faria isso, a Mad também e tal, a, a, a Shailene lá, a Jane, né? Mas, pô, a, a Celeste, o plot dela, então... Todinho contra a Mary Stripp teria sido em vão, sabe? Se ela vai se entregar e deixar duas crianças Jovem, a... com a quem? A base
3: jurídica dessa série, assim, eu gostei pra caramba, eu ri muito no julgamento, vibrei, mas ela ainda existe. Não vai dar nada. Zoe vai falar, ela vai dizer assim: ah, mina, foi autodefesa, né? Que loucura, finalmente podemos fechar esse caso é. e elas vão seguir a vida delas. É
4: isso, só pode ser. É Ou a Celeste tá indo como re advogada representante.
3: Sim. Sabe? Porque... Ah, Agora, olha, eu tô muito <risos> feliz gente, que Shalene torrou a chaninha dela, finalmente, eu amei essa mulher nessa ah, temporada, verdade. porra relação dela com o Zig, relação dela com esse homem maravilhoso, As e aí a superação do trauma né, finalmente, na praia
0: Leó, eu... adoro que torrou a chaninha
4: ela e ela, <risos> ela Zig na praia ele falando, você deveria ficar com ele você ama é... ele e tal, cara que fofo que... Ah, é, que esse garoto jovem nessa cena, nessa série ele,
0: cara, é muito reizinho, né
3: Sheldinho, maravilhoso, Sheldin, é adoro essa
0: Cena. Adorei sempre a é Michel Dinho mesmo. Passa,
1: gente. E para que, que você viu o Mary Street pra nada, né?
0: Pra ser linda, pra dar close e pra hein? ganhar M. É, que ela pô, vai, pô, vai pô. ganhar
3: é. cara, assim, eu acho a personagem dela como eu falei, eu esperava essa coisa dela usar mais a situação pra, pra descobrir o que rolou com o filho, mas assim eu acho a personagem dela um antagonista muito interessante, porque eu, eu compro tudo que ela faz, assim, tipo uhum. em nenhum momento, eu, ela, claro que ela é escrota, ela é super antiquada, ela critica todas, né, por coisas que são muito da época dela e tal ela é dissimulada, mas... cara Não, Sim. E
0: eu acho eu acho que uma das coisas mais legais desculpa, Leo, a gente atrapalhar, hum. mas acho que uma das coisas mais legais que a Mary conseguiu construir pra, pra Mary Louise é a questão de como ela, ela é uma agente do caos, né? É. Porque, tipo, ela consegue desestabilizar qualquer uma das cenas, Todo cinco,
4: mundo, cara.
0: Brincando, sabe? Ela joga ali uma alfinetada aqui, uma alfinetada A cena ali. da
4: cafeteria com a
0: Renata... E no a galera final... fica descontrolada Aí, No, final, ela, ela, ainda tá fala, no final, ela
4: ainda fala assim na cena Não, pode me dar o dela que eu vou pro meu lugar Que ela eu ainda levo pra ela Tipo, ela é muito louca, cara Ela tem um... Igual no tribunal quando ela levanta Assim, que ela vai... Ah, é... eu gosto muito da Celeste eu nela... Você crente crente que a mulher vai falar assim Porra, ela caiu na real depois que ela viu aquela é, tipo, vídeo É, tipo, vou
3: desistir da e, guarda tipo, Não,
4: cara Essa cena foi muito pica também, cara Eu gostei demais E assim,
3: eu compro muito muito a teimosia dela em acreditar que o filho dela fez aquilo, né? Acho que depois do vídeo não tem mais o que ela negar, mas até então ela tava muito em negação. Uhum. Eu eu achei que a série de entender que a Celeste realmente mentiu ali sobre a questão do Perry dizer que Mary batia nele, chutava ele, falava que a culpa era dele, porque quando ela vai lá louca na casa de Celeste, não inventa mentira de mim isso nunca aconteceu não sei o quê. Celeste fala assim, ele me falou, mas tipo tá na cara de Nicole que ela inventou uma inventada nessa parte. <risos> Eu achei muito legal também, porque, tipo, cria coisa pra elas que nenhum é do bem ou do mal, né? A Celeste realmente fermenta pra caralho, né? Vamos combinar. Sim,
0: exatamente. A gente mesmo não sabia que ela tinha dado pra 43 homens, na né? série. Pois
3: é, e ela tava lá com o detetive atrás dela, não sei o que, essas crianças filmando as porradas tudo, esses meninos também, coitados. Ah, gente, eles muito são muito nem...
0: pequenos, viado.
3: São. Eu achei muito fofo também que nas duas cenas que os meninos vão conversar com a Celeste, tanto quanto a... a... Mary Louise entra com a ação, quanto depois está rolando toda a merda, eles perguntam, você quer que a gente fale que não quer ficar com ela, não gosta da nossa avó, não sei o que, ela fala, não, não fala isso. É. Se vocês puderem, se vocês quiserem, eles falam que vocês querem ficar comigo, e é isso. Tipo, ela não quer em nenhum momento que eles, tipo, desfaçam da avó deles, e ela manda eles irem abraçar, ver no final depois de tudo. Sim, sim.
0: Cristalzinha, né, gente? Celeste, que coração, gente. Maravilhosa.
3: Amei. Ah,
4: é, e como você disse que quase todo mundo já tá em outros projetos, é possível que não
3: pare por aí não, mesmo? Pelo amor de Deus, não faz mais não, gente. O final foi ótimo. Pô, beleza. É, é beleza. não,
0: a, a Nicole já tá... Assinou um contrato com a HBO e já tá com outras coisas. A Reese vai ser protagonista de uma série na Apple, né? Então...
4: É. Eu, eu também gostei...
1: A ele né? vai, vai fazer divergente. De <risos> Ué,
0: eu gostei
4: desse finalzinho porque justamente dá espaço pra essa interpretação, Iita. né? De o que elas foram fazer, sabe? Então, assim, é legal. Esse...
3: isso pra mim não tem Desempretação mesmo, a minha Zoe chegou e falou Fiz, as outras falaram, é, pois é
0: Foi ela mas... que fez mesmo, mentiu Todo o tempo
3: todo isso, Aí vão <risos> mostrar aqueles vídeos tudo, olha o que ele fazia com ela E a investigadora, ai ah, que barra, amiga Vem aqui, é, é, vem só... aqui. Pode fechar <risos> aí Cara, Mas assim, vou só falar um pouco mais mal do plot da Zoe a coisa que tinha ficado mais bem resolvida Na primeira temporada Era porque Zoe empurrou a bosta do homem Porque, tipo, qualquer pessoa na situação que elas estariam Tivesse a chance faria Sim. E aí eles tentam inventar essa história Que ela tava pensando na mãe Porque a mãe batia nela Primeiro que a mãe chega e é toda esotérica E não sei o que, você está se afogando o Zoe não se afoga porra nenhuma ah, E aí depois,
1: depois... Atua... Sobrenatural e espírita, né Que ele as deles nessa temporada Pois
3: é Aí depois Zoe... a mãe era mega, mega evil Então, tipo assim por que, que Zoe ainda se relacionava com ela depois de adulto, não sei. Não, e o, e o truque,
0: nem né? Que Zoe chega no hospital, aí fala pro pai, pode ir embora, agora eu vou ficar com ela. Aí pega o travesseiro, dá mó entender que ela vai matar a mãe sufocada. <risos> Mas foi o que eu falei. Conta, aí corta pra cena do homem lá hora, esqueceu Ela a chave. Quando voltou, a mulher tá dormindo na cama da é. mãe, olha. <risos> o foi o que eu falei, eu falei, eu acho que seria até
4: melhor se pegasse essa mulher matando a mãe, sabe? Talvez daria Eu também mais acho. Sentido. E Pardon. assim, acabou
0: que essa mãe não serviu pra porra nenhuma também.
3: Nada. Nada da Zoe Kravitz serviu pra nada.
0: É, sabe, é... Chatíssimo. O pai de Emily Van Camp, né? De Revenge também. Pra nada, né? Que é o marido de Zoe, né?
3: Uhum. Chato pra caralho. Ah, e o plot da filha de Luiz que queria ir pra startup?
0: E acabou que a gente não, não aconteceu
1: nada, é, né? Deram o golpe
0: Rizzo... nela,
3: aí não, ela, a... se, site... ela se
0: mudou pra uma
4: cidade que depois ficou isolada, né? Aí
1: <risos> e, e, e o plot do marido enchendo a porra do saco? Aí no último episódio, nos 20 segundos finais, ah, vamos casar de novo, que aí eu confio em você, amor. <risos> Sim, Beleza.
3: até a Reza ficou assim, que?
4: Não, ela, não. Ela começa a conversa assim. Eu não estou gostando Pro caminho que essa conversa está indo. Aí quando ela acaba de falar isso, vamos renomar nosso patelão? O quê? É isso mesmo?
0: É.
3: A gente ficou também sem resposta do, dos ataques de ansiedade de Amabela por causa do fim do mundo, né? Uma loucura. Ai, gente
0: tadinha de Amabela, né? Pobre agora.
3: Pois é, menina. Essa menina já foi mordida, já foi Porra. ameaçada, já foi empobrecida Não, mas foi... força guerreiro.
1: Eles só sabem usar os plot com as mesmas pessoas. É Mabela é a sofrida, os filhos da, da Nicole sempre é o que bate, ou que filma o pai batendo, Nicole é Zoe é a que faz as cagadas tudo, e é. Assim,
3: né? <risos> Viado e os filhos falando. Você me tem uma porrada na velha no, no, no tribunal, não sei o que. Ah, nossa mãe é foda, porradeira. E ela assustadíssima.
0: Ai, gente. Tadinha, assim. Eu fiquei com, eu fiquei com pena de Renata na, no penúltimo episódio, né? Que eles estão lá no leilão das coisas. E aí, babá cobrando 170 mil de serviços adicionais.
3: Olha. <risos> Aquele marido de Renata também é nojento no nível. Ah, ele é horrível, gente. Nossa. Ele
0: faz o mesmo papel que
1: ele faz em Nashville, né? E... Sim! É.
3: Não, e no final,
4: no final ele fala assim, ah, eu fiquei com esses brinquedos aí, porque agora não tem mais a babá pra brincar comigo, eu tenho que me distrair com outra coisa. Olha,
3: merecia ela... levar na nas É,
4: mas aí depois que ela pega, ela quebra tudo ela ainda pega aquele taco de beisebol, ele taca ali na barriga dele, eu falei, bem feito,
3: mereceu. Poxa, que aí. É. É. Tô igual os filhos de Nicole, bem a porrada. <risos>
0: Maravilhoso. Vai sair então, né? Nosso espetáculo sobre o final de série, talvez, de Big Little Lies, né?
3: Mentirosonas, né? E.
0: Pra encerrar esse podcast, nós guardamos um assunto maravilhoso. Mentira <risos> que eu enrolei...
3: Le... de novo que?
0: Mentira que eu enrolei Leonardo, mas vou deixar ele falar brevemente de Toy Story 4 antes de irmos para a última pauta desse programa.
3: Não, menino, deixa, depois eu falo com o Darlan de Toy Story 4.
0: Gente, excluindo as <risos>
3: coisas. É porque eu já falei sozinho do, do Love Vem <risos>
0: Mas eu assisti Toy Story 4.
3: Já né? assistiu? assistiu?
0: Menino! Olha, tá
3: <risos> olha gente, é tá esse plot agora se precisa fazer as coisas, né, que as pessoas elas se acham Exato. no direito de, de determinar se vale ou não, então como Toy Story 3 fechou ali a história de Andy seu relacionamento abusivo com o e tal as pessoas estavam, ah não precisava eu adorei, mas não precisava, e cara sinceramente precisava pra caralho, eu adorei Toy Story 4, achei muito divertido assim, tipo, pra mim tá pau a pau com o 3 acho que o 3 é mais emotivo, o 4 eu dei uma choradinha, mas eu, eu acho que eu me diverti mais do que eu me emocionei e tipo, retorno da Berry sabe, a relação dos brinquedos entre eles, ainda tem essa coisa de tipo, ah, precisamos de uma criança pra amar, pra brincar, mas tipo o Woody tem a ligação com ela, muito maior, e, e isso sempre me incomodou um pouco em Toy Story, porque tipo, eles sempre largavam tudo, eu entendo o conceito que é lúdico que eles são brinquedos e servem pra isso mas eles sempre desistiam de tudo por causa dessa porra desse humano deles, e dessa vez o Woody teve uma relação com a Berry assim, que foi muito bonitinha eles no fim continuam, né, criando Vínculos de crianças com brinquedos E tem a cena super bonitinha da, da menininha Encontrando a bonequinha, né, sabe A vilã do filme
0: a vilã que a gente entende o porquê que ela é, né? porque por que, que ela é vilã, né? Assim como a gente entendia o urso lá no Toy Story 3, a gente entende também esse. Né? Ah,
3: mas o urso eu tive muito ódio.
0: No 4, né? Que ela queria a caixa de voz do Woody de qualquer forma. Tadinha, que ela idealizou que a neta da, da mulherzinha do antiquário ia, tipo, ia ver ela e ia se apaixonar por ela. menina E ela eram menina. Iam ser as melhores amigas e a menina olha a boneca e fala: nossa,
3: que <risos> Né, corrível e velha, sai daqui, né? E a e bichinha teve mal maior trabalho para roubar o negócio de voz do Woody, fazer o transporte. Tadinha, e
0: tal. eu fiquei bem triste. E garfinho cristal, né?
3: Gente, garfinho, eu achava, eu achava que eu ia odiar garfinho, sabia? Pelos três, <risos> eu também. Mas cada vez que esse garfo jogava no lixo, e aí quando ele descobre que ele é o lixo da Bonnie, e aí ele tem que voltar para ela, é muito bom. <risos>
0: Não, eu acho maravilhoso essa essa toda essa sequência do do garfinho querendo se jogar no lixo, o Wood pegando ele durante várias horas. E depois que ele sai do trailer, e aí o Woody tá andando e, e como ele não tem os pezinhos, né? Aí ele vai dando dois passinhos, arrasta, dois passinhos arrasta. E aí o Woody explicando pra ele, não, você é o boneco da Bonnie, você tem o nome dela, não sei o quê. Aí tá nesse plot de anda passinho, arrasta, anda passinho arrasta. Aí ele me pega no colo, a Wood, não! <risos>
3: Gente, eu amei também a bonequinha pequenininha que aí é maravilhosa.
0: <risos> Maravilhosa. Também tem Keanu Reeves, né? Nesse filme. Sim. Maravilhoso. Motoqueiro.
3: Fantasma, okay.
0: Ultra radical. Gente, é muito maravilhoso. E eu gosto porque eles conseguem falar, né? Porque também tem muito. Eles falam dessa questão do do abandono, se sentir de lado, né? Porque o Woody sempre foi o brinquedo favorito do Andy. E
3: agora. E agora, ele, agora né? Na verdade, ele ele o Woody, de desde lado. o primeiro, ele tá se fudendo, né? Porque primeiro chega o Buzz. Ah, eu assisti todos os Toy Story depois do Hit List, viu, gente? Então, por isso que eu tô nesse hype. Tipo, o Ghost <risos> chega e o Woody fica de lado. Aí, ah, no segundo, o Andy deixa de levar o Woody pro, pro acampamento, não é isso? é. Aí o Woody fica todo bolado Ai, porque eu tô, perdi meu braço, ele não me quer mais Tô quebrado e tal Aí no terceiro Andy não liga mais pra ninguém E o Woody tá lá atrás desse homem sabe? Ah, É um relacionamento abusivo muito forte
0: E aí agora a, a Bonnie não brinca com ele né? Pega a estrela de xerife dele e dá pra Sim. Jesse Aí ele fica no armário Aí nasce o primeiro Primeiro bola de
3: pelo no Woody <risos> Amo que não sai dele né? Maravilha e aí Deus. os
0: bonecos falam assim Ai, vou mudar um nome pra ela Como vai faz se chamar?
3: <risos> Tadinho Agora eu adorei também que, tipo, eu esqueci o que eu ia falar.
0: Adorou o Coelho <risos> e, o, e o passarinho, né, que estão ah, presos. Fazer o um ataque de fofura. Eles Sim. contando. Cada vez que eles contavam o plano pra poder pegar a velha do antiquário. <risos> Era
3: uma versão ah, <risos> <Uma pessoa> melhor <risos> que a... <risos> 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 ah, sua velha acabou não sei o <risos> que. Mas não, eu queria falar que eu adorei é o plot do Buzz. Porque o Buzz sempre tem um plot, assim, muito surreal, né? Tipo, no primeiro ele é lunático, porque ele acha que, que é um, um agente intergaláctico, não sei o que e tal, né? Sendo que ele é um brinquedo. Uhum. No segundo é o... Buzz que ele encontra, que ainda acredita nisso, que encontra papai, né? Que é tipo o Darth Vader dele. Aí no três Templates ele fala espanhol, porque reinicia é, um é maravilhoso
0: ele falando espanhol
3: Tem a <risos> voz interior do Buzz, né? Porque o Woody revela que ele tem uma voz interior e aí o Buzz fica se apertando e aí a voz fala, vá, passa não sei o que Aí ele vai e faz.
0: E ele vai apertando quando não sabe o que ele quer. Ele fica apertando várias e... vezes, né? Aí dá a mesma resposta aí: Porra, <risos> não quero fazer isso. Não, muito gostosinho assim. Então a história é quatro, assim. E o final, eu dei uma chorada no final, né? Ah, Claramente. Eu
3: Nossa, eu comecei... na hora que. a primeira menininha no beco, achando a bonequinha. Aí depois quando o Woody se despede, eu fiquei assim: ah! eu, tipo, eu... eu queria que ele se despedisse, mas ao mesmo tempo eu não queria, porque eu queria que ele ficasse junto os outros brinquedos. O meu apego então Toy Story é aos brinquedos, nunca aos humanos. Com a ah, relação sim. entre eles.
0: Sim, é maravilhoso. E aquela amizade deles estabelecida de anos, né? Do Wood e dos brinquedos, sabe? Sim.
3: Não, e como eu assisti Toy Story 3 sem ter visto os dois primeiros, né, Saz? Eu não, nem tinha me tocado quem era Barry, porque no começo eles falam, né, de Toy Story 3 que Barry sumiu, não sei o quê. E uhum. eu fiquei tipo, ó. Ah. E aí, quando eu fui ver o 1 e o 2, ela é super importante. Eu fiquei assim, gente, como é que ia encerrar essa franquia sem tá saber o destino de Berry? E ela tá super independente, super feminista, empoderada, maravilhosa mulher, gente.
0: Maravilhosa, com o braço quebrado, colando com fita isolante, fita adesiva.
3: Pois é, quem as é As ovelhinhas,
0: gente, as ovelhinhas maravilhosas, Cristal também.
3: Oh, quem é Jasper dessa protagonista?
0: Muito bom, muito bom. Mas vamos falar então do último assunto dessa pauta, que Leandro estava esperando por esse momento, né? Vamos falar de mais um filme produção original Netflix, mesmo. que chegou aí nas últimas semanas, no service streaming, que é Obsessão Secreta é um filme que a gente não recomenda que você assista o trailer. Se você assistir o trailer, você não precisa assistir o filme, porque tudo que. Tá, tudo que tem no filme está no trailer inclusive ah. a grande revelação está no trailer
3: né? o bom é que eu não vi o trailer não vou ver o filme vou ouvir vocês salário saber sabe tudo o
0: que acontece temos nesse filme né? o filme começa eu achei que ele pela forma que ele começa ele ia ter aquela coisa assim de começar num momento alto e aí tipo duas semanas antes um mês antes sabe eu achei que ia ser isso porque o filme começa num vucu com uma japonesa correndo no meio da chuva um homem com a faca em cima da mulher a mulher escondida dentro do dos Mictorio no... no, no no meio do nada, e aí o homem dando chute na porta, e a japonesa, ai meu Deus, vão comer meu cu, pra onde que eu vou? Eu falei, gente, agora vai voltar tudo, né? E aí não, a japonesa tá correndo, e de repente a japonesa é atropelada por uma pessoa no meio da noite. E aí vai pro hospital, e aí as pessoas assim, ai meu Deus, vamos salvar a japonesa, a japonesa tá com traumatismo craniano, não sei o quê. E aí aparece o homem e fala assim, eu sou o marido dela. E aí o homem fica lá, oi meu amor, tudo bom? Mas a japonesa não lembra de nada. Nada, 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 nada. Só na memória antiga. E aí aparece esse homem que ama essa mulher, que é marido dela, não sei o quê. Só que a gente já tinha visto no trailer que, na verdade, o homem que diz que é marido dela, não é marido
3: dela. Uh, eu acabei de ver aqui no, na ficha da Wikipedia, porque tá assim, Mike Vogel, As, Rush Williams, Ryan Gerth, and Impostor. Ou seja, né? Já sei que...
4: Não! O próprio, a própria sinopse da Netflix e pro, os próprios cartazes que eu mostra ali, né? Pra você, é tudo spoiler, jovem. Você oh, já vai pro yeah o filme sabendo tudo que acontece
3: e é aí, tipo e... o Nick Fury, né, com o olho trocado, que era pra dizer que ele já era Screw. Jogando.
0: Exato. <risos> <risos> e aí, Léo, o que, que acontece? Esse homem fica lá, falando com a mulher e, tipo, no começo do filme ele pergunta várias vezes, assim, pra médica. Mas ela não vai se lembrar de nada mesmo, não, né? Mas ela não vai lembrar, ela não vai lembrar que eu sou o marido dela, não vai lembrar, sutil, não. Sutil, né? Super sutil. E aí, o que, que acontece? Esse homem leva a mulher pra casa, uma mansão maravilhosa, né, assim, tipo, no meio do nada. Aí ele ainda fala assim, ah, o nosso vizinho mais próximo tá, a um quilômetro de distância. Ah, e aí a japonesa leva oh, japonesa, a japonesa tá de cadeira de roda, porque tá mancando, não sei o que. Aí esse homem prende a mulher no quarto, fala que ama ela. Aí na casa não tem um telefone, não tem uma internet, e ela fala assim ai, queria tanto meu telefone de volta, não sei o que. Aí esse homem vai, compra um telefone pra ela, depois o japonesa tenta ligar e vê que o telefone tá todo queimado por dentro, não funciona. Hum. E é maravilhoso porque tem um detetive né detetive que é o presidente porra nenhum presidente palmer de 24 horas é o detetive opa presidente Palmer, o detetive, que ele chega no hospital e fala assim, ai, porque tem o marido da japonesa, você é, sabe onde ele mora, não sei o quê. e aí descobre que na verdade esse homem, ele conhecia a japonesa porque eles trabalhavam na mesma empresa. Não,
4: mas antes, Eduardo, ele pergunta assim, pro, pros médicos, pros enfermeiros, como é que vocês é, sabem que ele de fato é marido dela? Ah, o médico falou que ele identificou ele mostrou uma tatuagem, foto.
0: uma tatuagem e umas fotos dele ele mostrou família. várias fotos Leozio, umas montagens yes. no Photoshop que é a coisa mais horrorosa que já não faz melhor isso não faz essas montagens
3: no Photoshop desculpa monta...
1: né gente a <risos> técnica que quando gente, mas mora...
3: pra <risos> você tirar uma pessoa desmemoriada de um hospital, você não tem que Levar sexta de casamento, documento... Valeu, só, a não.
0: A foto. só você dizer que a mulher tem uma tatuagem no Cox e mostrar as montagens no Photoshop, e tá liberado. Tá liberado, isso aí. Aí não tem telefone, não, não pega o um telefone, não pega endereço. É o endereço que pega, ele dá qualquer um endereço. Exato. Sabe? E é surreal, porque o homem trabalhava na... O cara que tá fingindo que é marido dela, trabalhava na mesma empresa que ela e o marido de verdade trabalhavam. Aí... Ela e eu, o marido pediram demissão Pra poder ir casar, não sei o que O homem também pediu demissão Foi na outra cidade onde os pais da japonesa moram Matou os pais da japonesa Tipo, não tem nada <risos> a
4: ver com a história Não tem nada isso. a ver
0: com a história É só porque o presidente Palmer vai lá na casa dos pais da japonesa Aí entra na casa, a porta está Convenientemente aberta, né E aí os, as pessoas estão tá mortas Já tem morta há uns 4 anos Porque tava tá só podre o cadáver Tava em decomposição já, tipo
7: <risos> <risos> Sem sentido isso
0: e aí a japonesa tá assim pensa assim gente acho que tem alguma coisa errada né E aí a japonesa muito esperta fica tentando fugir do homem o homem prende ela no nossa tem um festival assim que o homem prende ela com uma, uma correntinha de dessas que Roqueiro usava de botar na carteira <risos> eu e botava tinha uma no... eu também <risos> ah, tinha Adoro. <risos> O homem prende ela na cama com a corrente dessa, aí a mulher tira, consegue sair, abre a porta com um grampo de cabelo, olha, profissional. Não, e aí... mas
4: Eduardo, eu não sei quem erra mais, se é ela ou se
0: é ele. Não sei quem é mais burro dos dois, cara. É, é, acho que os dois, porque é inacreditável, Leose. Essa mulher foge, aí o homem tá lá, tá lá, ela fala assim, ai, amor, tudo bom, queria fazer um, um jantazinho romântico pra nós, tem como você comprar uma massa de lasanha pra eu fazer aqui, <risos> né? Preparar uns kitut pra gente fazer um vinho, um, 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 um... rosalopão. Mas compra aí, vinho, hein? <risos> é, aí ele fala assim, ai, beleza, tudo bom. Aí ela tira, a, car ela tira a carteira do homem de dentro da, do, do bolso do casaco, bota bota de bar da cama, e aí o homem vai lá pra comprar as lasanhas, aí ela fala assim, ai meu Deus, me trancaram aqui dentro. Aí a japonesa desce, né, abre a carteira, vê que na carteira do homem tá a carteira de motorista dela, que tem o outro não. nome, aí ela
3: pega... Por que o que o senhor não guardava isso na carteira dele, gente? Pois vai é. Saber,
0: né? Aí vai acontecer, a japonesa vai lá no... abre a porta com o grampo de cabelo, desce as escadas, vai no escritório, tem o um laptop, ela abre o laptop, aí a senha do laptop Top é o nome e o sobrenome dela.
3: A senha do laptop é Eu Estou Fingindo Ser Seu Marido. Não, pior
0: antes ela tenta, ela tenta usar o laptop
4: dele, aí bota várias, no, várias senhas e não funciona, e, eu, principalmente o nome dela o nome e o sobrenome, que é o falso que ele dá. Aí depois, numa outra oportunidade que ela já começa a lembrar das coisas ela vai lá no laptop e bota a senha o nome dela. Quem é que vai colocar o nome de uma pessoa como senha do laptop? Tipo, você vai pegar o laptop
0: do, do, do Leó? Jovem, você, é você, você se
3: surpreenderia.
0: E aí, não no laptop não tem absolutamente Absolutamente nada, a não ser as fotos que o homem tirava no azul, pra poder fazer as montagens <risos> da <Olha.
1: montagem. risos> não E ainda
4: mal feito, porque ela começa a desconfiar numa foto que, que, que ela tá
0: com ele, ele tirou e a tem foto um e no tem o espelho. Um espelho
4: atrás, aí o espelho, na parte de trás o cara não mexeu. Esse cara é loiro, e o marido dela ela tinha o cabelo preto. O preto. Ela,
0: ela
3: fica <risos> olhando assim, por meu. que
0: ele de frente é loiro e de costa é preto? O cabelo é preto. É verdade, mas tô pitáculo lado puxou o pai, o outro puxou é. a mãe, ai gente é uma aí, de erro. aí a japonesa fala assim, ai gente, será que tem alguma coisa estranha, aí ela tenta acessar a internet, até tá só aquele joguinho do dinossauro, né, não na internet, aí ela pega o moda e o moda tá com os fios tudo cortado, aí ela pega o celular que o homem <risos> comprou pra ela, vai lá, e aí o celular tá todo queimado por dentro, não funciona, engraçado que o celular tá todo queimado, mas liga, né. Aí é. eu achei um pouco assim. Não, tá, O a... celular
4: tem maior furão atrás na bateria
0: já, mas... <risos> <risos> Funciona Aí, É melhor que a japonesa vai na cozinha Pega uma silver tape Ela tá com o um pezinho ainda meio, meio cagado Ela passa silver tape na perna <risos> aí, aí corta a cena, o homem tá no meio da estrada, percebe que tá sem carteira, aí volta pra casa e eu tô assim, japonesa corre que você vai morrer, japonesa corre ah, que você vai morrer, morre, né? e aí a japonesa toda mancando sobe de volta pra cama, e finge que tá lá no mesmo finge lugar, finge que, que, que tá na cama, só que essa filha da puta tá com um pé enrolado em silver tape! Aí ela joga um cobertor por
4: cima pra fingir.
0: Olha, aí aparece delegado Presidente Palmer, né? E aí fala assim, malandro, já descobri tudo, sei que tu não é o marido dela. Aí ele fala, quê? Aí ele fala, é isso aí mesmo, abre a porta, porra. Aí ele abre a porta, aí a japonesa tá lá em cima, desce de novo. Aí o Presidente Palmer tá lá verificando os carros, verificando o negócio, viu que o nome do rancho tava um nome com... Fez um, uma colagem, né? Pra mudar o nome. Aí a japonesa aparece assim na janela e fala assim... A porta de trás tá aberta. <risos>
3: <risos> Adoro a porta de trás.
0: Aí o presidente Palmer... O quê? Aí ela... A porta de trás tá aberta. Aí ela... Ah, tá, beleza. Aí quando ele vai chegando na porta de trás... O, o homem dá uma... Pasada no presidente Palmer. Coloca ele dentro de um freezer. Tranca ele dentro do freezer... <risos> sim, e aí o cara fala assim Eu confiei em você, japonesa E você me traiu, você é a filha da puta Aí arranca o silvetepe da perna da japonesa Aí fala assim, você vai me amar? Aí ela, não vou não, ele aí você vai me amar sim, senão eu vou quebrar seu pé é. Aí ela, não vai, eu vou, tá bom, vou te amar Aí ele amarra <risos> ela no... <risos> é tipo isso mesmo, cara Aí ele amarra ela na cama com a corda che lenta, e aí ele acende uma vela, né, e deixa o isqueiro assim perto da vela. Pra quê que ele acendeu essa vela? Pra nada, era só <risos> o santo mesmo. Era só
1: era vela aromática.
0: E aí a japonesa pega o... pega o isqueiro e queima a corda e foge. <risos> Aí a japonesa sai correndo no meio da floresta e esse homem correndo atrás dela. Um Só que ela correndo... Ela... Detalhe, ela correndo igual o Shirley, né? Porque ela tava com a perna... Mancando horrores. Mancando, perna. Gente, e aí, o melhor pra mim, o auge dessa perseguição é que ela tá escondida no lugar e aí ela joga uma pedra pra fazer barulho <risos> pro cara, que indica exatamente onde ela tá pro cara. E aí o cara olha assim, aí vai pra cima dela, aí eles começam a brigar, não sei o que. Aí vem presidente Palma, que conseguiu fugir do Freeze, aí bate nele, ele tá todo cagado também, né? Tudo mancando, tá mais mancando do que a japonesa. E aí eles começam a brigar uma luta assim, super, nossa, super bem coreografada. Aí a japonesa dá um tiro no ombro do, do marido falso, e aí ele levanta, vem pra cima dela, ela dá mais uns dois tiros nele, o homem morre.
4: Mas aqui, é um detalhe interessante é que nessa cena que ela vai jogar a pedra pra despistar ele, ela tá escondida igual a Michelle e a. <risos>
5: A Michelle <risos> e a Jona estavam
4: escondidas lá no deserto. Escondida
3: Crazy Eyes.
4: É, tipo, que não tem como você se esconder. Era tipo isso, assim. E, e o cara não, não conseguiu enxergar a
0: mulher. É, é a beleza dessa cena aí. Nossa, mas assim, é muito ruim, de boa é muito ruim, e aí no final ela, japonesa e o presidente Paulo ficam amigos, né, é. aí passa três meses, aí ela vai lá se despedir dele e fala, ai, tudo bom, né, você vai fugir, vai fugir não, vai embora, né aí ele fala, não, eu vou, eu vou largar essa vida e vou pegar mais aposentada divorciada que eu não, quero voltar a ser assim, putão sabe de uma coisa Sabe de uma, uma coisa que tem no filme que eles colocam lá, eles fazem tipo, a, a, você perceber e aí não serve pra absolutamente nada é. porque quando começa o filme, a primeira cena no presidente Palmer, ele tá numa dessas lojinhas que vende. Que vende ursinho de pelúcia e tal. Aí ele tá comprando uns ursinhos de pelúcia. Aí dá a entender que tipo ele tem um filho ou uma filha. É. Só que aí você descobre que essa filha dele desapareceu há muitos anos e ninguém nunca encontrou o rastro da criança. E aí eles jogam isso e isso não serve para na nada. Da. Pra nada. Pra nada. Pra nada, 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 nada. Uh, assim Por... como esse
4: filme não serve pra nada, né?
0: Porque isso não é citado em mais <risos> que, nenhum gente, momento. Gente,
3: isso é um filme que não precisava. Vocês sigam falando é... aí de Toy Story de Rei Leão.
0: <risos> Sabe? Porque isso não é citado em mais nenhum momento nenhum. Aí só na cena final, que ele tá botando os ursos na caixa de doação. É
3: pra continuação, jovem. Vamos puxar esse plot. <risos>
4: Olha. Ele tá botando ele... os ursos na caixa de doação e fala que vai pegar a divorciada, né? Exato. É o macho. <risos> <risos> Olha agora eu presidente
3: Palma tá precisando muito e vamos ao banheiro também né não
4: o pior cara o pior de tudo é que assim é o tipo de filme que as pessoas assim médias que tem Sim. Netflix
5: vê é um cara filme. assiste
4: igual, é igual por exemplo é, é a menina que trabalha para minha mãe ela quando ela eu, o cara de eu chegar mais cedo um pouquinho mais cedo ela ainda tá aqui ela chega pra mim ah Leandro, já tem tanta coisa boa nova na Netflix que eu vi e tal aí ela vai falando títulos todos que a gente vê, esses filmes do Noah sabe, como se fosse a melhor maravilha do mundo, aí eu fico é, é bom né, tipo, não tem o que falar, deixa a menina achar que é então é o tipo de filme que as pessoas param pra ver cara, e é por isso que fica financiando cada vez mais a Netflix fazer essas merda porque
0: não tem sentido, são
3: os que financiam essa merda eu diria ele.
0: <risos> não, esse filme é muito chacota, sabe assim, e o começo, pelo menos a cena de perseguição da da, da, do começo, assim, é tipo, maneira os primeiros minutos é maneiro, sabe o clima é legal,
5: é. mas eu, aí eu
4: pensei também que ia, ia ser como o Eduardo falou, tipo, ia voltar um tempo pra culminar naquilo ali, sabe mas não, tipo, o filme não, não se preocupa em esconder em momento nenhum os plots dele sabe, assim como nem na legenda, nem na legenda não, nem na sinopse nem nos cartazes, nem no trailer é um filme que você já sabe ele todo Sem precisar ver Ou
0: seja, é, você não quer, precisa ver Tu quer ver o filme da japonesa? É muito fácil Youtube.com Netflix, Brasil. Netflix <risos> Brasil Não, você bota no Youtube Netflix Brasil e assiste o trailer Que aí é pronto, você já assistiu o filme inteiro Ou
4: então se você escutou esse programa até agora Também não precisa, porque o ser Contou pois exatamente é. o filme certinho e, foi, e ficou muito melhor a narração E com dele. diálogos
3: muito melhores é, também, Como né? sempre,
0: do que, do que aquela chacota lá Chacota. Olha, obsessiva obsessivo. Tenso, tenso. Chacota mas assim, obsessiva. pelo menos. <risos> mas esse filme é milhões de vezes melhor do que o filme de Novo Sentinel.
4: Milhões de vezes. Ah, filmes. esse eu passei longe ali. Muito
1: bom. Nem... não pode ter uma oportunidade pra falar mal é do filme. É um gatinho.
0: Muito, muito melhor. <risos> Porque, o, como eu já disse, o filme do Lula é um papel sujo de merda. Tacado sabe? na tela, né? Igual o da Arlan Que mais não dá cedo. nem pra você limpar sua bunda de novo porque ele já tá sujo, sabe? É, é isso que é esse filme do novo. esse é. atração obsessiva é Oscar Nomini, perto do filme do novo. Apenas Nossa. isso. Mas vamos embora, <risos> jovens, que falamos muito, né? Vamos aqui fazer merchandise e despedidas. Começando com o maior fã de 600 do Brasil, que é Leozio, né?
3: Porra, eu tô esperando o painel da 600 aí, na D23, né? Isso ser maravilhoso. <risos> Olha, gente, vão lá no seriadores.com.br A gente teve um programa aí do das 600, né? Criado por Sidney, esse grande divulgador da DC no Brasil e no mundo. A gente vai ter provavelmente depois desse programa, ou junto com este programa, um, um set sobre casos e acasos no hospital, gente. que tá assim surreal, todo mundo se expondo num nível jamais visto. Vai ser em duas partes, então vai sair a primeira, e aí vocês esperam mais um pouquinho pra ver. Foram
0: 17 horas de gravação, né, neném?
3: Pois é, menina. E a gente vai ter uma Sast em breve, Remember, né? Com o top 10 barracos e momentos de revolta na história da SA. <risos> Aguardem, confiem.
1: Gente, Power Ranger tá viva, a
3: treta. <risos> <risos> é. É. Será que vai entrar?
0: Não vai entrar porque essa é a maratona aqui? Mentira.
3: Hum.
0: É Sanzinho. Não, não é Sanzinho, não. É salzinho. É salzinho, não vai entrar, não. Léócio vai me preservar. Hum. É. Vai sim.
4: <risos> Alice.
0: Léos <risos> vai me preservar pela nossa amizade. Léócio só vai botar o pai de Randall. Hum. Então é Bom, isso. Alice. É. Só não mexe as despedidas.
1: A gente é isso não falamos muito aí por aí hoje, porque dei aquela dormida, dormiu o Jô né? Mas, assim, a gente volta uma outra semana pra falar mal de Handmaid's Tale, que nem falamos dessa vez.
3: Gente, é verdade, aquele episódio verdade.
0: maravilhoso. É porque da... a, gente, a gente espera juntar dois episódios e vem e fala, ah. né?
3: Ah, o episódio hum. da gaveta, versão de no hospital, olha. É, episódio
0: musical de Handmaid's Tale.
3: Sim, ah, é. o of the Nerf. O Zanon falou um pouquinho, né, dele, da, da outra vez, mas a é. gente tinha visto ainda
0: é porque agora a gente vai poder destrinchar esse episódio e mais o um episódio dessa semana agora.
3: Gente, vou te falar uma coisa pra vocês. Eu nem ia ver essa temporada de Handmade, mas o logado está fazendo tudo valer a pena. Porque os comentários nossos aqui. Eu todo já mundo tô concorda. Ve... Eu
4: já estou arrependido de não ter visto feito
1: maratona. Ô, sabe o que eu falo assim? Handmade tem negócio que vocês estão reclamando do carão de June? Toma, 50 é assim? minutos de. de Aquele do carão. meme,
3: né? É, Elizabeth Moss, me dá uma câmera que. Que eu vou olhar. Não, <risos> é, o meme dela
0: é, é o God da Santana. Santana no copo capo de cerveja e ela pra câmera, né? Uhum. E, gente, Betinha, passou 48 minutos fazendo a mesma cara nesse episódio. Se, foi, se superou.
3: Atriz multifacetada, só que Unifacetada. Uhum. Unifacetada, né? <risos> E é, encontrou o propósito dela na vida, né? Que é o um, mais é importante, né? Finalmente. Não né. consegui tirar ninguém daqui, mas eu decidi não sei como ainda vou tirar umas crianças. Olha, parabéns.
0: <risos> Maravilhoso. Leandro Chaves, Mercedes de Medidas. Então, gente,
4: é isso. Mais um programa ótimo, que a gente falou de coisas boas, né?
5: Uma horinha, e, né?
4: É, uma horinha só. Participem também lá do nosso grupo no Telegram, arroba Logado arroba Sede no ar arroba Seriadores. E até o próximo, que a gente já falou muito. Não vou me
0: alongar mais, não. Ah. Que bem, eu quero passar aqui, aproveitar e agradecer todos os nossos padrinhos, madrinhas, pessoas que contribuem pelo PicPay. Muito, muito, muito obrigado. Vocês fazem este programinha aqui, todos os programas da Roden continuarem a girar, né, programas maravilhosos. Então, se você quiser contribuir, padrim.com.br barra sede, padrim.com.br barra logado, ou então lá no PicPay, dores e Logado, você pode contribuir com as cotinhas maravilhosas, né, continuar fazendo programas incríveis, assim, de uma horinha de duração, coisa pouca.
3: Uhum. É... No PicPay você ganha dinheiro de graça e ataca. Exato, sempre se esqueça dessa parte,
0: que no PicPay dá dinheiro.
3: <risos> pois é, meu é... É o canivete suíço dos podcasts. peito tá pagando mais que o FGTS. Socorro!
1: <risos> críticas, críticas ao governo Bolso. <risos>
0: Essa parte vai ficar toda com pi, né? Pi, pi, pi. Opa,
3: assim, e segura. quero
0: aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que comentou na última edição do nosso podcast. É, em breve vemos, vamos ler assim, os comentários de vocês. Estamos lembro, lendo, respondendo na medida do possível. Muito, muito obrigado. A gente gosta muito de ver que vocês estão gostando. Desses programinhas assim,
3: gostosos e é, maravilhosos. Eu faz, queria, faz. queria fazer um pedido aqui pro Logado. O que? Hum. Gostaria que Leandro e Sassa vissem o resto da temporada Scream pra narrar aqui pra gente, que é tão maravilhosa uhum. a ação do, do episódio passado, né? Não Garota. faz
4: isso com a gente não, jovem Vai. Sabe, sabe por que a gente não vai se comprometer a fazer isso? Eu posso isso? ver o final e contar. Pode, isso. eu vejo também, eu vejo o final. Beleza, eu também posso até ver, mas a gente não se compromete só em ver tudo porque dois dias depois da a gravação desse programa, na verdade um dia porque já passa da meia-noite a hora que a gente está gravando, vai voltar a segunda temporada de Light as a Feather Jane. Porra. Uhum. A gente, porra a gente
0: claro que vai perder tempo com o Screen tendo esse retorno maravilhoso, né Sassi? sim, mas vamos assistir o final de Screen então pra gente contar no próximo episódio uhum. episódio uhum. 6, né? E é, outra, então,
1: vai todo mundo assistir o final de Supernatural também, né? Pra comentar. <risos> Sim, <risos> em
0: maio de 2020, tamo aí, é isso aí. Pôdeia, Vem lá. cá, o, já <risos> tem no YouTube, né? O screen todinho, né? Sim, todinho tá lá. Então veremos. Ei, aliás, não podemos ir embora sem dizer que 7 de dezembro estaremos todos reunidos campai karaokê, Karaoke, karaoke edição da década, comemorando 10 anos de seriadores. Você não pode perder. No link aqui desse post tem o um eventinho pra você ir lá e confirmar, e cantar com a gente, dançar macarena, ralar seu cu no chão, tá? E derramar bebida nos outros. É isso. Estaremos hum, juntos. Melhor lá, parte. No dia 7 de dezembro, <risos> tá bom? Então é isso, meus queridos Um grande abraço Até a próxima e tchau, tchau. I'm done
6: hating myself for feeling I'm done crying myself away I gotta leave and start the healing But when you move like that I just wanna stay What have I become?